0: Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans l'entre DNSX. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 17 des Nintendo. Un peu en avance aujourd'hui, puisque nous enregistrons à 15h en direct sur Twitch. Une fois n'est pas coutume. Je suis en compagnie d'Antistar. Bonjour, Antistar.
2: Bonjour, Ken. Écoute, ravi de te retrouver. Merci euh... de
0: ne pas être au Japon.
2: <rire> <rire> ah, mais c'est clair! Tu sais qu'au début, je voulais faire une vanne en mode, bah, c'est normal, à 15h, Bital, il n'a pas encore le temps d'arriver, tu vois, mais euh... non, en vrai, en on vrai, nous a est... abandonnés. Hein. Non, non, mais on est accompagné euh, je trouve ça important de le préciser, du Link de Link to the Past qui a revêtu la cape d'invisibilité. Oui. C'est pour ça que vous ne le voyez pas, et puis comme c'est <rire> Link, il ne parle pas, a que son... mais il est là.
0: Il n'y a que son ami Beau qui est présent, euh, <rire> évidemment, avec nous, parce qu'on a un petit ami Beau de Link's Awakening Remake, justement, là. Ici même, je vais vous expliquer le tenant les aboutissants. Pour tous ceux qui n'avaient pas l'image, sachez que qu'aujourd'hui, je serai en compagnie en tête-à-tête, face-to-face, volte-face, avec Antistar. Mais je ne suis pas seul, car, dos à nous, il y a celui qui attend CSGO 2 comme euh, le messie. Hein, C'est Pierre, bien entendu. Bonjour, Pierre.
3: Bonjour à tous, et GG Avita. GG vita
0: Évidemment. Est-ce que tu t'en es remis de cette victoire extraordinaire
3: Oui, Je m'en suis complètement remis, oui.
0: Tu sais que les joueurs de Vitality s'entraînent sur Splatoon hein, pour euh, Ils ont gagner euh, évidemment les majors CS:GO. C'est normal. normal. C'est complètement normal. Bien, Prayer, tu seras avec nous évidemment. Comme euh, tu es euh, bah, le troisième larron de cette émission, n'hésite pas évidemment à prendre la parole ou à nous muter, car tu as le pouvoir et tu as les commandes aujourd'hui. Donc, avec plaisir. Ah parfait, aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est deux Alors petite, <rire> petite euh, remarque justement, quand j'étais au Japon On est d'accord que quasiment toutes les semaines je vous envoyais des vidéos en mode des trucs Nintendo, un machin, un truc bidule Mais de ouf Là on est d'accord que Sunday, euh, Fildron, Beatles, c'est ju juste qu'ils jouent pour leur gueule en fait Il hein n'y a pas d'amis, il <rire> n'y a pas de famille
2: et ils ont pas d'émissions à produire ils sont pas en mode euh, comment ça va la la la, la mif en France il faut que je pense à vous et tout non non c'est
0: ils prennent des petites ouais. photos de BG euh les à voilà. salaire là et euh... des photos de bouffe aussi qui ouais. ne sont pas
2: exploitables pour les Nintendo <rire> <rire> même si on aime la bouffe, hein, on va pas se mentir, sur les Nintendo en général, quand même, vous le voyez pas parce que c'est behind the scenes, mais je vous assure qu'après les Nintendo en général, on se met bien niveau bouffe. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, euh, bah, ouais. pas
0: là parce qu'il y a comment qui me mettra bien ce soir parce que je vais faire la vrai, cuisine avec
2: Gastronomie. Je dis que je vais pas bien
0: bouffer ce soir. Euh, Après, ah oui, moi je vais bien bouffer. C'est vrai. Hein, donc, je rappelle que Antistar, un pas de Kyolombe, hein, il fait l'aller-retour à chaque fois en Shinkansen hein, pour venir ouais. ici, donc c'est je... quand même viens, assez fou. Ouais.
2: Je viens de, de... Bon, de Kaido. Hein,
0: voilà. Ouais, toi, t'es Sapporo. Ouais,
2: c'est plus Sapporo, effectivement.
0: Reince,
2: ouais, même. Ça pour ça un, j'aime
0: bien ça pour ça pour ça pour ça, un, ça, ça fait rince. une sacrée trotte. Voilà, on est que deux, mais il y a la FAQ. Vous en faites pas, on vous a quand même prévu un énorme programme aujourd'hui. Déjà, je vous rappelle que les Nintendo est un podcast et une émission 100% indépendante. Nous n'appartenons pas à Nintendo, nous avons notre liberté d'expression et si nous l'avons bien que nous soyons passionnés en témoigne mon outfit avec une casquette Mario un t-shirt Donkey Kong et des chaussettes Rafa Pff, rien à voir et le, euh, et le mug et le mug pitch évidemment à la main c'est grâce à vous si les Nintendo vivent 450 contributeurs évidemment aujourd'hui au Nintendo dont 112 contributeurs étoiles c'est incroyable. Incroyable, juste incroyable. Donc, encore un grand merci à vous. On le redit chaque semaine, mais c'est parce que chaque semaine, peut-être que certains d'entre vous tombent sur ce podcast, euh, sur les plateformes de podcast euh, et bien, libres, et que eh bien, vous ne connaissez pas les Nintendo. Donc, sachez, les Nintendo, c'est l'émission sur l'actualité Nintendo. Elle est tenue par des fans et anciens journalistes. Euh, jeux vidéo, voilà, ici autour de notre table, et on a souvent plein d'invités. Pas de chance aujourd'hui. Aujourd voilà, pas l'invité <rire> aujourd'hui, puisque à la fois Florent Gorge était pris et que Gastrono Geek n'avait pas le temps de faire les Nintendo Bros et l'émission de ce soir, parce qu'il a des tas de choses à préparer en cuisine. Mais je vous promets, dès la semaine prochaine, nous retrouverons Caroline Seyara hein, qui a accepté de venir avec un sujet qui, je pense, vous intéressera pas mal. En tout cas, moi m'intéresse beaucoup. Comment apporte-t-on dans notre foyer, lorsque l'on a un enfant, sa première console de jeu, Nintendo Pourquoi est-ce que c'est Nintendo souvent qui est choisi quel jeu mettre entre les mains d'un enfant? Euh, justement, Karin Chan, qui a eh bien, un enfant de 7-8 ans, euh, qui a commencé justement avec la Switch, nous expliquera un tout petit peu, peut-être par les yeux d'un enfant, comment est-ce que Nintendo est perçu. Ça sera en tout cas notre invité. Et dans deux semaines. Excellent sujet, hein, franchement. Dans deux semaines, il y aura une autre surprise. Et sachez aussi que j'ai la validation. <rire> Alors ça c'est petite exclusivité de Nintendo et ça ça me fait très 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 plaisir de Adeline Chetail qui viendra ah, du coup en juin dans l'émission pour nous parler à la fois de comment est-ce qu'elle a été castée pour faire la voix de Zelda mmh. dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom et comment s'est passé le tournage évidemment de Tears of the Kingdom ça c'est top on aura le temps de digérer un hein, tout petit peu tout ça donc on aura Zelda euh, avec nous et elle pourra nous parler évidemment de tout ce qu'il y a euh, et de tout son amour aussi peut-être pour Nintendo ou pas hein. On verra évidemment ça tous ensemble. Donc ça, voilà, ça fait partie des petites surprises, hein, euh, grâce à vous, qui est évidemment possible et faudra évidemment patienter d'ici Pikmin 4 parce que les jeux ne se bousculent pas. Au prime abord, aujourd'hui au programme, on va parler de à quoi avez-vous joué. Et enfin, l'actualité décryptée avec des gros coups de gueule Pokémon. Puis enfin, notre dossier de la semaine sera une immense... FAQ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions prises. J'ai sélectionné des questions qui amenaient peut-être aussi euh, vers des réponses euh, surprenantes ou qui euh, demandaient aussi un peu de recherche pour que vous puissiez apprendre des choses sur l'univers de, de, de Nintendo. Euh, notez d'ailleurs qu'il n'est pas exclu que je prenne quelques questions si c'est un peu trop court. cabinet des curiosités qui sera aussi en podcast en dernière partie puisqu'on a juste deux petites choses à vous montrer dont le collector de Trek Toyo ça sera l'occasion de parler de Trek to Yomi sur Switch et ça sera très bien en podcast. Puis on se quittera évidemment après 45 minutes d'émission seulement. Euh... Plus deux heures de rade. Voilà, exactement, dans la joie et la bonne humeur. Euh, écoutez, je vous propose que l'on commence tout de suite avec le À quoi avez-vous joué traditionnel. C'est parti mmh. J'ai beaucoup parlé, mon très cher Antistar. Je vais donc laisser le choix, le soin pardon, de commencer, puisque tu as à te faire pardonner.
2: Tout à fait, tout à fait. Puisque la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais raconté que je devais jouer à Space Gladiators et que, comme un bouffon, j'avais oublié ma Switch bah, bravo. chez moi. J'avais emmené ma pochette sans la Switch, ce qui était quand même assez euh, assez ridicule. Et ce jeu auquel je devais jouer, du coup, bah, dans le train. Euh, avant de venir, bah, je n'y avais pas joué. J'ai rattrapé cette erreur depuis. Euh, Space Gladiator, c'est un platformer 2D indépendant avec une mécanique roguelite, comme il en existe des tonnes. Hein, j'ai envie de te dire, en existe un peu trop, même. En existe un petit peu trop. Alors, vous allez me dire, ça commence bien mal. C'est pas un jeu sur lequel j'ai énormément de choses à vous dire. Cela dit, je peux quand même vous le vendre assez facilement. C'est probablement esthétiquement et dans l'ambiance un des jeux qui ressemble le plus à Hollow Knight auquel je n'ai jamais joué. <rire> J'ai eu l'impression visuellement de jouer à un clone de Hollow Knight, même oui, dans la. Une parodie, non Presque une parodie, même en termes de, de physique, de feeling de jeu euh, manette en main, j'avais l'impression ah de ouais, jouer à un mode de Hollow Knight. Ah oui, j'avoue quand même. Cette fois-ci, c'est un roguelite et en fait, vous êtes dans la peau initialement d'une petite patate qui veut devenir la plus grande patate de l'espace. Ah, mais c'est un peu comme nous, quoi. Ouais c'est ça, nous, on est ah c'est une patates. patate ça. Au début c'est une patate. Ok. Et euh, contrairement à euh, Hollow Knight, qui je le rappelle est un Metroidvania, ici il s'agit d'un roguelite. Qu'est-ce qui est un Metroidvania Qu'est-ce qui est un Roguelite Nous n'allons pas refaire le débat, sauf si tu en as envie. Non,
0: euh, vous pouvez écouter en <rire> revanche l'extraordinaire Nintendo numéro 8, je crois... Euh, <rire> je sais plus sur... quel sur... mais J'ai ouais. complètement piffé. Mais c'est pour que les gens aient écouté le numéro 8.
2: Pas impossible que ce soit... Ouais, en vrai, en vrai, allez écouter le numéro 8. Au Avec pire... un débat extraordinaire sur qu'est-ce qu'un
0: Roguelite... Euh... Vous savez quoi Écouter tous les épisodes. Qu Est-ce qu'un Metroidvania Est-ce qu qu est qu'un Metroidvania est un jeu de plateforme
2: Alors, un Metroidvania, par définition, est quasiment toujours un platformer. Parce que dans les Metroidvania, tu peux sauter. Jamais vu une Metroidvania où tu peux pas sauter. Hein.
0: Ouais, si tu me soutenais le contraire. Euh, le dernier coup, donc euh, non, euh, je t'avais dit que les Metroidvania. Non, me non, non, les non, non, hein, non vraiment.
2: Je t'ai expliqué qu'un platformer <rire> est un jeu où tu sautes, mais qu'un platformer a un défilement plus Merci. linéaire. Inversement, <rire> le Metroidvania est plus labyrinthique. Le Roguelite, quant à lui, n'est pas nécessairement un, un jeu où tu peux sauter. Et on regarde Binding of Isaac. Est-ce que tu peux sauter dans Binding of mais Isaac Mais bien sûr que oui. Non, mais au début, à la base, tu peux pas sauter dans Binding of Isaac. Tu acquiers des pouvoirs spéciaux qui peuvent te permettre de sauter, mais c'est une vue du <rire> dessus comme les vieux Zelda. Est-ce que tu peux sauter dans les vieux Zelda Mais oui Ouais, dans Zelda 2, ok, super. Dans Zelda 2, tu peux sauter. Avec dans Link's so tu oui, peux mais sauter. Tu utilises un objet, mais ton perso de base, il saute, machin, là, il saute, pas, il saute pas, il peut pas sauter, il est un Il, il est avec la plume dans les, il saute. Enfin, cela dit, un peu je dis ça. Kratos, il peut pas sauter, il est pas un peu pour autant. Hein. Non, et Kratos, il lui faut les bonnes prises pour pouvoir s'accrocher sur ça. les murs. Hein. D'ailleurs, tu sais que God of hein. est un de Vania 3D. Côté.
0: On va pas parler de ça Le PlayStation Showcase <rire> C'est ce soir Et je rappelle la vraie raison De pourquoi Nintendo s'organisait plus tôt C'est parce que tu voulais Le regarder ce soir hein, donc, euh...
2: mais, mais, mais alors le mec ouais, Il hein, charge tout
0: ça, c'est sur moi <rire>
1: Sache
2: que si on avait fait L'émission à je voulais pas, Je voulais
0: pas t'afficher Mais euh, suite à tes propos sur Lesquelles les plateformeurs.
2: Lesquels Ah ouais, tout de suite. Suite à tes propos sur les plateformeurs, euh, je ne peux plus. Je ne peux plus me retenir. Eh bah tu sais quoi Je vais annoncer ce que j'avais prévu si on avait fait l'émission à l'horaire normal et que tu n'avais pas été faire la cuisine <rire> avec Thibaut. Si on avait fini cette émission à 21h... Eh ben j'aurais pris ton spot pour streamer le PS ouais, Showcase vrai, de ton vrai. spot vrai. <rire> sur, sur ma chaîne. voilà ah Non, ouais, bah euh, on s'est beaucoup éloigné au final de Space Gladiators. Comme je le disais, voilà. c'est un, un roguelite. C'est mécanique, en fait. Ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu qui n'est pas euh, révolutionnaire en soi. Il est mignon tout plein, il est chouette à jouer, il est très accessible, très compréhensible. Il est cher 14,99, un tarif mmh. classique, un point mmh. indé de ce genre. Mmh. C'est un jeu, concrètement, euh, une run se finit assez vite. C'est vraiment euh, du euh, 45, 50 minutes, une heure. Pour faire le jeu, on m'avait promis environ 10 à 12 heures pour faire les 100%, okay. le terminé, euh, faire toutes les fins possibles. Ouais. Et euh, c'est surtout un jeu très Nintendo dans l'esprit, dans le sens où il est très simple à appréhender, très compliqué à maîtriser. C'est le, fame cool. le fameux euh, easy to master, hard to beat. Ou l'inverse, je ne me rappelle jamais. Easy to learn. Easy to learn, hard to master. Voilà, c'est oui. un petit peu ce, cet état d'esprit-là. Donc, c'est un, un bon petit jeu indé de plus disponible sur, sur Switch. Donc, voilà, petite, petite recours, on va dire euh, un bon petit euh, 3 étoiles et une lune. 3 étoiles et une lune,
0: c'est une bonne note, 3 étoiles et une
2: lune. C'est le 7 de GK, quoi. C'est le
0: 7 de GK, c'est vrai, c'est complètement voilà. le 7 de GK. Quant à moi, je vous avais dit hein, que semaine après semaine, j'allais vous distiller les jeux exclusifs que j'ai pu euh, tester au Japon, ceux qui ne sont quasiment disponibles qu'au Japon. Et parmi les jeux, et je parle bien de jeux vidéo évidemment que j'ai testé, je vais vous parler d'un nouveau Mario Kart. Il s'agit de l'attraction Super Mario Kart du Super Nintendo World de l'Universal Studio. Oui, c'est une attraction dans un land, dans un parc, dans une ville. En fait, même sur une île artificielle, dans une ville, c'est très particulier. Qui est et dans
2: une île, parce que le Japon est une qui île. Est dans, qui est dans une île, exactement. <rire> tout,
0: tout va bien, les, les tous en briques. Et vous pouvez voir un tout petit peu ici l'attraction. Donc cette attraction se déroule comment Vous êtes dans des euh, karting hein, sur rail et vous devez vous équiper de lunettes de réalité augmentées. Hein. Vous parcourez un chemin que vous pouvez... Euh, dans lequel vous pouvez varier un tout petit peu votre direction avec le volant qui est juste en face de vous. Cela dit, vous êtes 4 par karting, donc il faudra quand même synchroniser un tout petit peu les directions avec vos euh, collègues et du coup se synchroniser. Lorsque vous vous baladez, là c'est le début justement de l'attraction, vous voyez des décors qui sont absolument somptueux, mais vous ne voyez pas que des décors. Comme vous voyez, les décors sont mêlés avec des euh, phases de vidéo et des phases de jeux vidéo et sincèrement c'est extrêmement extrêmement réussi que l'on voit les champs que l'on voit les différents stages qui sont à l'intérieur des tuyaux les cascades, les trompes l'ensemble du monde de Mario Kart est ultra ultra bien fait par dessus ça il y a une surcouche de réalité augmentée qui arrive et cette réalité augmentée elle arrive dans l'ensemble des décors que vous voyez, vous voyez les décors l'attraction elle est carrément mieux comme ça c'est abusé, on voit les images, juste des décors. Et c'est ça en fait euh, tout le truc, c'est que les décors sont juste ouf. Il n'y a pas une énorme sensation de vitesse mais c'est un
2: peu... Bon, euh... ça a l'air d'aller plus vite que le 100cc de MK8. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai aussi. Mais en vrai, juste ça t'amène vers des endroits et ce qui donne la sensation de vitesse, c'est les cartes en réalité augmentée mmh. qui passent autour de toi. Et ces cartes-là, il faut pouvoir les viser. Donc tu récupères en regardant aux bons endroits des objets, les objets se stackent, tu récupères des carapaces. Et ensuite, après, il faut regarder les autres euh, cartes que tu vois en réalité augmentées pour leur tirer dessus. Pour leur tirer dessus, tu appuies sur deux boutons sur ton, euh, sur ton euh, comment, volant. Sincèrement, je ne sais pas comment ils font, hein, mais c'est ultra bien fait. Quand je dis que c'est ultra bien fait, c'est vraiment où ton regard se pose, mmh. la carapace va. Où ton regard se pose. Hein, C'est pas, tu n'as pas à bouger ouais. la tête. Ouais. Tu regardes le, 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 les, les cartes passées en réalité augmentée, tu appuies sur tirer, la carapace va là. Et tu regardes. Hein. regardes. C'est vraiment assez ouf comment est-ce que c'est fait et euh, comment est-ce que ça, ça se passe avec plein de petits détails ultra cachés il y a énormément de rejouabilité il y a des faux shortcuts il y a des euh, personnages que lorsque tu les tapes ça fait plus de pièces et à la fin on compte donc cool au nombre de pièces que tu as dans le jeu on traverse plusieurs décors de plusieurs niveaux de Mario Kart comme Moi, vous je voyez vais dire c'est une des espèce décors.
2: de compile un peu des différences
3: exactement c'est
2: comme si tu faisais une coupe
0: Ouais. Un peu, et à la fin, tu termines avec le Château de Bozor. Là, la phase où tu es dans le, ah, les le nuages, c'est ouais. notre moment préféré. Vraiment, elle est juste insane. Le problème de cette attraction, c'est qu'il y a un jeu dedans, en fait. Et vous voyez ce que vous voyez là tu En fait, je m'en rends compte maintenant. En fait, en fait c'est trop bien ouais. fait. Et tu ne peux profiter de rien parce qu'au milieu de tout ça, tu as un jeu en réalité augmenté avec des kartings qui te passent devant quasiment tout le temps. Tu es tout le temps en train de tourner la tête. Pour chercher les kartings, pour pouvoir scorer,
2: pour pouvoir faire l'attraction. Est-ce que tu peux faire l'attraction sans y jouer Est-ce que tu peux en profiter quand même Bah
0: tu, bah ouais, tu retires ton casque et tu fais comme le mec qui fait là avec la GoPro. Hein. Ouais. Et, et euh, le truc c'est que bon, tu participes pas au jeu vidéo. Moi, je vous parle mmh. évidemment du, du jeu qu'il y a dedans. Ce qui est très étrange, c'est que les décors sont ultra bien faits. D'accord. Le jeu vidéo, il marche bien. Par contre, les deux ensemble, je sais pas. Ouais. Bien. Les deux ensemble, en fait, c'est pas bien. J'ai été vraiment déçu de, de cet amalgame de, de, de choses qui mériterait peut-être que je le refasse une seconde fois. Mais globalement, trop d'informations t'arrivent dans la tête. T'es trop perturbé à tourner la tête pour essayer de tirer sur les cartes. Puis ensuite, tu vois du décor, tu t'y arrêtes, mais les cartes te passent devant, donc tu tournes la tête. Et en fait, tu sais jamais trop où donner de la tête. Et là, tu finis avec la reine Moro, cette, cette passe, elle est incroyable vraiment et franchement elle est carrément mieux sans avoir les lunettes de réalité augmentée c'est abusé et je me rends compte de tout ce qu'il y a d'affiché dans des écrans et tout ce qui était en réalité augmentée c'est ouf à quel point ça, se, ça coïncide vachement
2: bien c'est marrant ce que tu décris parce que tu vois euh, moi tout ce qui est euh, réalité augmentée c'est pas une technologie qui m'attire plus que ça bon contrairement à la VR au moins même avec mes yeux flingués je pense que je peux en profiter et je me demande si cette attraction, moi, j'aurais pas justement envie de la vivre comme un, un petit train, euh, en fait, où je regarde tout ce qui se passe, mais je me tape complètement de la Franchement, à côté. en fait,
0: c'est trop. Ça s'arrête trop souvent, tu vois. On sent que c'est fait pour, euh, pour qu'il y ait un film euh, un peu au-dessus, un peu comme ouais. si vous avez fait l'attraction Ratatouille à Disneyland euh, Paris. C'est un, un peu la même chose, ça s'arrête souvent parce que tu as des phases de 3D euh, impressionnantes dedans. Bah là c'est là, c'est pas une attraction où tu ressens la vitesse, donc c'est pas une attraction matériau carte où tu ressens la vitesse Oui c'est pas un grand 8 quoi C'est ça, ils ont vraiment voulu faire un jeu vidéo parce que c'est Nintendo et c'est un jeu vidéo et c'est vrai qu'en tant que jeu vidéo, le jeu vidéo il est assez intéressant le truc c'est qu'ils pouvaient pas s'empêcher de faire des décors oufissimes <rire> et quand tu es fan de, 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 de l'attraction, et eh bien je trouve qu'il est largement mieux en fait de regarder les décors et j'étais un un peu dégoûté que les deux s'en mêlent les uns avec les autres. Euh, c'est quasiment tout le temps le ressenti que j'ai eu et que qu'on qu me donne aussi quand on fait l'attraction. Tu vois, c'est vraiment, c'est trop brouillon. Il y a trop de trucs, en
2: fait. Mais alors, et... tu vois, quand je vois ça, je me fais quand même une réflexion. Alors, je me la suis de moins en moins faite à la fin parce que j'ai vraiment, effectivement, une impression de cette grosse compile comme une, une coupe entière, effectivement. Mais est-ce que, tu as des parties qui sont un tout petit peu inédites, qui ressemblent à rien, qu'on ait vu dans un autre circuit Mario. Non, parce que...
0: non, non c'est que, que... que de l'hommage. C'est ouais. que de l'hommage. Parce
2: que tu vois, la question que m'était posée, c'est est-ce qu'ils auraient pas pu reproduire le tracé de cette attraction dans un des circuits DLC de Mario Kart 8 Ah c'est possible mais
0: en fait L'idée d'ailleurs de, de, de circuits Qui traversent plusieurs euh, mmh. Biomes différents, ça c'est vrai que ça pourrait être intéressant euh, Peut-être pour, pour les prochains Mario Kart Quoi qu'il arrive Là on est, voilà, voilà, vous voyez en réalité augmenter euh, Avec les images ici ce que ça donne Et en fait tu vois t'as plein de trucs qui t'arrivent à la tronche Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et, et globalement tu vois ça te masque littéralement tout mmh. Tu vois le ouais, Bowser ouais. quand il arrive et qu'il tape En fait t'as des carapaces qui sont envoyés des cartes qui te passent devant tu vois rien regarde mmh. bah là c'est enfin, un foutoir.
2: si vous écoutez euh... le
0: podcast vous ne voyez pas mais tous ceux qui l'ont en vidéo sont voient exactement ce que je veux dire c'est trop le foutoir c'est trop le foutoir c'est bizarre parce que autant en tant que jeu vidéo je trouve que c'est super bien fait en tant que décor et graphisme, c'est super bien fait. L'attraction marche bien et la file d'attente est incroyable. Ouais. Gavé de référence, t'es vraiment dans le château de Bowser et il prépare euh, des armes pour te tuer à Mario Kart, tu vois. C'est trop, trop bien fait. Autant, euh, bah ça casse un peu les pieds que les deux soient en même temps. Donc, euh, je sais pas. Euh, moi, je suis pas contre qu'il y ait justement des jeux vidéo inédits dans, ce, dans ça. Je pense pas qu'il faut l'intégrer euh, spécialement dans un coaster. À mon avis, euh, l'idée d'avoir un jeu vidéo en réalité augmenté, euh, mais fixe, où justement tu as tout, un mélange jeu-vidéo et de la réalité augmentée un peu au milieu, aurait été plus malin que de mettre un coaster qui bouge et de mettre tout ça. Il faut, faut peut-être choisir les deux. L'idée d'une attraction Mario Kart où tu as une sensation de, de jet sur le côté avec les drifts, comme ça, pas spécialement quelque chose d'intense, mais où tu peux ressentir un peu le vol et tout, ça serait, ça serait vraiment bien. En tout cas, bon là, dans l'espace qu'ils avaient, c'est peut-être le mieux qu'ils ont pu faire.
2: C'est marrant parce que tu l'as cité justement dans À quoi avez-vous joué Et je me rends compte d'un truc, c'est qu'on dit toujours, ouais, Mario Kart 8, bah, il euh, n'y a rien depuis. Et quand on y réfléchit depuis Mario Kart 8, on ne va pas compter Mario Kart 8 Deluxe, mais tu as eu Mario Kart Tour, tu as mmh. eu Mario Kart Home Circuit, tu as ouais. eu Mario Kart Arcade ouais. DX. Tout à fait. Et tu as eu ça finalement. Ouais. C'est juste que l'offre Mario Kart, elle s'est diversifiée au-delà du simple écosystème console de jeu. C'est exactement ça. Et. Quand c'était sur console de jeu, on a eu des espèces d'alternatives avec Mario Kart euh, Live Home Circuit, mais qui est quand même euh, ce qu'on a de presque plus éloigné d'un jeu vidéo traditionnel, finalement. Donc, est-ce que finalement, je le... vais pas jusqu'à dire est-ce que l'avenir de Mario Kart ne serait pas en dehors de l'écosystème euh, console de jeu Nintendo Mais en tout cas, ça prouve que Mario Kart existe et continue de se développer en dehors. Ce n'est pas juste un simple jeu vidéo classique. C'est complètement vrai. Certains, d'ailleurs, dans dont... Le... en
0: regardant les images dans le chat disent c'est que des hommages à Mario Kart 8, c'est juste que Mario Kart 8 c'est des hommages à l'ensemble des Mario Kart, mmh. en fait là vous voyez globalement les Mario et les Koopaling mais il n'y a pas des autres persos de Mario Kart euh, dedans on est dans le super Nintendo World mmh. qui est en fait un super Mario World euh, aujourd'hui il se développera en Super Nintendo World. Une quand fois tu auras que... Donkey Kong notamment. Ouais, et alors Donkey Kong est quand même dans le lore Mario maintenant avec le film, mmh, en vrai. Et de toute façon, il l'a toujours été. Mais euh, je pense qu'il sera... Au oh, plus... grand dame
2: de Microsoft. Exactement, exactement.
0: Ils pensaient le racheter quand ils ont racheté RR. Ah oui, bah c'est ah. perdu. Hein, Donkey mmh. Kong, ça appartient évidemment à Nintendo. Ça le sera quand il y aura Zelda, oui. tu vois, par ah, exemple. Ouais. Là, on sera vraiment sur un Super Nintendo World.
2: Sauf que tu auras Kirby avant. Sauf qu'il y aura très probablement Kirby au Japon, avant. Ouais. Je pense que tu as plus de chances d'avoir Splatoon et Kirby dans un parc euh, d'attraction, enfin dans un land de, de parc d'attractions que, que Zelda. Zelda ouais. Le problème, c'est que Zelda, en plus, je pense que tu as besoin de construire quelque chose vraiment d'à part du reste. Ce n'est pas le même univers coloré et mignon. Je ne dis pas que tu peux ne peux quasiment pas créer de frontières entre l'univers de Kirby et celui de Mario, mais globalement, ils se ressemblent beaucoup. Après Zelda, t'as
0: déjà as un autre château de princesse, une autre ah bah histoire oui. de princesse, tu vois. Tu as Mario, que ce soit Mario et Zelda, c'est comme Disneyland, tu vois. T'en as une, c'est la petite sirène, mm -hmm. l'autre c'est la belle, la, la belle au beau dormant, Mais tu après, vois ce que sur, je veux dire. Ouais.
2: Après Zelda aussi, on peut reconsidérer aussi maintenant l'attrait que le grand public a pour cette série parce que autant faire une attraction Zelda il y a 10 ans tout le monde se serait dit ouais mais c'est pas rentable on s'en fout Zelda ça parle qu'à qu 5 millions de joueurs maintenant c'est plus du tout le même délire. Ouais.
0: C'est vrai que ça ça sera l'occasion d'en reparler, on verra en tout cas comment est-ce qu'ils vont se développer justement dans le à quoi avez-vous joué je suppose anti-star
2: nous avons tous joué un peu à Tears of the Kingdom cette semaine. Évidemment, évidemment. Mais on va on... est-ce qu'on parle de, de, de Tears of the Kingdom dans dans notre Aqua vont jouer ou pas Juste rapidement est-ce que
0: ton ouais. avis a changé sur le jeu Je vous rappelle que la semaine dernière on a tous donné notre avis sur le jeu
2: moi pour l'instant mon, mon avis ne change pas euh, par contre je me permets j'ai juste euh, voulu voir un petit peu si Breath of the Wild était euh, un jeu encore jouable après avoir découvert très Kingdom. intéressant alors j'y ai pas joué par contre j'ai regardé ma, ma chérie le relancer parce qu'elle n'avait avait pas encore la collection complète des amiibo. elle voulait euh, au passage se faire quelques corogues qu'elle avait pas donc euh, j'ai revu Breath of the Wild et il je... y a cet aspect ah ouais c'est un peu vide quand même ce côté il n'y a pas de grotte ce côté, il euh, y a plein d'endroits où tu as envie d'aller parce que tu as pris les réflexes dans Tears of the Kingdom de te dire que c'est possible et tu ne peux pas. Il y a des manipulations au niveau des pouvoirs que tu ne peux pas faire. Et tu prends conscience subitement des limites qu'a Breath of the Wild parce que Tears of the Kingdom existe, mais c'est uniquement parce que TOTK existe. Ces limites-là, tu n'en avais pas conscience et tu n'imaginais pas qu'elles pouvaient être là tellement le jeu de base est quand même fabuleux. C'est intéressant. Relancer Breath of the Wild après... Non, il n'y a pas un côté « Ah ouais, c'est naze » à côté de TOTK. Non, on n'en est clairement pas là. Ça, ça reste toujours un jeu de intéressant, fou. intéressant, c'est intéressant. Ça reste toujours un jeu de fou. Mais il y a cet, cet énorme problème qui est maintenant « On sait ce que cette map cache ouais. ». Et on est un peu frustré par on se dire « Ah ouais, j'aurais aimé pouvoir faire ça ». Par contre, il y a des trucs, tu les retrouves, ils étaient plus dans The Kingdom, t'es heureux. Ah ça j'avoue c'est
0: vrai c'est vrai que la map reste quand même un peu différente, même si on retrouve un peu les, les mêmes choses et les grottes sont un gros 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 point fort euh, Pierre t'as toujours pas joué à Zelda toi hein
3: non non toujours pas non okay. pas de Switch en ce moment pas de Switch en ce moment t'as joué à quoi depuis F0 GX oula oui aussi oui. <rire> voilà
2: ouais ouais c'est bien ce qu'il me semblait actuellement sachez qu'il
0: cherche un bon moyen de jouer à Pokémon Or et Argent mais euh, sur mobile voilà, donc euh, si jamais il euh, y a des Nintendo qui possèdent des euh, téléphones à la pomme et qu'ils savent comment jouer de façon évidemment... Euh, totalement légal en possédant la cartouche chez vous hein, oui, c'est oui, ça oui 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 euh, à Pokémon ou à n'importe quel jeu Game Boy sur un iPhone n'hésitez pas toujours dans la légalité ici exactement n'hésitez pas à le dire intéressant moi pareil je continue vraiment à brûler euh,
2: comment TOTK mais toujours... tu le brûles dans le genre où toi tu veux le brûler sur un tu veux faire un auto daffé de boîte de TOTK ouais en fait. je sais pas <rire> Je suis, 120, <rire> je
0: suis à 123 sanctuaires actuellement. Et pour moi, vraiment, le, le, le gros point faible de ce jeu, c'est les, les souterrains. Il y a un affaire. Je me suis tapé. Euh, pas les souterrains. Je me suis tapé des dizaines d'heures de souterrains. J'en peux plus, frère. J'en peux plus. Je, je... Alors, c'est sûrement génial pour certains. Moi, je trouve ça vraiment à chier. Vraiment, je trouve ça à chier. À chier. Mais quand je te dis à chier, c'est. Tout ce que je kiffe à la surface, mmh. je le déteste dans les souterrains. A aucune diversité de biomes, aucune ambiance, aucune musique. Et toujours la même chose à faire. Euh, C'est insupportable. C'est tout le temps les mêmes tracés, les mêmes machins. Il n'y a rien à part des vieux skins à récupérer. ça axe du cul. Ça sert juste, juste à augmenter ta
1: batterie à fond. Voilà. Ça
0: me saoule. Ça me saoule. Je <rire> déteste. Franchement, je déteste. Tu les sais à quoi
2: me fait penser ta critique des souterrains de TOTK Dis-moi. Elle me fait penser à la critique des gens qui n'ont pas aimé Breath of the Wild. Ah ouais? J'ai l'impression d'entendre les haters de Breath of the Wild parler de Breath of the Wild. Ah ce non, que tu dis, c'est. Ouais, des... je y avait... me fais chier, c'est vite, c'est tout le temps la même chose, il n'y a rien à récupérer. Bah mais voilà. Non, mais non, dans Breath of the Wild, il y avait. Oui, un... mais les, les gens qui même... n'aiment pas Breath of the Wild, c'est ce qu'ils ressentent dans des... Breath of the
0: Wild. Il y a des trucs, il y a des sanctuaires, il y a des gros il y a au moins un peu de trucs dans le sous-sol, il n'y a rien, il n'y a rien, 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 rien. Heureusement qu'il y a Rachid Koga qui est là. <rire> Putain, sans lui, c'est. Heureusement, Rachid Koga, il est là, franchement. Sans lui,
2: c'est la mort dans l'âme. C'est vraiment terrible. Vraiment, je... je. Dans le chat, on parle du too much water. Toi, c'est too much darkness, en fait. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. ouais. je... C'est vraiment. J'avais pas besoin de ça dans ma vie, hein. vraiment. <rire>
0: Et là, bah, vous verrez quand vous aurez peut-être passé autant de temps que moi dedans, mais. Il faut avoir 60% de la map découverte actuellement. Je mmh. sais qu'il m'en reste 40%. J'ai une flemme incroyable. Et tu sais où elle est ça te fait chier. Là, j'ai la batterie qui est à fond. Ouais. Ça sert qu'à ça, de toute façon. Ça sert qu'à la batterie, hein, les sous-sols. J'ai la batterie qui est à fond. Donc voilà, tout ce que je fais, c'est pour découvrir la map, quoi. Ça me saoule.
2: Ça, ça, ça me saoule, mais... Euh, ah, donc du coup, Tier of Kingdom, c'est un jeu où au final, quand tu l'auras vraiment torché, tu seras divisé dessus. Ouais, ouais. Après, je te dis,
0: dans les souterrains, tu as des mini-quêtes, as des trucs, tu as je ne pas spoiler, mais il y a... On dit pas a, une mini on dit une quéquette. C'est exactement ça. Il y a, y a des trucs intéressants, mais comparé à la surface, mais c'est du pipi ouais. de chat. Et en fait, il y a quasiment... Il y a moins à faire en dessous qu'à faire dans les îles célestes. Et tu as vu à quel point les îles célestes, c'est l'arnaque euh, finie incroyable quand même. On va pas se mentir. que euh... Les îles célestes... Les trois quarts, c'est des copier collés c'est les mêmes. Hon
2: Honnêtement, les îles Célestes, tu sais, quand je les ai <rire> au début... C'est un
0: foutage de gueule <rire> Tu sais que les îles Célestes, je,
2: je me pose toujours une question, et ça, on, on verra si les gens sont assez fous pour le décortiquer. Enfin, plot twist, oui, ils le feront. Est-ce que ce est pas des morceaux d'un seul gros biome qui ont éclaté Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de tous les reconstituer en prenant tous les morceaux de ah, faire un truc cohérent, de faire un truc d'ensemble Je me pose la question, hein, vraiment. c'est tu sais, comme la, 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 la technique des plaques, Ouais. Pas par exemple si tu regardes le, 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 le contour de du continent sud-américain, ouais. il épouse totalement le contour du continent africain sur la côte ouest. Ah. Et on trouve les mêmes végétations bête, sur les ça. sur les deux parce que bah, à la base il y, y a plusieurs dizaines de millions d'années les deux les deux continents étaient collés. J'avoue, j'avoue. En tout cas. Pas la tectonique euh, des plaques, la dérive des continents. D la dérive de de des, des continents. Ouais. <rire> la tectonique
1: des plaques
0: c'est quand ça. Ça se frotte évidemment et ça crée les séismes terribles. Bref, euh, autant c'est incroyable de découvrir des souterrains, je parle des souterrains, pas des crottes, mmh. c'est incroyable, incroyable, il y a tout ça, autant c'est ma grande déception du jeu, sincèrement. C'est ouais. vraiment le, le, le trou pour rien. Mais bon, comme il y a Rashid Koga, ça va. <rire> ça va <rire> Et vous le découvrirez aussi avec nous. Il apporte, franchement, il m'a apporté, euh, apporté la fraîcheur qui me manquait. Ce côté team requête. Ouais. Qui ouais. me manquait de ouf dans le jeu. Heureusement qu'il était là pour égayer ma vie parce que sinon, là, les, les, les perturbés de Dark Souls, là, j'en peux, peux plus. Hein. C'est terrible de chez Terrible. Ah, mais
2: tu sais que la première fois que je suis tombé dedans, je me suis dit, oh, Ken, okay, il va pas aimer. Ah, <rire> J'ai su, horrible, mes frais, moi. <rire> franchement, Mais encore, il mettrait de la musique, je dis pas, mais il y a zéro ambiance, zéro
0: musique, rien. C'est juste nul. taurais voulu une musique qui fait peur Ouais. Voilà, ou ça. Genre, Franchement, j'aurais écouté ça en boucle <rire> à l'infini, ça, ça aurait été mieux, mais il n'y a rien, as rien de rien. Par contre, il y a des combats très stylés, mmh, tu mmh. le verras quand tu exploreras vraiment. Parmi les meilleurs combats du jeu, sont peut-être euh, dans les souterrains si tu te battre. Euh, J'aime me battre. Voilà, et bah, si tu aimes te battre, parmi les meilleurs combats du jeu, sont peut-être en dessous.
2: Mais bon, d'ici que tu les trouves. Parce oui, que les... parce que ça, c'est un peu le problème. C'est qu'il y a des fois. C'est ouais. aussi grand qu'en ouais. <rire> haut. Oui, c'est aussi grand qu'en Sauf que là, tu pas le, tr... le gros problème. C'est que tu n'as pas ce côté à perdre d'horizon où tu vois les points d'intérêt. C'est l'anti-Breath of the Wild, en fait, ce, ce, ce sous-sol finalement. Ouais. Parce que ta curiosité n'est pas du tout attisée de la même façon. C'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Les gens disent j'ai joué sans le son. Ouais, enfin, si il y a une musique, c'est tout le temps la même. Arrêtez, il y a une musique, c'est tout le temps la même. Écoutez, Et Ken, elle il elle
2: n'a pas, pas la sensibilité musicale requise pour
0: apprécier les musiques des souterrains. Arrêtez, ouais. moi j'étais le premier à défendre l'OSC de Brest Quand ah. on disait qu'il n'y avait, avait pas de musique, je vais Vous êtes malade, Paul. la musique elle est extraordinaire euh, Dans les souterrains, c'est juste de la merde. Franchement c'est de la merde. Je, vraiment, je le dis, hein, je, on est là, c'est un podcast indé. Euh, je trouve que c'est de la merde. <rire> vraiment, très vraiment. Enfin, moi, et je, je, et je... il m'en reste 40 à faire et j'ai envie de me foutre en l'air. Mais je vais le faire. Ah non, non, on te fous pas en l'air. Non, pas foutre en l'air. <rire> non, mais je, dis, je vais le faire, je vais le faire parce que ça localise les sanctuaires. Donc je vais le faire. Mais c'est tout. Ça rend fou. Bref, on en reparlera quand tout le monde aura terminé le jeu. Évidemment, je sais que ça doit diviser. Euh, mais c'est ce qui fait quand même. Euh... De toute façon, c'est des trucs en plus, hein. pas vraiment obligatoire, mais ça me laisse un petit goût amer. Et c'est tu sais, des fois je suis à la limite, peut-être que j'ai trop joué au jeu, mais je suis à la limite de dire euh... vas-y, euh... il y a une petite overdose parfois aussi. Ouais, ouais. je l'abandonne là, le... je le laisse ouais. là. Je... C'est bon, je tue tous les mobs maintenant. J'ai pas besoin de finir le jeu, sentiment... j'ai
2: pas besoin de faire le reste. C'est un sentiment que j'ai vu pas mal sur Twitter euh, parce que bah on arrive maintenant dans la phase où les gens qui ont pris une semaine de congé euh, qui ont torché le jeu dans tous les sens ou presque l'ont fini ou alors ont assez euh, farmé et fait de trucs comme moi à l'époque pour se dire bon allez ça y est je vais aller euh, buter le boss de fin parce que je suis assez stuffé et j'ai eu effectivement j'ai eu des retours de gens sur Twitter qui étaient en mode bah j'ai sûr kiffé mais j'ai pas envie de le faire à 100% ouais. je m'arrête là ça me suffit parce qu'en fait je pense qu'il y a peut-être ce côté je verrai moi-même hein, quand, euh, quand j'en serai rendu là bon sauf que la différence c'est que moi je le ferai à 100% mais je pense qu'il y a ce côté si tu t'es fait avoir, entre guillemets, une fois par les 100% de Breath of the Wild, tu ne te feras pas avoir une deuxième fois par les 100% <rire> de Tears of the Kingdom. Ouais, Surtout quand tu débloques ton
0: sixième couleur alternative du costume de Link original. Je dois bien
2: t'avouer que... Ah, hey, il y a un skin original qu'on n'avait pas vu venir quand même. <rire> C'est vraiment le skin ouais. du goac, celui-là, ah, franchement. Est... Il est tellement cringé.
0: Allez, on va passer à l'actualité de la semaine. C'est parti, je vous rappelle tout de même que euh, Tears of the Kingdom est un jeu exceptionnel et que je l'adore. C'est juste cette partie-là que je n'aime pas trop et je tiens à vous préciser si vous avez la même sensibilité que moi, Actu Let's Go oh oh <musique> Let's go, l'actu de la semaine Et oui, il y a de l'actualité cette semaine, une actualité folle, oui. fraîche et florissante, à commencer par un jeu Mario d'Ubisoft. Vous savez que ça existe, bien entendu, il s'agit de Mario et les Lapins Crétins qui a déjà sorti sa première phase de DLC, qui vient d'annoncer son deuxième DLC, ça s'appelle The Last Spark. Hunter, et il racontera l'histoire de la rencontre entre Mario, ses amis, les lapins crétins et un chasseur absolument énigmatique et charismatique hein, qui euh, viendra... exact Peut-être, qui sait <rire> Exactement, qui viendra les rejoindre pour une nouvelle aventure vers une nouvelle map, pas d'informations on va dire complémentaires mais quelques spoils sur les personnages jouables dans ce trailer si vous n'avez pas encore fait le jeu. Voilà Mario Lapin Crétin va donc venir au bout de son season pass, maintenant encore une fois moi je l'avais dit dans les amis Amibro à l'époque, euh, ce que je regrette un peu avec euh, ces jeux qui sont très bons, vraiment ça super jeu Mario et Lapin Crétin, surtout le 2, c'est que bah, c'est un jeu Ubisoft, donc on sait très bien qu'ils n'appliqueront jamais la politique Nintendo, c'est-à-dire que ce jeu, il va être à 10 balles euh, dans 3 mois, il et d'ailleurs ça vaste. va être souvent... Est à 10 en fait,
2: balles. ce qui est dramatique, c'est que non seulement le jeu est bradé, bah après... Ce qui n'aide pas, c'est que le jeu a bidé. C'est triste, mais il a vraiment ouais. fait un four. Ouais. Bon, comme tous les jeux Ubisoft depuis un an et demi, hein, c'est malheureux à dire, mais ouais. à part Just Dance, euh, ouais. il se revient ouais. de tous. Il ne suffit pas de mettre Mario. Hein. C'est ça. Bah, en fait, il ne suffit pas de mettre Mario. Et surtout, ce qui... Mais ce qui est dommage, c'est que le premier Mario Lapin Crétin avait très bien marché. Et il avait... Enfin, très bien marché, en tout cas, c'était euh, suffisamment pour qu'ils en fassent un deuxième, en tout cas. Et euh, bah, C'est d'autant plus incompréhensible que c'est une Switch avec Mario, la formule marche bien. Le deuxième Mario Lapin Crétin est en plus supposé être un peu plus... Je bon, je vais pas dire universel en termes de gameplay mais, mais moins, oui. moins tactical le... moins moins mais le gameplay dire est mieux mais le voilà. jeu est
0: mieux que le premier vraiment
2: mais il a fait un four total ça fait de la peine et en fait tu vois on dit le jeu ouais, il va être bradé et oui c'est un jeu Ubisoft sera toujours bradé par contre la version gold celle qui contient donc le season pass tu la trouves à 30 balles bah ouais, voilà et ça, ça c'est dur ça c'est dur parce que c'est un jeu il est sorti il y a 6 mois ça c'est bah après c'est cool parce que plus de gens peuvent accéder au jeu, mais vous le
0: voyez, ça ne permet pas de vendre le jeu plus cher. Et en fait, c'est le. Je ne je sais, sais pas qui est responsable. Est-ce que c'est celui qui tient l'arme à feu ou est-ce que c'est celui qui vend l'arme à feu Mais euh, la vérité, c'est que en, en, en étant quasiment toujours sûr que le jeu, il va être euh, eh bien, vendu et bradé. Euh, très peu de temps plus tard, ça incite pas les gens à l'acheter tout de suite, tout en plus que c'est un jeu hein. qui est un C'est un cercle vicieux. Non, ça, ça, Nintendo l'a très bien compris et c'est pour ça qu'ils ne bradent que très, 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 très peu leurs jeux. Ils restent sur leurs acquis, ils s'arrangent pour faire des bons jeux. Et tu sais que si tu veux le jeu, bah, t'es obligé de le payer le prix qu'il coûte. L'autre chose, c'est vendre les DLC avant même que les jeux sortent. Nintendo le fait de mmh. plus en plus, mais là, Ubisoft, c'est vraiment trop. C'est genre, t'achètes ah. le jeu, tu sais que t'as un season pass avec des, des histoires en plus, mais foutez-les-nous dans le jeu. Avant, c'était de la découverte c'était de la surprise ça faisait des trucs en plus là maintenant c'est juste des moyens pour vendre un DLC qui au final se retrouve dans le jeu à 30 euros c'est à dire deux fois moins cher qu'il sort à la sortie sans ça va rien attention, dire attention
2: tu dis le font de plus en plus pour moi il euh, n'y a que sur Fire Emblem et Xenoblade qui le font et ça, ça marche bien ça n'empêche absolument pas ces jeux de bien se vendre de, de se vendre en tout cas auprès de leur public habituel ouais. et, même, et même de se trouver peut-être un peu plus de public grâce ouais non, mais mais as raison la Switch. Mais c'est parce que euh, ce sont des de toute façon c'est des jeux au contenu de base qui déjà est très généreux. Yes. Euh, ils savent qu'en plus ils sont quand même des grosses fanbases qui de toute façon vont acheter les DLC. Donc on dit que Nintendo commence à s'y mettre. Ouais, mais ça dépend sur quoi. Regarde Zelda. N'oublions pas qu'on n'a pas la moindre bribe d'infos sur des DLC. Ouais, de TK, moi je parle
0: hein. je parle Fire enfin, Emblem ils l'ont fait je crois. Xenoblade ils le font. Xenoblade ils l'ont fait. ouais. Xenoblade ils le font donc. Euh, moi, je suis vraiment pas fan de ça. Le DLC annoncé avant la sortie du jeu. Et là, en plus, il y a un dernier DLC qui est censé arriver. Mm -hmm. Celui-là, il est prévu pour le milieu d'année 2023, mais en fin d'année, normalement. est censé sortir un DLC avec Rayman. Si c'est vrai, c'est vrai. Si je ne dis pas de bêtises, oui, il à si
2: tout. quoi alors Tu vois, avec tout l'amour que j'ai pour Rayman, et je le rappelle avant qu'on me saute à la gorge, Rayman Legends est un des rares plateformers 2D à la hauteur de ce que Mario sait faire. Ouais. Mais on ne va pas me faire croire que Rayman va faire vendre. Rayman ne fait plus rien vendre. Rayman, il a une fanbase, évidemment. Euh, Rayman est un personnage culte, mais le seul moyen de faire vendre un truc avec Rayman, c'est que tu annonces vraiment un nouveau jeu Rayman et tu l'annonces exclusif Switch. Moi, il fait partie de ces personnages qui euh, étaient dans la guerre des mascottes assez
0: importants, je pense, à une époque. Euh tu vois Sonic continue de faire vendre des choses parce qu'il a occupé le terrain En fait, Sonic vraiment... ça reste
2: un miracle quand même qu'il existe toujours Après, parce que...
0: ce qui... moi ce qui me trouve assez ouf c'est qu'aujourd'hui euh, Ubisoft s'en sort vraiment beaucoup justement grâce au Lapin Crétin et à ses mascottes mmh. qui sont des produits arrivés partout ça marche bien hein, les Lapin Crétins un peu partout Rayman c'était une autre mascotte qu'ils avaient qu'ils n'ont pas su mettre en avant ils auraient pu développer pas mal de mascottes aussi dans leur univers de Billion de Neville. à la base ils ont fait des, des jeux certes très bons, mais
2: qui manquaient un peu d'âme et un peu de représentation euh, mascotique. De toute on sait ce qui a tué Rayman, c'est le Lapin Crétin. Ils ont fait un jeu qui était censé être Rayman 4, qui s'est transformé en Rayman contre le Lapin Crétin. Oui, Eux, vrai. ils sont devenus une mascotte. Et depuis, la mascotte d'Ubisoft, c'est le Lapin Crétin. Rayman n'est plus leur mascotte. C'est déjà un miracle que des jeux comme Rayman Origins et Rayman Legends soient sortis. Parce qu'en vrai, je dis pas que rien n'obligeait Ubisoft à le faire, mais je sais. avec le recul rétrospectivement, je me demande pourquoi ces jeux existent. Je suis heureux qu'ils existent, mais je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait la chance que ces jeux existent Alors, En tout cas,
0: la situation d'Ubisoft a tendance à m'inquiéter, et ce qui est vraiment Elle dommage, c'est que Mario et Lapin Spark... Mario et Lapin Crétin Sparkov est un excellent jeu, c'était justement un truc frais chez eux, mmh. tu vois, c'est vraiment un truc frais, c'était pas Just Dance, c'était pas Assassin, c'était pas, joueurs pas joueurs Watch Dogs, ou alors c'était pas Riders Republic, enfin euh, tous ces trucs-là qui sont des reskins de, 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 de trucs d'Open World Ubisoft euh, euh, randomatique au possible, c'était un truc frais, quoi, c'est dommage que ça, que ça marche pas, de plus que c'est un excellent jeu, voilà, donc... Sachez-le, hein, aujourd'hui, vous pouvez avoir la version Gold avec tous les DLC pour assez peu cher. Ça vaut le coup. C'est un jeu qui vaut le coup. Voilà. Si cet été, Pikmin ne vous dit pas, franchement, moi, j'aurais tendance à vous dire foncez sur Bravo et Lapin Crétin. Euh, Spark of Hope, c'est un sacré bon jeu. Vous n'avez pas besoin de faire le premier. Il est mieux que le premier. Allez-y, mais bon, c'est... Je te dis, euh, une marque, ça, ça s'entretient aussi sur, sur ses mascottes et sur euh, la capacité que tu as à à garder les licences à toi. Euh, la fuite des licences, c'est jamais très bon. Et ça se ressent un peu, malheureusement, ici. Samba des Amigos, Si mon petit anti-star. Connais-tu Samba des Amigos bah, Bien
2: sûr. Ah, merci. Alors, j'ai connu Samba des Amigos au début, à cause de sa cote et de sa rareté sur Dreamcast, non. avant de vraiment ah, savoir ce que c'était comme jeu. Sérieux Ouais, parce qu'en fait, euh, c'était il y a très longtemps, hein. j'avais vu un mec qui vendait des jeux euh, Dreamcast, et il y avait le pack Samba de Amigo avec les maracas donc déjà, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte Parce que c'est ça ressemble limite, tu sais, aux, aux grosses boîtes dans lesquelles on chiffre des posters. Et, euh, et j'étais très surpris de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu et, c'est culte, en fait, Samba de Amigo, sur GameCast. C'est vraiment culte. complètement
0: culte et ça a donné lieu à des tas d'adaptations des tas en jeux vidéo de la part de Sega en arcade de jeux musicaux. Mm -hmm. Donc, le principe de Samba de Amigo, je vous le rappelle, c'est un jeu qui était vendu avec deux maracas. Des maracas qui étaient d'ores et déjà équipés, un peu comme des Wiimots, de euh, capteurs de reconnaissance, euh, de localisation, pour faire et ben, des sons de maracas. Et l'idée, c'était de faire à la fois des mouvements et des petits sons de maracas, tcha 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 tcha, battre en rythme en fonction de la musique. Le jeu revient sur euh, Switch avec justement une édition euh, complète avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique et les Joy-Con, plus besoin d'avoir un accessoire, les Joy-Con font tout pour vous, hein, si euh, direction possible, plus et eh bien des mouvements pris en compte au sein des musiques. En plus de battre le rythme, euh, vous allez pouvoir faire de la véritable gymnastique qui n'est pas sans rappeler justement le jeu euh, d'arcade de chez Sega, My My. Hein, plusieurs modes de jeu sont prévus, notamment un mode de compatibilité amoureuse. Avec What exactement. <rire> Pardon vous, Exactement. Vous pourrez jouer ensemble et regarder si vous êtes un couple qui fonctionne bien. Et à la fin, vous avez une note de euh, fusion relationnelle qui vous sera ouais. donnée euh, si jamais votre synchronisation musicale est justement assez bonne voilà Avant même Minecraft, ils faisaient des petits singes à tête cubique. Hein. Ils ont un truc, de toute façon, avec les singes euh, globalement à Sega, puisqu'ils ont aussi fait Super Monkey Ball. Mais bon, c'est un truc voilà, ça s'appelle partie centrale. Hein, ça sortira le 30 août prochain et ça c'est le trailer que vous voyez et justement, je voulais vous en parler un tout petit peu parce que j'ai un peu brûlé les jeux musicaux euh, en vrai euh, en, au Japon et en arcade et je, je pense vraiment quand je vois Samba des Amigos, ça me saute un peu plus au jeu il y a un jeu musical de chez Sega qui cartonne au Japon en ce moment ça s'appelle my, my. c'est un jeu où tu es devant un écran circulaire avec euh, des boutons et euh, eh bien tout autour et où il faut appuyer sur les boutons évidemment en rythme mais où il faut en plus et euh, eh bien faire des mouvements sur l'écran tactile en fonction de ce qui arrive. Vous voyez actuellement des joueurs qui jouent très 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 bien à l'écran si vous regardez ici cette image. My my c'est un jeu évidemment qui joue sur un écran de circulaire donc qui a jamais été adapté sur console par chez nous mais on sent que c'est une version plus euh, plus de euh, samba des amigos enfin en version euh, hardcore 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 sans les samba sans rien euh, et ça c'est un les jeu jeux de rythme c'est
2: hardcore d'une manière générale jeu.
0: ouais parce que en fait c'est joué depuis tellement longtemps euh, et si tu veux un taux de rétention vraiment très fort euh, chez les joueurs euh, en arcade il ben, faut vraiment proposer des trucs qui donnent mmh. des vraies sensations et qui a un vrai vrai vrai, vrai potentiel de, de dosabilité donc euh, ça c'est fort voilà MyMy en tout cas si jamais vous avez l'occasion d'aller au Japon ou si jamais il y en a par chez vous hein, ça peut arriver d'en voir par ci en France c'est des jeux aujourd'hui qui sont connectés c'est bien Sega qui fait ça et on, avec, on dit dans le
2: chat qu'on arrive à en trouver des bornes en France. On
0: peut, oui, c'est vrai, on peut. L'avantage au Japon, c'est qu'elles sont directement connectées à Internet et donc les mises à jour se font mmh. euh, automatiquement et tu as les derniers titres qui sont dedans. Donc à chaque fois que tu as des épisodes d'animés qui marchent bien, tu as les musiques des animés qui sont directement dedans, elles sont ajoutées, etc. etc., etc. avec des challenges, avec euh, du Versus, avec du online euh, directement intégré dessus. Hein. C'est euh, le jeu de Jubit hein, qui avait lancé un peu la, la, la folie de tous ces jeux à machines spéciaux euh, d'arcade au Japon et euh, bah, aujourd'hui, ça va euh, vraiment très 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 loin et vous pouvez même voir les hein, caméras qui filment ici sont déjà installées d'ailleurs sur les setups vous voyez voyez des setups de stream directement installés sur les bornes et en effet si vous étiez à venir sur scène dans la petite salle d'arcade Geek Room et eh bien il y en avait des bornes de MyMy tout à fait vous avez raison voilà donc en gros tout ça pour parler de Samba des Amigos et... Samba des
2: Amigos je me pose une question ouais. vu qu'il y a une version Switch est-ce qu'il pourrait pas glisser un petit easter egg avec Noya ah, possible. et c'est maracas ah ça serait possible Genre un skin, tu vois, par exemple, ou un morceau euh, réinterprété, genre le thème, le, le thème de la forêt Khorogu, où, ah, ouais. où tu aurais Noyas et Maracas et tout ça, ça pourrait mais être ça. Mais ça serait là. extraordinaire. Mais en fait, quand je le vois, à chaque fois, je me dis, mais c'est Samba
0: amigo amigo, ah bah oui, il est incroyable, il est absolument incroyable. Mais ouais, ça pourrait être vraiment trop, trop cool, justement, d'avoir euh, ça. Écoute, euh, j'espère que... que ça arrivera un jour, mon petit anti-star. On ne sait jamais, en tout cas, si vous kiffez les jeux de rythme, Sachez que ça fait partie des plus accessibles parce qu'il n'y a pas besoin d'accessoires. Mmh. Les Joy-Con suffiront et marcheront assez bien si euh, j'en crois les previews. Faut-il croire les sites japonais Cela dit, <rire> petite euh, petite,
2: <rire> c'est vrai. Hein. Bah c'est vrai que on n'oublie hein. pas que les sites japonais, euh, les, 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 enfin. En vrai, en termes d'actualité, ils sont, euh, ils sont fiables. C'est en termes de, de review qu'on peut parfois s'inquiéter de leur, euh, de leur probité, si je peux dire. C'est complètement ça. Voilà. On n'oubliera pas certains 40 sur 40 de Famitsu euh, qui sont. Euh... Ah là là. On, on va dire que par le passé, certaines notes de, de, de certains sites francophones qu'on ne mentionnera pas ont été critiquées par les joueurs. Vrai. Mais alors, qu'est-ce que les joueurs japonais pensent des notes de famitsu parfois ouais, Ils s'en foutent complètement. C'est qu'ils s'en tapent en vrai. Ils, ils C'est pas qu'ils
0: s'en foutent, non. Ils le prennent pour acquis. Hein. C'est. Ouais. Je dis globalement. Euh... La voilà, presse, c'est un tabou japon. Je vais pas
2: aller de. vais pas aller dessus, ouais. mais c'est vraiment, c'est vraiment un énorme tabou. Bref. Euh... Coup de gueule. Bah, évidemment, cool Tu parlais de trucs euh, sur Samba Damego, on disait ça, c'est un truc qui pourrait arriver un jour. Là, on va parler de trucs dont on se demande s'ils vont arriver un jour. Hein. C'est incroyable. C'est un truc de on ouf.
0: On va parler un peu de Pokémon dans les Nintendo aujourd'hui, mais. Et l... pas en bien. Et pas en bien, mais là, je suis. Là où, on va le revenir, mais Zelda euh, TOTK était un jeu tellement bien fini qu'ils ont pris du temps pour le finir encore mieux. Euh... Scarlet Violet <rire> c'est un jeu tellement pas fini qu'ils vont prendre du temps pour moins bien le finir c'est-à-dire que
2: c'est insane le jeu
0: a enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé ce week-end si vous avez suivi un peu les news Pokémon deux problèmes premier problème la compatibilité Pokémon Home qui est donc l'application qui permet de centraliser l'intégralité des Pokémon que vous attrapez en différentes versions du jeu, donc tous mmh. ceux qui sont sur 3 ds c'est la Pokébank et ensuite bah, Let's Go, Arceus Diamant Perle, Épée Bouclier, Escarlate Violet, très bien euh, devait être à jour en 3.0 pour accueillir Pokémon
2: Écarlate et Violet tous vos Pokémon de Pokémon Écarlate et Violet le 24 mai non, mais même, 2023, avant même de parler du 24 mai je te rappelle qu'ils avaient dit que ce serait là début 2023. début 2023, début 2023 début 2023 pour nous ça veut dire premier trimestre globalement exactement tu, tu dis aller avant la fin de l'année fiscale euh, avril si on est vraiment vraiment tolérant tu vois mais 24 mai déjà c'est plus trop le début de l'année hein. c'est fin de la première moitié quoi
0: ça avait... exactement c'est une info qui avait un peu
2: fuité ça, vient ça, vient pas, 24 été... Mai, ça pas été officiel par contre
0: officiellement parlant le site enfin les twitter Pokémon avait dit que le 24 mai mm -hmm. eh bien serait la date de la mise à jour Pokémon home oui. mais en fait plus ce n'était pas vrai Eh hey, Désolé, poisson d'avril Pokémon France, eux-mêmes hein, Nous avons mis la charrue avant les taureaux, ce le dépoignement de la version 3.0 du Pokémon. On a récemment été annoncé au 24 mai, cette date n'est en réalité pas confirmée.
2: Qu'est-ce mais, mais oui Quoi En fait, Pokémon, le compte Quoi officiel lui-même se plante. C'est-à-dire que le compte officiel Pokémon, qui est supposé quand même être la source la plus fiable d'informations sur l'actualité Pokémon a réussi à te dire de la merde, à te donner une fausse date. Qu'est-ce qui se passe en fait Incroyable. C'est quoi le délire C'est comme s'ils nous avaient dit. Non mais imagine, hein, ils nous disent euh, Pokémon Scarlet sortira le 10 novembre, et puis le 15 novembre, ils disent. Alors en fait, on s'est planté, on ne sait pas quand il sort. Excuse-moi, mais c'est. Enfin voilà, ouais, non mais c'est ça, c'est une grosse blague, mais elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle du tout. Parce que Pokémon Home, la compatibilité Pokémon Home de la 9G, tout le monde l'attend. Tout le monde n'attend que ça et ça fait c'est incroyable Le jeu il est sorti il y a six mois Scarlet Violet OK il est pas OK il est pas fini OK il est moche mais ça fait 6 mois qu'il est sorti, ça fait 6 mois que les Pokémon de Violet, on ne peut pas les envoyer sur Pokémon Home. C'est quoi cette s merde euh,
0: Sincèrement, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec, euh, avec cette histoire. Ça me rend un peu euh, dubitatif, d'accord. Mais bon, voilà. Donc, normalement, ça devrait pas tarder à arriver, mais pas, 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 pas de date.
2: Enfin, <rire> super.
0: Pas de date. Hein. Notez que c'était censé arriver pour début avril. Ils avaient dit printemps, début printemps. Euh, voilà, on est fin mai, il n'y a rien. Non, euh... non, mais
2: voilà, moi j'ai plus confiance en Pokémon, c'est fini, j'arrête. Non, de non jouer mais là, à Pokémon.
0: là, il patauge complètement, mais c'est même pas ça. Donc attends, je, je vais quand même vous annoncer parce que cette mise à jour Pokémon Home, elle annonce quand même du très très lourd. Donc non seulement vous pourrez avoir toutes les versions de Mordudor, mais surtout, ce qu'elle va vraiment permettre, c'est d'afficher les résumés exactement comme vous aviez dans la Pokébank. Elle va vous permettre de récupérer vos trois starters avec les euh, talents cachés. Bon, ça, c'est des petits bonus. Mais surtout, ce qu'elle va permettre de faire maintenant, c'est de réapprendre n'importe quelle capacité à tes Pokémon via le Pokémon Home, c'est-à-dire que tu peux un tout petit peu mettre, enfin on va dire faire ton Pokémon, c'est pas complet complet, mais faire ton Pokémon avec les attaques que tu veux pour l'envoyer dans ton jeu euh, dans le Pokémon Home. Donc, dans le Pokémon Home, tu modifies les capacités, ensuite tu envoies dans le jeu. On sait pas encore modifier les EV, les IV, les machins les trucs. On sait pas encore Pokémon euh, comment showdown, mais euh, on a quand même déjà des des prouvals. Donc ça c'était ça allait être vraiment bien. Le truc, c'est qu'on ne sait absolument pas euh, de toute façon quand est-ce que ça va arriver et qu'on ronge un tout petit peu nos freins alors que les, les, les images officielles hein, de, de, de Nintendo que l'on peut voir hein, sur Pokébip montrent déjà tous les Pokémon de la 9ème génération dans le Pokémon Home. Donc... Euh je ne sais pas ce qu'ils foutent. Euh, je ne comprends pas. Voilà, C'est incompréhensible. L'autre chose d'incompréhensible, je ne sais pas si tu as suivi ce week-end, mais incroyable, absolument incroyable. Donc, il y avait trois raids spéciaux prévus ce week-end. Tu euh, sais, à l'époque où tout le monde joue à Teoteka. Oui. Voilà. Donc, plus. moi, je joue à Teoteka et je me dis, euh, bon, j'en ai marre des souterrains, ça me, ça me casse les pieds, je vais aller me faire un peu de Pokémon, tu vois je lance Pokémon, je lance il est pas chaîne vendredi et je me dis il y a plein d'épics. C'est euh, toutes les deux semaines, ils remettent un raid que euh, si jamais tu l'as raté, plein d'épics, j'étais au Japon, euh, oui. je pouvais pas le prendre, j'y vais, j'arrive. J'arrive, je lance mon jeu, je me connecte en ligne en ligne et là je vois aucun raid. Il était censé avoir fort ivoire, euh, route de fer et blind d'épics et je vois aucun raid. Je fais aucun raid, je demande à mon chat, je fais mais il se passe quoi Et le chat me sort Lunaire. Ouais, les raids étaient buggés. Du coup, ils les ont supprimés, reportés à une date ultérieure. Donc, pendant les raids, les raids, alors je suis allé regarder, les raids, les raids, oh, raids non, faisaient friser la console. Tu lançais le raid, écran noir. Oh, là, 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 Et là, là. tu ne sortais à rien, tu étais obligé de fermer de shutdown de ton jeu. Des... C'est pas le premier raid qu'ils font. Ils en ont fait une ah, oui, tétra euh... chier de raids, d'accord Alors, ça marchait plus ou moins bien, mais là, ça faisait friser le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé chez Game Freak On a
2: eu, on a eu explication
0: ou pas Non Non Et ils ont retiré, ils ont dit on remettra ça plus tard, mais plus tard quand le Pokémon Home qui disparaît ouais. alors qu'il est censé sortir aujourd'hui, alors on enregistre cette
2: émission c'est n'importe quoi Et ils sont censés, on rappelle quand même Game Freak bosser sur un projet on pense d'envergure triple A qui n'est pas à destination de la Switch ouais. avec Private Division, le fameux Project Bloom Il mm. y a quand même un truc qui va pas
0: alors moi ah je, pense, truc, je pense qu'ils sont marche, dépassés frappe, par les ouais. événements entre, entre la préparation des DLC et le fait qu'il faille quand même faire un suivi ouais. hebdomadaire de leur jeu parce qu'à mon avis ça ne va pas se faire en 3 secondes de, de juste mmh, ajouter des raids non. et des trucs. Donc c'est des choses qui sont chiantes de faire du game as service, tu vois. Le côté game as service plus le côté on prépare le reste, ils n'y arrivent pas, ils arrivent pas. Il faut, faut, faut aider ces gens-là, il faut comment... vraiment aider ces gens-là, j'en peux plus parce que ça devient désagréable en tant
2: que joueur et surtout quand tu quand es fan de Pokémon, ça devient désagréable. Et puis on rappelle que les DLC sortent plus tard dans l'année calendaire que ceux qu'on avait oui. eu pour épée oui. bouclier, ce oui. qui montre quand même qu'il y a une prise de conscience du problème chez Game, chez Game Freak, chez Pokémon Company même, euh, mais cette prise de conscience ça a l'air quand même encore un petit peu insuffisante. Hein. On avait vu, euh, Nintendo, lors du bilan, le nombre d'employés de, 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 qui était en hausse. On ne peut pas dire que chez Game Freak ce soit le cas. Hein. Et oui, ils ont monté par rapport à ce qu'il y avait sur 3DS, super, mais il ouais, faudrait doubler les effectifs chez Game Freak.
0: C'est ça, c'est ça. Il faudrait en vrai, il faudrait que ce soit absorbé par Nintendo, c'est tout, point final. Ils collaborent
2: ouais. avec d'autres studios. On, on, on voit bien ce que il Nintendo faut fait faut avec Oui, je sais. Ils ont un rêve d'indépendance,
0: Game Freak, et un rêve de sortir de Nintendo la vérité c'est qu'il faut racheter ça et il faut racheter ah, ce studio moment, euh... et il faut tout refaire, faut... Pokémon il faut tout le refaire en interne parce que
2: alors je sais que Pokémon t'aura pas tout Pokémon mais au moins le studio Game Freak. Euh... Le problème c'est que comme ça se vend à chaque fois encore un peu plus bah Pokémon Company s'en branle ce qu'il faudrait en fait le seul truc qui ferait euh, comment dire, reconsidérer la situation à The Pokémon Company parce que c'est The Pokémon Company hein, qui augmentera les effectifs de Game Freak ouais. si c'est pas Nintendo, Non. c'est si un jeu Pokémon bide et le problème, c'est que la seule fois où il y a eu un entre guillemets relative d'un jeu Pokémon, c'était euh, Diamant Écarlate, Père saint mais comme c'était un remake 4G et que juste après as Arceus qui lui s'est très bien vendu. Et qu'en plus, c'était pas Game Freak qui bossait dessus. Bah, ils et sont que c'était dit... un jeu de commande qui leur a presque rien coûté. Voilà, ils s'en branlent, ils se disent Bah écoutez, il a, pas, il, il, a, il a pas super bien marché, mais on s'en fout, on a quand même fait 12 millions avec. Après, le jeu, et... est, le jeu, le jeu est très bien, c'est
0: pour ça que ça me, ça me rend fou là-dessus. Et franchement, Nintendo devrait faire. Tu à... parles de quoi De cartes violées, De ou... cartes moi j'adore les cartes violées. Ah
2: Mais j'ai passé un super moment dessus aussi. Hein.
0: Le problème, c'est que ça, on tient à des features online, et je vous rappelle qu'aujourd'hui. On paie pour ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on paie pour, un pour un service. ça. Et maintenant, le... on paye même plus cher qu'avant si on a pris de l'abonnement plus. Et on paie plus cher qu'avant. Le Pokémon Home, c'est quelque chose de payant. C'est vrai. Donc, avoir... moi, je paie pour le Pokémon Home. Je suis désolé. Avoir euh, des mises à jour qui ne se passent pas comme il faut, machin. Un service qui est assez médiocre. Hein Chez le mm -hmm. Pokémon Home, comparé à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui,
2: c'est médiocre. Euh je, on est en droit de gueuler parce qu'on paie. Et, et puis, c'est pas japonais quand même, cette, cette politique de la, de la médiocrité comme ça. Normalement, c'est mmh. censé les emmerder. Ils, ils, sont, ils sont supposés proposer à leur clientèle un, un service digne de ce nom que le client soit satisfait. Exactement. C'est c'est pas, pas dans la mentalité Exactement. japonaise de chier sur le client comme ça. C'est ça. Alors, c'est dans
0: la mentalité un peu de exemple, Pokémon Company parce que pour avoir mangé euh, <rire> au Japon possible. au Pokémon Mini Café, ah ouais je te prie de croire que la gaufre Pikachu à 12 euros...
2: Ouais. Elle est, est dégueulasse.
0: C'est le truc le plus immonde que j'ai jamais mangé de ah ouais toute ma vie. Une ah gaufre, ouais. mais sacasse, avec un vieux sucre glacé jaune... Oh non. Immonde et surtout 12 euros une gaufre. Bah ouais, en plus. Genre jamais ça n'existe au Japon. Genre au Japon c'est un bal. Tu vois ces trucs là. Ouais. C'est vraiment juste pour prendre ta photo. Alors t'es très bien servi. Hein. <rire> le décor est magnifique. Ouais, tu payes pour le service, mais pas pour la qualité mais de la bouffe. Quoi. La bouffe est une honte oh intersidérale une honte mais d'un niveau légendaire. Je pense que même si un enfant de 5 ans il chié dans un gaufrier, il arriverait à faire mieux que ce que ce qui ce qu merci beaucoup c'est pas possible
2: <rire> c'est pas possible c'est ce chaud c'est
0: chaud de chez chaud franchement ouais, j'ai jamais ouais, mangé ouais. un truc pareil c'était vraiment histoire de prendre ma photo mais honteux et enfin faut, faut je sais pas il y a un moment faut stopper ça bon, là, donc là Pokémon pour le moment c'est la sauce j'espère vraiment qu'il va y avoir des coups de balai qui vont être passés pour que ça soit mieux mais, mais voilà ou, ouais, exactement ou un peu mieux mais là, moi j'ai toujours, toujours pas plein d'épics du coup, euh, j'ai toujours pas mon raid, je sais toujours pas quand est-ce que je vais pouvoir importer mes Pokémon, sachant que plus le temps passe, plus j'ai peur, parce que vous savez qu'il suffit que le jeu bug et que je perde ouais. ma sauvegarde, moi je perds tous les Pokémon que j'ai capturés, bah ouais. le Pokémon Home c'est mon... mon seul espoir, là bah, j'ai tout la 9G capturée en Shiny euh, complète, donc c'est 90 ouais. Pokémon complets, donc... Euh... <rire> Et dans le jeu, je dois en avoir, euh, je sais plus de 200 et quelques. Ouais. Donc euh, tous ces Pokémon, je veux les safe -easer. Et ce n'est pas avec ma sauvegarde qui n'est pas cloudée, je vous rappelle, pour éviter les copies, euh, que je vais les safe -easer. Il me faut le Pokémon Home. J'ai trop peur de tout perdre. On me vole ma Switch, j'ai tout perdu, ouais. tu vois. Donc... Euh, qui se mine le fion, bordel <rire> Je suis grossier aujourd'hui,
2: mais... Et t'en rigoles alors que c'est pas drôle du tout, parce que... Enfin... La raison principale pour laquelle on joue à Pokémon, c'est compléter ce putain de Dex, c'est avoir notre famille liée ah ouais. à cette génération... Et de pouvoir la safe comme tu dis, quelque part. Ah. C'est dans, dans la philosophie de Pokémon de faire ça. J'aime Pokémon, mais c'est dur. C'est dur. C'est vrai que tu choisis quand même pas les licences les plus simples à aimer. Toi. Franchement, si, c'est simple à aimer quand tu joues pas au jeu. Ouais.
0: <rire> c'est ça.
2: Tu regardes les animés, tu fais du, du ah TCG. Ouais. Ah, c'est
0: super simple. Ah Le TCG, ouais. les mecs, ils sont bien. Hein. Ouais. J'ai vu David Lafarge avant-hier ouvrir des cartes. Il tirait des cartes à 200 euros. Et puis il était là, il ouvrait juste un autre paquet, tu vois. Donc la vie est simple hein, pour. Euh, les joueurs t'es chez eux hein. mais euh, moi euh, en tant que joueur du jeu Pokémon je transpire des larmes de, 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 de sueur tu vois, parce que je suis pas le gamin de 8 ans qui fait juste son jeu hein. moi je, je hardcore sur tu vois je suis hardcore gamer sur ce foutu jeu de, de mince donc euh, respectez-moi s'il vous plaît <rire> je vous en supplie allez on va pouvoir passer à autre chose mon petit anti-star sur une note plus léger Aonuma
2: a beaucoup parlé Aonuma il a beaucoup parlé alors peut-être que lui il nous respecte un peu plus quand même je Pense, c'est vrai, on se pas difficile en même temps. Euh, ouais, parce que du coup, euh, on va refaire très rapidement la chronologie de Tears of the Kingdom. C'est un jeu qui a été annoncé l'E3 2019. On n'en a pas entendu parler pendant deux ans parce qu'il s'est passé quelques petits événements courant 2020 Je lesquels on va pas revenir. E3 2021, le jeu revient. On nous annonce qu'on espère une fenêtre de sortie pour 2022. Puis on a plus de nouvelles jusqu'au Nintendo Direct février <de February> 2022 <rire> où Eiji Onuma bah ne parle absolument pas. Euh pas du jeu du tout et il euh. revient sur un tout petit communiqué un mois après pour dire soumets ma scène déjà dans un premier temps vrai. et ensuite expliquer que euh, il visait 2022 pour la sortie de la suite de Breath of the Wild puisqu'à l'époque le jeu on connaissait toujours pas son nom et que finalement, il sortirait au printemps 2023. Cela dit, il a tenu parole, c'est vrai, il est sorti au printemps. Et puis alors, quand 12 mai, c'est complètement le printemps. C'est limite à mi-chemin entre euh, l'équinoxe de, de, de printemps et le solstice d'été. Mais hein.
0: aujourd'hui, on comprend
2: pourquoi. Et on comprend pourquoi. Alors déjà, il allait tous...
0: tenir de toute façon ses délais. On a tous eu euh,
2: cette, euh, comment dire, euh, cette théorie comme quoi le jeu allait mettre probablement autant de temps à être bêta testé que développé. C'est ça. Tellement c'est le jeu le, 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 le plus complexe que Nintendo ait jamais conçu. Euh, mais surtout, surtout, apparemment, Aonuma il aurait déclaré au Washington Post qu'en fait, le jeu était plus ou moins fini lorsqu'il a fait cette ouais, déclaration. Ouais, ouais. Et qu'ils ont effectivement passé un an à le polish, littéralement. C'est ça. Ce qui n'explique pas le, le, le patch day one qu'il y a eu, du coup, parce que tu te dis, well, est-ce que c'est de l'excès de zèle en interne Je oui. ne sais pas. Euh, mais oui, on a vu, de toute façon, on rappellera, alors on ne va pas vous, vous ressortir la frise complète, je crois qu'elle est disponible, on l'avait linké dans un épisode précédent Nintendo, mais on rappellera que jeux Nintendo, souvent, sont finis très longtemps avant de sortir. On parle parfois de deux mois avant la sortie à plus d'un an. Fire Emblem Engage, qui tient le record, hein. c'est un jeu qui est sorti en janvier dernier. Un an. Mais il était fini fin 2021. Ouais. <rire> ce qui est quand même absurde. Kirby les monde oublié, c'est 6 à 8 mois. C'est ça. C'est des jeux, en fait, Nintendo, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un calendrier et se dire, bah, nos jeux, on les, on, on, comme on sait bien les protéger et que, euh, voilà, le, 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 le secret derrière le développement de ces jeux est tellement bien tenu que ça ne se sait pas que les jeux sont finis. Il y a des jeux, ils sont finis avant même d'être annoncés. C'est ça qui est fabuleux avec Nintendo. Et... Concrètement, à euh, 2 bah, Kingdom, on s'est dit qu'il y a de chances que ce soit assez similaire, mais que par contre, ils aient vraiment besoin de tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et c'est ce qui arrive, littéralement. C'est exactement ça. Ils ont passé un an
0: dans l'open world à essayer de faire en sorte que tout fonctionne bien, que ce soit bien
2: optimisé. Mais sinon, le jeu, fondamentalement, il était terminé. Il était terminé, il aurait pu sortir. Il aurait pu sortir, du coup, bah, à l'époque, on l'attendait. C'est-à-dire que nous, on nous avait dit 2022 initialement. Euh, donc le jeu étant fini bah, depuis un peu plus d'un an on va dire, ouais, mars-avril 2022 euh, c'est un jeu, il aurait pu sortir en fin d'année dernière il aurait pu sortir en même temps que God of War Ragnarok par exemple, on aurait oui. bien rigolé oui, oui, complètement. ça aurait été, été très fun et euh... non
0: mais ils ont choisi leur bonne date de calendrier où euh, ils sont bien le ils, date, ils ont préféré bien. ne pas
2: cruncher le QA voilà ou alors si ça se trouve en fait, ils l'ont monstrueusement crunché et en fait il y avait tellement de QA à faire que dans des conditions normales il aurait duré deux ans si ouais <rire> peut-être
0: peut, peut moi je pense pas je pense ouais. que c'est un jeu qui s'est on verra on verra plus tard parce qu'on sait les choses beaucoup après euh, mais je pense que c'est un jeu tu vois autant euh, Majora ça a vraiment été développé bah, du coup avec les oui, miettes de Karna of Time euh, en un an au secours
2: tu vois de bah, toute façon quand tu vois autant, les je pense les que jours. là à
0: mon avis ils ont... en fait ils ont tellement bien vendu Breath of the Wild qu'ils ont eu le temps ils ont juste dit, bah, nous on va faire un diamant euh, brut, euh, ouais, ouais, on ouais. va le polish autant que l'on veut, autant que l'on peut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi il y a un page des one Parce que quand ils mettent ensuite le jeu dans les mains de beaucoup, beaucoup de personnes, ensuite après ils se rendent compte de trucs, et puis souvent, à force de jouer, ils se disent, ah peut-être ça c'est un peu craqué, je vais le retirer. J'ai souvenir que certains qui avaient joué avant... Attention, le, le
2: page, pa page des one c'est un page qui est quand même là avant que les gens y jouent. Oui c'est ça. On parle euh, d'un de... oui, patch qui est là oui. en... le, le, ah. le moment où tu mets ta cartouche day le, one le, parce grand, que... le grand public, tu veux dire ouais, le, grand, le grand public bien Mais sûr oui.
0: beaucoup de testeurs l'ont joué sans ce patch. Ah oui tu parles Alors, à ce jeu là oui d'accord. Et je sais qu'il
2: y a des choses qui étaient possibles de faire ah, dans, la de 0, aussi.
0: dans la 1.0 qui n'est pas possible de faire dans la Il y a 1. des
2: 1. petits glitches effectivement, parce voilà. que dans les testeurs, tu as des gens qui ont bien dosé Breath of the web, quand même, Ils hein, se sont dit, tiens, je vais essayer le Whistle Run, je vais essayer de la duplication voilà. d'objets, je voilà. vais essayer de... Voilà. Es et, et du coup, ils
0: ont, ils ont changé ça, ils ont patché la duplication d'objets aussi. C'est des trucs, euh, même en QA, tu ne trouves pas des choses mm -hmm. comme, ça, euh, comme ça si facilement il faut... Il faut, faut des tarés. Après, rien n'empêche Nintendo de les, de les, de les payer, ces tarés, hein, euh, pour travailler bah, directement avec les gens. Ils hein. les payent quand même. Hein.
2: Mais euh, ouais, ce qui fait que le jeu est excellemment bien fini. Je me permets juste d'ailleurs une anecdote de développement sur le jeu. Je crois que j'en ai pas parlé dans les Nintendo encore. Euh, Est-ce que tu connais l'origine de la mécanique d'infiltration Oh non, vas-y, dis-moi. La mécanique d'infiltration est littéralement pas du tout pensée à la base pour faire partie du jeu. C'était un... un truc de dev. C'était un truc de dev. Ah, parce qu'en voilà. fait, il y avait tellement de verticalité dans le jeu. Ils ouais. se sont dit, ah, on, chiant. Va, on va permettre aux devs d'avoir une feature qui permet de monter tout de suite très haut, euh, soit de, re de redescendre des abysses, soit de monter dans le ciel. Et ils se sont dit, en fait, la feature est méga cool. On va la limiter un peu parce que sinon, elle est pétée. Un peu mais Ouais, elle est vraiment très limitée, ce qui fait que je m'en sers quasiment jamais, moi. Bah, pff, le problème, c'est que s'il euh, lui avait donné beaucoup plus de, de comment dire, de, de, de range, ça aurait été catastrophique. T'aurais vraiment pété le jeu. Bah, franchement. Euh... T'aurais vraiment pété le jeu. Le moins de plafond, même si était à 200 mètres au-dessus de toi, t'aurais pu passer à travers. Je reparle des souterrains. Mais, juste Mais avant... tu nous fais chier avec tes souterrains. Juste avant que Nintendo corde. Dans ouais. les
0: souterrains, comme il fait noir, tu sais pas ouais. à quelle hauteur sont les trucs, d'accord Donc, des fois, quand j'escalade une montagne, mmh. et eh ben juste, j'escalade pendant des plombes et je prie. Je prie, littéralement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, parce que quand tu escalades, tu ne peux pas tirer de flèche. Il n'y mmh. a aucune flèche qui va assez haut. Tu prie pour que tu aies assez de stamina pour monter, tu vois. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Bah, J'aurais préféré que le pouvoir de, de grimper, là, ils puissent m'envoyer n'importe où, ou travers n'importe quoi. Faut que ouais, mais, vrai, mais ça aurait été trop cheaté Franchement, ils ont, à plein d'endroits, tu sens qu'ils ont fait exprès que ça ne puisse pas passer. Tu bah, vois. évidemment. C'est trop chiant. Non, mais
2: le, le, le un an de, de test, ça permet justement d'affiner énormément de petits bouts de gameplay et d'en faire à la fin ce qui est un jeu qui sort du commun c'est de se dire ils ont pensé à tout parce que tu as ces jeux où tu as beaucoup de choses qui sont laissées au hasard parce que les mecs ont pas le temps on va citer Pokémon Scarlet Violet par exemple et as, parce que dans Pokémon Scarlet Violet tu as beaucoup d'endroits où tu te dis normalement ça c'est pas faisable et puis finalement ça l'est alors que tu devrais pas excuse-moi mais le, au début quand tu n'as pas la possibilité que ta monture d'aller dans l'eau et que tu de, as des petites îles tu as un Pokémon qui se bat dessus tu lances ta Pokémon, tu te retrouves dessus et après tu as l'air con parce que tu peux pas revenir ouais. c'est pas censé être faisable c'est pas censé être dans, dans Breath of the Wild comme dans Tears of the Kingdom et je trouve encore plus dans Tears of the Kingdom il y a beaucoup de choses dont tu sens qu'elles ne sont pas laissées au hasard parce qu'effectivement ils ont eu le temps de ils se sont dit ce, ce, ce bout de montagne là comme tu dis on va tester toutes les configurations de stamina possibles et imaginables jusqu'à trouver le truc qui fait que les mecs n'y arriveront pas tant qu'ils ne trouveront pas un moyen ingénieux de passer Claire. et il y en a des tonnes comme ça dans le jeu alors évidemment ils sont aidés par le fait d'avoir une map à l'origine qui existe déjà et bon bah t'as grosso modo les mêmes limites de stamina finalement que dans le jeu d'origine vrai mais il a fallu quand même reconcevoir entre guillemets tout un deuxième open world ou presque où il faut prendre en compte toutes ces limitations là et ça sûr et certain qu'en un an de polish ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent parce que sinon on aurait eu des aberrations donc oui c'est frustrant après c'est un des
0: meilleurs pouvoirs mais ouais j'aurais préféré pouvoir l'utiliser plus ouais. tu vois vraiment en fait Rivali me manque de ouf Là, et tu vois, bah ouais mais ça manque et tu peux le faire tu sais tu fais Ah bah, tu, bah oui avec mets, les propulseurs tu mets deux ouais, toi tu mets deux propulseurs soit tu mets deux ressorts l'un mmh. sur l'autre et puis ouais. euh, deux ressorts mais ça c'est ah, les ressorts c'est complètement bête mais c'est des consommables <rire> oui. c'est des consommables donc faut aller faire bah, le révalis
2: c'est inconsommable faut hein, aller le gacha à l'infini c'est c'est révalis c'est un avec un cooldown et le cooldown il était long et pareil les graines l'humeau c'est des consommables tu fais trois pas, 3... pas, graines lumos, trois pas, mec... pas, graines lumos Trois pas, graines lumos T'es le mec ah. qui est toujours à court de tout Et je sais pas comment tu fais Franchement, j'y me manque
0: toujours de trucs Parce que bah, j'utilise les en flèches fait, pour as les, as les graines lumos du... T'as euh, pas besoin de flèches Tu équipes ta graine lumos si tu la lances Mais ça n'envoie pas assez loin Frère, quand t'as une montagne ouais, Où il okay, te faut trois okay. barres d'endurance pour la gravière Et crois-moi, ça t'arrivera souvent et sous -terrain, Tu Tu ne peux pas envoyer tes ouais, graines lumos assez haut Ça n'est pas possible
2: En fait, celle que tu envoies au sol pour progresser pour, parce que tu as juste besoin, si tu n'as pas débloqué ce qu'il faut, on ne va pas trop trop se peler, mais si tu n'as pas débloqué ce qui te donne une visibilité à quelques, quelques on va dire 10 mètres devant toi, si tu n'as pas tes, 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 tes phares brouillards, on va dire. Euh tu balances tes graines, comme ça, tu n'avances pas à la vaguette. Et si tu vois qu'il y a un mur, là, tu utilises les flèches, mais tu ne gâches pas tes flèches juste pour avancer à hauteur du je ne le fais pas. Je manque jamais de graines lumos. C'est juste que ouais. je te dis qu'il y a des moments, les graines lumos, tu ne peux pas les envoyer là où
0: tu ah oui, veux. Bah, en fait. Et
2: c'est le moment où il faut utiliser les flèches. Mais le gâchis de flèches, mais pour Mais de toute façon, même ouais. quand
0: tu utilises les flèches, ça ne va
2: pas assez haut, quoi qu'il arrive. Je te dis, c'est bah, tu, tu verras, c'est
0: grand. C'est parce grand. que tu as des arcs très, de de très grands? Hein. Non, non, non. J'ai les meilleurs arcs du jeu. J'ai ouais. tué 18 linelles. Donc, euh, autant te dire que j'ai arc avec précision plus euh, 26, comme dans Alors, Breath of the Wild, avec la visée euh, machin qu'on voit à
2: 18 km. Utilise l'ami Twilight Princess et débloque l'arc du crépuscule. Ah, Crois-moi, voilà, tu, va, tu vas avoir mal. la range là. Ouais.
0: Voilà, mais t'en fais pas. Je, je suis vraiment équipé. Hein. Tant, tant, que, tant que mes armes n'ont pas pété, c'est juste que. J'aurais préféré pouvoir aller en hauteur un peu plus. Mais après, tu peux le faire. Hein. Tu, tu crées les objets, tu le fais. Bien sûr. Tu crées ta montgolfière, tu le fais. Mais tu peux, tu tout faire. peux tout faire. Tu peux tout, tout, faire. tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux créer des trucs. Je lui ai dit, bah, c'est vrai. Jamais je me pose et je me dis, allez, là, il faut crafter une putain de montgolfière du cul avec un phare ici, avec un machin. En fait, quand tu le fais deux fois, ça m'amuse. Euh, au bout de la vingtième ouais, fois, ouais, ouais, ouais. j'en ai marre. Donc, je grimpe. Et je me plains. Let's go Mais Eh bien, mais... on peut quand même fêter ce démarrage de Zelda parce qu'il a vraiment bien fonctionné, ah... hein, ce démarrage de Zelda. Il a bien fonctionné, vous savez, 10 millions dépassés, je pense que c'est incroyable. Il n'y a qu'un pays où c'est le meilleur démarrage de Zelda de tous les temps, mais où c'est quand même un démarrage un peu décevant, t -Star.
2: Bah, cest C'est-à-dire que voilà, au Japon, on sait toujours que Zelda... Le, le Japon, c'est le parent pauvre de la licence. Hein, c'est vraiment... Là où elle a une popularité un petit peu en dessous de tout le reste, Zelda n'a jamais eu la popularité des grandes licences euh, de, de JRPG. C'est pas Final Fantasy, c'est pas Dragon Quest, c'est pas Pokémon non plus. Et du coup, bah, heureusement quand même que Breath of the Wild il a réussi à marcher même, même là-bas. Parce que du coup, bah, oui il bat, il pulvérise même le record de, 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 de vente, de, de lancement d'un Zelda au Japon. Euh, il fait mieux que n'importe quel Mario, hein, je tiens quand même à le préciser. Euh, mais voilà C'est du coup La septième euh, Le septième meilleur démarrage D'un jeu vidéo Dans l'histoire au Japon C'est très bien C'est évidemment très bien Mais ce n'est que le, trois, le quatrième sur Switch Derrière Scarlet Violet Splatoon 3 Et Animal Crossing Animal Crossing Techniquement Entre guillemets Pour moi il n'était pas battable Et en vrai ouf. Et en vrai Animal Crossing a été pulvérisé Animal Crossing Ce qui est étonnant C'est que Thierry Kingdom n'en est pas si loin parce qu'Animal Crossing, c'était 2,68 millions d'unités vendues euh, sur, la, du coup, quoi sur la première semaine, c'est ça, au, au Japon. Euh, ou le week-end de sa sortie, je, je ne sais plus. Et euh, mais Splatoon 3, c'était 3,45 millions. Et Pokémon Scarlet, 4 millions. Ce qui est le, le, le record absolu euh, pour le lancement d'un jeu au Japon. Et Tyrion Kingdom, c'est 2,24 millions. donc Évidemment, c'est très bien. Hein, on va pas se Mais ça reste en dessous de, par exemple, de Dragon Quest 9 qui était sorti sur DS. C'est en dessous de FF8, qui était sorti sur PS1. Et c'est en dessous de Pokémon Noir et Blanc, qui est également sorti sur, sur DS. C'est mieux par contre que Dragon Call 8, que Monster Hunter Freedom 3, que Pokémon XY, que FF7, que Pokémon Épée Bouclier, ouais. Arceus, Monster Hunter Rise, Monster Hunter World, FF9, Pokémon euh, Soleil et Lune, Monster Hunter 4, Dragon Quest 8 et FF 12. En fait, c'est assez incroyable. Tu vois un pattern qui se décide hein, quand même dans, dans tous ces, ces jeux-là. Non, mais tu vois surtout trois licences. Tu vois FF dans quel sens FF, Pokémon, Dragon Quest, Monster, Monster Hunter. Hunter. Et t'as. Animal Crossing, bonjour! T'as Animal Crossing Splatoon 3. Par contre, Splatoon 3, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a un démarrage qui est monstrueux. C'est un phénomène de ouf. Monstrueux! Parce mais que... moins que Pokémon, c'est ça que je te dis, Pokémon, c'est ah un truc tu, de peux, malade! Tu, tu peux pas test Pokémon Scarlet Violette. Il arrive au moment où il y a 115, 120 millions de Switch distribués dans le monde. C'est le premier Pokémon Open World de l'histoire. Euh, et il est là pour prouver qu'on s'en fout qu'un jeu soit moche et il lag, en fait. <rire> c'est ça qui est dramatique. Et. Même les, tous les soucis qu'il peut y avoir sur Pokémon Scarlet, je te parie que la 10G, le jour où elle sort, elle ne pas, même si je l'ai toujours aussi pété. Parce que c'est Pokémon et parce que les gens vont l'acheter. Et, et tu vois, on a même réussi à sortir du sujet. Là, là, là le vrai sujet, c'est Tears of the Kingdom qui fait quand même 2,24 millions. C'est un record absolu pour Zelda au Japon. Et je vois plein de gens qui sont en mode, « Ouais, Zelda, les ventes au Japon, elles sont un peu décevantes. » Mec, c'est le septième meilleur démarrage de l'histoire d'un jeu vidéo au Japon c'est énorme. C'est énorme. Fait mieux que des jeux. Enfin, je suis désolé. Tu vois Pokémon XY, tu vois Monster Hunter Freedom 3, tu vois Dragon Quest VIII. Excuse-moi, on parle pas de jeux qui n'ont pas été des phénomènes à la sortie au Japon. C'est un super démarrage. C'est juste que bah oui, comme dans le reste du monde, il a réussi à faire mieux que Splatoon 3 et Pokémon Scarlet. Tu te dis, au Japon, il aurait peut-être pu quand même faire un effort. Mais toi qui y étais. Justement, j'ai cru comprendre que le marketing autour du jeu n'était pas aussi agressif que ce qu'on a eu en Occident. Franchement, pour, pour, pour les gens de of Zelda ouais. si quand ah même. Si. Ah, si si. si, si, si,
0: si, si, si. Énorme. Franchement, c'était partout, 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 partout. Avant que la sortie sorte, pendant la Golden Week, c'était vraiment partout. Il y avait le film Super Mario et il y avait Zelda. Je te jure que c'était très agressif. Peut-être moins agressif qu'un Pokémon, mais Pokémon, le marketing se fait. Euh, tu as déjà fait la sortie d'un Pokémon Dans, dans la vraie vie. Oui, let's go. Ouais. J'ai fait let's go. Donc, c'était assez impressionnant. Mais euh, ce Zelda, c'est rare de voir un Zelda autant mmh. présent. Pour que ça soit jusqu'à dans les abribus, dans les métros, etc. etc. non, c'était très, 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 très mis en avant. Et le jeu était vraiment très attendu. Et tu vois, il atomise Breath of the Wild à la sortie. Mais attention, vous voyez, les jeux de sortie, ça ne veut pas vraiment dire sur la santé du jeu au fur et à mesure. Et le marché japonais ne, veut rien, ne reflète vraiment rien du marché mondial. Ah, ça ne marche rien niche, hein. du, tout, du tout, du tout, du tout, du marché mondial. Donc, euh, c'est vraiment un marché particulier, mais même sur ce marché, Tears of the Kingdom s'impose comme un phénomène. Et là, on parle des jeux euh, ever ever, démarrage des jeux ever hein, dans mmh. le monde. C'est pour te dire que vraiment, on, on a trop minimisé, je pense, le phénomène Pokémon Scarlet et Violet, hein, qui est ni plus ni moins que le meilleur démarrage de tous les temps ever pour un Pokémon. Euh, mais... Euh... Ce Zelda, faut pas minimiser. Ça fait mieux que Dragon Quest VIII et croyez-moi, Dragon Quest VIII, qui était le jeu le plus attendu sur une des consoles les plus hype de tous les temps, c'est c'est un truc. J'ai vu des Dragon Quest VIII à l'époque, on voyait des files d'attente de de, de de gens pour acheter le jeu euh, plusieurs jours avant. C'était du délire absolu. Il y a aucun moyen de l'acheter en démat en plus ce jeu-là. Donc là, c'est dire. Là, les chiffres, ils sont officiels. Nintendo physique plus démat, mm -hmm. d'accord. Donc euh, Même si on ne connaît pas
2: la proportion du démat évidemment. C'est ça. On ne le saura jamais. Exactement. J'aimerais vraiment qu'un jour Nintendo nous communique des chiffres, comment dire, réels, concrets, ouais. de vente de DMAT. J'aimerais savoir, par exemple, tu vois, sur un Scarlet Violet qui aurait fait quoi, je crois, déjà 22 millions de ventes, un truc comme ça. Ouais. J'aimerais savoir combien de Scarlet Violet sur les 22 millions ont été vendus en DMAT. Parce qu'en fait, on n'est pas capable d'estimer. Tu, tu dirais que c'est quoi la proportion Tu dirais que sur les 22 millions, il y en a combien qui sont vendus en DMAT Un million de Scarlett et Violette, ouais.
0: euh, il me semble qu'ils font ouais, entre 30 et 40% de dématérialisation. Au ah Japon, ouais beaucoup plus. Au Japon, je pense que c'est la moitié. C'est 50%. Quasiment. Ah ouais Ah, c'est certain. Ah, je peux ja pas imaginer que c'est à ce point-là. Au Japon, c'est 50 à 60%. Maintenant, c'est du dématérialisé. D'accord. Euh, c'est moins du physique. D'ailleurs, on trouve plus de. Prépayés que de boîtes de jeux dans les Pokémon Center. Ah, bah ça prend moins de place. Bah ouais, voilà, c'est tout, c'est simple. Puis tu l'as immédiatement le jeu, donc donc ouais, dématérialisé beaucoup, beaucoup, beaucoup en
2: démat. Et puis il n'y a pas de collector de ouf pour Pokémon. Tu es en train de me dire que dans 20 ans, les versions boîtes de Pokémon Scarlet Violette, elles vaudront le même prix que valeur or et argent aujourd'hui. Bien sûr. Pas bah évidemment, oh, mais tous les Pokémon. Là, c'est les, les versions DS qui ah. commencent à monter là. Oui, et versions DS. Ah bah oui. Alors moi j'ai vu en un an le prix de hard Gold Soul Silver doubler littéralement. Voilà. C les versions DS montent. Après, Heart Gold Soul Silver, il y a un packaging de ouf malade. C'est vrai aussi, mais, mais c'est tu, juste... tu, tu regardes. Le Diamant, Perle, Platine monte Bah Diamant, Perle, maintenant on est sur du 50-60 et Platine voilà. sur du 70, qui était 80. le prix
0: de sortie? Ouais, Donc ouais. on est sur le prix de sortie. Et Noir 2, Blanc 2, encore oui. pas trop cher. Tu ah, vois. Il monte un Noir 2, Blanc 2 parce que c'est la fin de vie de la DS. Voilà, voilà ça, mon... monte. Exactement. ça monte. Ça monte ouais. Donc euh, non, non, c'est des jeux qui montent et je te prie de croire que pour la dixième génération, c'est des jeux qui vont avoir un retour de hype de ouf et qui ça va dépasser les 100 balles, c'est sûr et certain. Et même les versions 3DS commenceront à augmenter. De, plus. Mmh. de toute façon, elles n'ont jamais baissé de prix.
2: Version 3DS, donc euh, c'est bien simple, donc euh, elles augmenteront de prix. Ah bah elles n'ont pas été en Nintendo Select, ça. non. T'as jamais vu un jeu Pokémon en gamme Select ou quoi Alors, que ce chose hein. C'est quasiment tout le temps
0: 35 euros mmh. si tu veux ton, ton XY. Donc euh, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En tout cas, excellent démarrage pour Zelda. Ça fait plaisir et même le Japon est réceptif. C'est un véritable phénomène. Bon, ça reste pas le phénomène Splatoon, mais ça fait beaucoup de jeux Switch dans les phénomènes hein, quand même. Ça
2: quand en fait tu beaucoup de jeux Switch ça. et puis surtout ça prouve qu'une licence à laquelle le Japon était modérément réceptif peut quand même un moment cartonner. Ouais, c'est vrai. C'est complètement ça, vrai. Cra... Ça, c'est peut-être la plus belle perf d'avoir réussi à rendre beaucoup plus populaire qu'avant une licence qui pourtant existait depuis plus de 30 ans. Let's go Metroid maintenant Let's go faire la même pour Metroid <rire> <rire> Metroid Prime 4 va se vendre à 10 millions. Jamais. De Et le vie. remake de Super Metroid. C'est tu sais
0: pourquoi parce que quoi qu'ils en fassent, ce sera toujours ouais. qu'un simple FPS en fait. Quoi Et c'est ça le problème. <rire> Et oui Pierre, c'est tout. Ça sera juste, ça sera ouais, juste ouais. un jeu de tir à la première personne. Bah, ils se vendra...
2: ils vendront très bien aux US. Voilà, c'est ça, exactement. Déjà que c'est un studio américain qui est derrière. Et Nintendo pour le... of America va mettre le paquet dessus. Pour le Japon, les, les FPS, c'est des jeux boring C'est quoi, en ils fait. diront Ah, vous avez été déçu par Halo Infinite Jouez à Metroid Prime 4. <rire>
0: J'avoue, c'est vrai que tu peux faire ça. Je... Attends, j'ai mon slip qui vibre. Je regarde juste pourquoi. Je ne sais un pas. colis, c'est
2: ah, ça. La
3: tristesse de ta phrase anti-star, quand même, c'est terrible. Ouais. quoi sur Halo Infinite Ouais, sur le marché américain. Quoi.
2: Bah, excuse-moi, mais les, euh, les Américains aiment les FPS. Voilà, c'est. Les Japonais aiment les jeux de simulation de train. Et les Européens, qu'est-ce qu'on <rire> qu qu aime, les Européens nous. Quoi, nous, les ouais, Européens le euh, Nous, on aime le fromage. Ouais, non, mais le non, en terme de jeu. Ah, bah le, le jeu de foot, foot quoi, le on foot. aime FIFA. Ouais. Le foot. Le, ah, le fromage sûr, dans le foot. Donc voilà, on aime FIFA les Américains aiment les jeux de tir et les Japonais aiment les jeux de simulation de train. Ouais. Voilà. C'est vrai. Là, voilà, vous avez le triptyque absolu des clichés de qu'est-ce qui se vend
0: c'est exactement ça, c'est la vie, voilà. hein. chacun, nos marchés, on est comme ça, marché aussi, qui va mettre peut-être tout le monde d'accord ou pas. La sortie euh, future de Super Mario Advance, 1, 2, 3, qui sont d'ailleurs des Super Mario pas du tout dans le même ordre, puisqu'il s'agit de 2, 4, 5.
2: Si on doit effectivement, alors tu vois, il y a des gens qui se foutent de la gueule le King de Kingdom Hearts Mars et compagnie, on va quand même préciser un truc, Super Mario Advance, c'est ni plus ni moins que la version Super Mario Stars de Super Mario Bros. 2, mais je rappelle qu'il s'agit du Super Mario Bros. 2 occidental, qui n'a rien à voir avec le Super Mario Bros. 2 japonais, qui est appelé Super Mario Bros. USA au Japon. Super Mario Advance 2, il s'agit d'un portage de Super Mario World, qui était Super Mario Bros. 4 au Japon. Et Super Mario Advance 3, il s'agit du portage de Yoshi's Island, qui est Super Mario World 2, que toi t'as envie d'appeler Super Mario Bros. 5 parce que tu aimes touiller. C'est ça et Super Mario Advance 4 qui est déjà sorti et pour moi c'est le pire c'est que Super Mario Advance 4 c'est la version SNES de Super Mario Bros 3 et exactement. ça ça n'a aucun sens exactement dans cette ordre ça n'a aucun sens par contre je suis à la fois content ah il y a, a quelqu'un qui vraiment veut, veut te parler hein. vas-y vas-y continue j'explique je, je, ça voilà il y a vraiment pour le coup euh, quelque chose oui, de surprenant êtes, Derrière ces trois jeux, okay, c'est que dessus. nous avons d'un côté euh, bah, Super Mario Advance 4 qui était déjà sorti, hein, je le rappelle. Je reviens Ken hein, ouais, revient. Moi, je meuble, je raconte l'histoire des Mario Advance. Donc, Super Mario Advance 4 qui correspond à Super Mario Bros. 3, il était directement inclus dans l'application Game Boy Advance du Switch Online, rappelez-vous, dans la foulée du Nintendo Direct de février, puisqu'il euh, bah, y avait six jeux dispo, dont euh, Mario Advance 4. Et c'était intéressant parce qu'il y avait les fameux niveaux e-reader qui étaient avec. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces niveaux qui n'étaient jamais, euh, jamais sortis en, en Europe. Donc, ça avait le coup de le mettre en premier. Maintenant, les trois autres Mario Advance, bah, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on ne les avait même pas teasés, en fait, si vous voulez... On nous avait annoncé que plus tard, dans l'application Gabba du Switch Online, qu'est-ce qu'on aurait On aurait Fire Emblem, The Sacred Stones. On aurait, euh, euh, je crois, j'espère ne, ne pas dire de conneries sinon Pierre va m'en vouloir, mais je crois qu'il y a f 0 Maximum Velocity qui a été annoncé dedans. Il y avait Golden Sun qui a été annoncé dedans. Il y avait Metroid Fusion et Metroid Fusion, ouais, il est, est arrivé. Il y avait euh, Maximum Velocity annoncé Ouais, ouais c'est bien ce qui me semblait. Il y avait donc euh, Metroid Fusion qui est annoncé. Pas zéro mission, mais Metroid Fusion était annoncé. Et Metroid Fusion, il est sorti depuis... On rappelle, ça fait trois mois et demi hein, que les applications Game Boy et, et Game Boy Advance sont disponibles dans le, dans le, dans le Switch Online. Euh, je, je, je me rends compte, que je, je suis seul avec Pierre. C est, c est, c est, bon, en fait, moi
3: aussi, j'ai été à me barrer, du coup. <rire> c'est le pire en pire ce qui se passe <rire> dans cette émission. cest qu'un jour. est-ce que ce serait pas le moment d'aller aux toilettes voilà. boire un air d'eau
2: Parce que je me rappelle la fois où je me suis retrouvé avec euh, Bitel qui se barrait, on était avec Rinkuto et toi, y a, on était déjà plus que trois. Là, je me retrouve, je suis juste avec Ken. Ken se barre, je commence à me poser mais... des questions. Mais...
3: Stark, Ken t'a laissé. Laparte quand il était au Japon. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, il s'en fout, quoi, vraiment.
2: <rire> C'est ça. Non, mais si, si si je joue trop à Smash, faut, faut me le dire. Hein. C'est voilà.
3: Non non, mais écoute, bah tu vois, je vois quelqu'un qui dit, tu parles Pierre maintenant. Euh, oui, effectivement. Bah...
2: <rire> bah oui, non, mais je je je, obligé, je parle à Pierre. Hein, quand faut... qu on est laissé euh, par l'OSL, je parle ouais. à Pierre. Mais euh, mais non non, donc on a on a ces trois jeux qui arrivent. C'est surprenant en vrai. C'est surprenant parce que euh, on les a pas vus venir du tout. <rire> ça arrive le 26 mai. <rire> voilà, quel a son cause. colis. C'était le c'est quoi c'est un truc unboxé ou pas rien du tout. Tu sais pas ce que c'est. OK. Euh, donc ouais, c'est ça arrive donc ce, ce vendredi. Ce que je trouve étonnant. C'est donc on a les trois d'un coup, ça c'est cool, on a trois jeux d'un coup. Mario Advance 1 et Mario Advance 2, je vais pas vous mentir, on est sur des jeux qui sont pas très utiles parce que ce sont des portages de jeux que vous avez déjà sur l'application Super Nintendo. Si vous avez boosté votre abonnement de Nintendo Switch Online suffisamment pour bénéficier de la GBA, c'est que vous avez déjà accès à la SNES, donc vous avez déjà Super Mario All Stars et vous avez déjà. Mais c'est la. Ah oui, c'est un truc One Piece, ouais. Ah, c'est le coffret One Piece Célio. C'est ça. Ok. Euh, par contre Super Mario Advance 3 lui il est intéressant ah, parce pardon. que déjà c'est le meilleur c'est Yoshi's Island hein. Yoshi's Island est largement au dessus des, des, des autres plateformers Mario disponibles en 2D mais en plus Mario Advance 3 il a 6 niveaux inédits qui ont été faits intégralement pour euh, cette, cette réédition de du Shenan. donc Mario Dance 1 et 2, bon, ils ont leur petit bonus, ils sont en widescreen, screen, il y a le, le, la prise en charge de la voix de Mario euh, qui dit euh, Just what I needed quand il chope une, une cerise. C'est trop bien. Euh, vous avez enfin des pièces rouges qui sont à un nombre équivalent à la place des pièces dragons dans Mario Dance. C'est aussi une
0: résolution divisée par deux. C'est une résolution tu un peu divisée par deux.
2: Et puis une image un peu plus palote aussi. Hein, ah oui, c'est palo. C'est comme Marie. Mais euh, ensuite, nous avons Mario Dance 3 qui, lui. Déjà, bon, il a le, le, la, la, la voix de Yoshi à la place du. Il a le, 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 le bruit de Yoshi que je ne sais pas faire, malheureusement. Si ma chérie était là, elle le ferait trop bien, mais moi, je ne sais pas le faire. Et surtout, ils ont a ces six niveaux en plus. Donc, Mario Advance 3, oui, vraiment, redécouvrir un grand classique de la Super Nintendo en version euh, vraiment, euh, bah, euh, comment dire, euh, augmentée, archi complète. Les deux autres, bon, ça reste, des, ça reste des super jeux, mais on les a déjà vus 150 000 fois. Clair. Donc, ce pas forcément nécessaire. Maintenant, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont capables de nous sortir trois jeux d'un coup sur la GBA sans prévenir... Merci. C'est plutôt sympa. Mais les ai tous ici. tous là. Ouais,
0: ouais, ouais. En, version, en version GBA, c'est formidable. Hein. J'en suis. Euh... C'est ça. Je passe un petit message à Pierre, évidemment, entre réalisateurs. Regarde comme je suis frais. Je viens de
2: monter 6 étages euh, en courant.
3: <rire> ah, nickel, merci. Là. Merci de me moquer de moi. C'est
2: vrai que Pierre, j'ai l'impression que t'en as chié pour monter les 5 étages sans J'ai une, une condition physique pourrie mort.
3: en ce moment, particulièrement ah ouais en ce moment. Oui, je, je suis enfermé chez moi. Soit je bosse, soit je suis enfermé chez moi Et à faire du son. Non, non, je fais du son en ce moment. D'accord de la musique et du coup je suis un ermite quand j'ai pas de boulot et je ne bouge pas de chez moi
2: Ah il faut, il faut faire travailler tes, tes jambes mon petit, mon petit Pierre
0: Quoi et... qu'il arrive j'espère que vous en connaissez un peu plus maintenant sur Super Mario Advance et que vous savez à quoi vous en tenir car c'est vrai personne n'avait compris à l'époque personne ne comprend encore aujourd'hui mais euh, eh bien ça c'est bon jeu mais seul oui, le 4 est exceptionnel pour les raisons que tu as mentionné sur GBA bien entendu. C'est parti avec la dernière news et juste très rapidement, ils ont révélé alors... Normalement,
2: on n'a pas tout compris quand même hein.
0: ouais, Normalement la tête de l'édition collector Du film bourré Super Mario Le film Mis à jour plusieurs fois en mode euh, Normalement c'est l'édition limitée le, fi le, le
2: film de 2023 en Le précise. film de 2023 Donc Vous
0: savez on vous avait montré le Steelbook euh, Déjà avec la version euh, Mushroom mm -hmm. Kingdom Si tu descends un peu mon très cher Pierre Normalement tu vois la tête de l'édition Limited qui est censée Normalement avoir Un Steelcase en forme de super étoile avec les bourrés 4K à l'intérieur avec un stand pour le poser pourquoi est-ce qu'on dit il semblerait parce que
2: aucun revendeur ne met cette image actuellement officielle en Alors, avant il y en a un qui l'a fait mais il a annulé toutes les précommandes qu'il y a eu dessus parce qu'en plus il les a mises à 15 balles Voilà Ça sentait la grosse erreur quand évidemment,
0: même Évidemment, évidemment, le, ouais. enfin, le, le, le film sera vendu dans cette édition 59 euros mmh. normalement et elle est quand même vachement plus intéressante que le Steelbook qu'on avait beaucoup critiqué nous ici euh, dans le Nintendo Bros avec Qui est juste à le champion de près dessous.
2: aussi moche que ton ancienne Switch Mario. Ouais. Voilà c'est ça. <rire>
0: C'est exactement ça. Bah, précommande hein, jusqu'au 23 août, hein, date du sortie hein, de euh, l'édition Collector. Il faudra attendre le 23 août pour avoir le film. Elle est jolie, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si c'est vraiment ça, c'est cool.
2: Moi, j'aime beaucoup. Euh, c'est plutôt mignon. Ça rendra plutôt bien, je trouve, dans un, dans, dans un salon, en vrai. Hein. On ne sait oh jamais si en plus elle s'illumine, ça serait bien.
0: Si on en offre un à tous nos abonnés étoiles, il faudra sortir tout de même 6000 euros de la cagnotte. Ah ouais, t'as fait,
2: fait le compte. Ah, oui. C'est quoi C'est 60 euros par 100, ah bah oui, 60 par 100 abonnés. Oui. On a même un peu plus de 100 abonnés. Hein. Ouais. On n'est pas à 120 abonnés étoiles C'est presque. Ouais. Ouais, donc on est plus à 7200 euros. Donc bon, les abonnés
0: étoiles, avec un peu de chance, on en recevra un et on vous le fera gagner. On a encore les goodies du film à vous faire gagner, sachant que vous avez déjà remporté, il me semble, le circuit. D'ailleurs, hein, Nintendo nous a envoyé les photos, gigantesques ouais, ouais. est gigantesque le Alors, circuit Super Mario. En
2: fait, moi, je me suis fait avoir comme toi. En fait, c'est le circuit de base qu'il avait et il a mis la boîte du truc ah, qui à côté. Ah
0: d'accord, ok, <rire> je disais oui, oui, aussi. Oui. Je le disais bien aussi,
2: c'est gigantesque. Bah, je te rappelle qu'on l'avait montré ici, le circuit, mais sur oui, la table. Mais oui, mais Il n'était oui. pas si énorme bah que ça. mais c'était quand même ça, bien ça, sympa. Ça
0: m'étonnait Ça m'étonnait. sur le Discord, j'avais eu des photos gigantesques. Bref, voici en tout cas tout ça. Euh, ce qui terminera du coup les news. Il est 16h28, donc ça fait déjà une heure et demie que l'émission a commencé. Bah, tu vois, je te dis, 2h45. Franchement, c'est aussi, <rire> aussi long que les souterrains de TOTK.
3: Bah, à force <rire> de s'embrouiller sur des souterrains, euh, l'émission. C'est vrai que. Ouais, ouais, ouais. J'aurais pas dû choisir. L'émission arrive à ces 3 heures, ah, et puis bon, j'ai choisi, je
2: vais là... vous jouer un, un roguelite euh, Metroidvania indépendant. J'ai pas choisi le meilleur sujet non plus.
0: Franchement, hein. là, je vais, je vais suivre les conseils qu'on a donné sur le chat. Je vais scotcher une graine lumos, un objet volant identifié, et je vais voir si ça éclaire assez pour euh, faire les souterrains. C'est méga
2: intelligent. Ouais. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, j'avais jamais Tu te faire un drone
0: lumineux. J'avais jamais pensé. Moi, j'utilisais <rire> le spot lumineux, la lumière de merde là, ouais, consommable. Ouais. C'est de la merde en boîte. Mais mettre une grosse graine lumos sur le côté. Exactement. Ça, ça peut peut-être être mieux et au moins ça ne se détruira pas. Le problème, c'est que j'ai sais aujourd'hui, j'ai trop de batteries. En fait, j'ai les, les, les 8 trucs de batteries. Donc, j'ai plus de sodium parce que mm -hmm. tout sodium pour Donc, il faut que j'aille farmer du sodium. Bon, bah, peu importe, on s'en fout, c'est ma vie. Euh, et... <rire> et tous les véhicules que je fabrique, il n'y en a aucun qui tienne la batterie. En fait, ils meurent avant la fin de ma batterie. Ils se détruisent. <rire> J'étais sérieux.
2: C'est extraordinaire. C'est incroyable quand même bref c'est l'obsolescence programmée en attendant le Lumos de Tears of the Kingdom met 1000 à celui de Warz Legacy et c'est tout ce qu'il faut retenir ouais bon, ça reste que les souterrains
0: c'est de la merde et c'est sur cette révélation <rire> que l'on va passer à l'FAQ des abonnés c'est parti yeah Le chlorure de sonium, en effet, c'est un Ken <rire> Bogard salé. Tout à fait, le chat, vous êtes très fort. Et voilà pourquoi je vous reposte ici, poste des Nitenbro du mardi, hein, sur le page Patreon. Vous avez été nombreux à répondre et à poser vos questions. Et j'ai décidé de prendre, non pas les questions que des riches, mais les questions du peuple aujourd'hui. Car, euh, évidemment, comme vous savez... On est une émission de gauche. On est émission. Je, rappelle. Ouais, émission voilà. alors. je ne sais pas parce que <rire> je pas si on va. Vous allez... vous allez découvrir. Je pense que vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues dans... dans cette FAQ parce que la FAQ c'est aussi une question, ni... enfin une raison d'apprendre des trucs. T'es en train de question... dire
2: que les riches vont découvrir les questions des pauvres et que c'est des trucs qu'ils n'ont jamais vus si à... dire. Moi
0: j'ai appris des trucs en ouais. essayant de répondre aux questions.
2: D'accord. Ouais, vraiment. Je... T'as appris les problématiques du petit peuple, c'est ça que t'es en train de dire. Exactement. Exactement. Exactement.
0: Première question, c'est une question de Irius77 qui nous pose une question. Très importante. Oui, très bonne question. Et très intéressante. Quand la nouvelle console
2: Nintendo sortira Donc, déjà, très bonne formulation. Ah, super cette question. Ouais. On s'est toujours demandé quand est-ce que la nouvelle console Nintendo sortira Ce n'est et... pas la question. Ah, la, bon, ça la va. La question,
0: c'est au moment où cette dernière mmh. va sortir, à votre
2: avis, pendant combien de temps Nintendo mmh. continuera de prendre en charge la Switch C'est une vraie bonne question parce qu'effectivement, on a. D'ailleurs, Yahoo y a, y a 77 nous a donné des exemples du dernier jeu sorti sur 3DS qui était. Uh, Kirby's, uh, Kirby au fil de la grande aventure donc, qui était sorti uh, vers la fin de l'hiver 2019 donc vrai, il était sorti à peu près deux ans après la sortie de la Switch, attention c'est important de signaler qu'il s'agissait d'un portage quand même hein. pour le coup c'est pas anodin Exactement, Kirby
0: Extra Epic Yard, dont on a d'ailleurs un petit trailer, sorti le 8 mars 2019, soit deux ans après, c'était un portage.
2: Ouais, et bah, de toute façon, t'as que deux jeux exclusifs Made in Nintendo, sortis en 2019 sur 3DS, et c'est celui-là et Mario le Voyage au centre de Buzzer plus Bowser Junior, plus à de Junior. Celui-là, chopé en version japonaise d'ailleurs. Tout à fait, les deux ont surbidé d'ailleurs. Les deux ont surbidé parce que, bah. Alors je m'excuse d'avance auprès des personnes qui n'avaient pas encore de Switch début 2019 qui vont se sentir attaquées par mes propos mais qui jouait encore sur 3DS en mars 2019 Et qui jouait à des portages oui sur 3DS en 2019 quoi
0: Ou ouais. à des portages bah, Attends parce que bah, non Désolé au, mais, au, mais mon son...
2: silence c'est ma réponse hein. Voyage
0: au centre Bowser c'est un, un partage de DS C'est un partage de jeu de DS Kirby. qui joue à un portage DS sur 3DS d'un jeu à la fin de la 3DS quoi.
2: déjà je trouve que le concept de porter un jeu DS sur 3DS c'est quand même une aberration parce que <rire> euh, ça, ça, veut vous... dire, ça veut dire quand même porter sur une console qui est rétro-compatible avec cette version un remake euh, au, moins, au moins on s'est foutu de la gueule de Sony avec la PS4 qui était une machine à portage PS3 HD mais elle n'était pas rétro-compatible Nintendo nous avait quand même so avait inventé le concept du portage d'une version jouable. rétrocompatible,
0: compatible ouais. Plein pot. Après, ouais, bon... Après c'est pas drôle, parce que ça a porté le studio à sa chute. Ça a porté sur
2: sa chute et c'est très triste. Ce qui n'a pas été le cas, heureusement, de Goodfield En vrai, je crois que c'est pas Goodfield qui a fait Kirby au fil de la grande aventure. Ils ont fait Kirby au fil de l'aventure sur Wii. C'est HAL Laboratory qui a fait. C'est HAL qui a fait ce reportage. Ah ouais, d'accord. Ils ont trouvé la petite solution feignante pour sortir leur Kirby. Ah complètement. Tiens, allez, on va prendre le Kirby qu'on avait sous-traité parce qu'il était bien et on va le ressortir. nom. seulement Totalement Ah le gros malin. Donc
0: ça, ça fait deux ans. Donc c'est le cas d'une 3DS où on bascule sur la Switch, qui est donc l'héritière de 3DS aussi, d'accord Même si euh... Nintendo a toujours dit le contraire. Et Même si Nintendo a toujours <rire> dit le contraire, exactement. Donc Dans le cas d'une non-rétrocompatibilité 3DS Switch, ils ont soutenu deux ans. Maintenant, j'ai voulu m'intéresser un tout petit peu dans le cas des rétrocompatibilités consoles. Combien de temps eh mmh. est-ce que les consoles étaient soutenues Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la Wii mmh. n'a pas du tout été soutenue par Nintendo. À la sortie de la Wii U, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'avant que la Wii U ne sorte, on avait déjà enterré ouais. toute forme de jeu Nintendo Wii. Et tenez-vous bien, j'ai retrouvé le dernier jeu Nintendo sorti sur Wii. Il est sorti le 19 janvier 2012, donc c'est bien
2: avant la sortie de la Wii U. Ah bah C'est 9 mois avant la sortie de la Wii U, et pire, c'est seulement 2 mois après Skyward Sword. Ce qui veut dire que Skyward Sword est vraiment un des tout derniers jeux oui. Wii. Complètement. Ce jeu, ça s'appelle Kiki Trick. <rire> Je
0: suis désolé, mais c'est quoi ce nom de jeu Vous voyez actuellement un Nintendo Direct <rire> sorti <rire> au Japon où Iwata en personne ouais. est avec le développeur de Kiki Trick <rire> <rire> pour présenter oh non, et jouer là. au jeu. Donc là, le développeur lui présente c'est quoi Kiki Trick <rire> Un enchaînement de mini-jeux un peu façon WarioWare, mais un peu plus méta euh, faisant penser justement à des vieux jeux rétro Donc on japonais à la télévision japonaise.
2: On est d'accord que c'est dans ce jeu qu'il y a des mini-quêtes, du coup. Des
0: mini-quêtes, même. <rire> J'ai envie de dire, vous ne con tu connaissez pas ce jeu.
2: Mec, je, je suis très sincère, je n'avais jamais entendu parler de ce Merci, jeu de Et pourtant, le... des jeux Nintendo Obscure j'en connais, mais celui-là, c'est le dernier jeu Nintendo, et c'est Nintendo, Nintendo. Ouais, ouais, c'est un, un jeu Nintendo. Le Nintendo dernier ID, jeu ouais. Nintendo, oui. Wow. Exclusif
0: Et c'est une nouvelle licence
2: Et ah, qui n'a pas été plus loin du coup Ah bah on ne sait pas Peut-être que qui, qui tri... reviendra <rire> ça, ça se jamais. trouve il aura une version Switch Qui sera le dernier jeu de la Switch Donc c'est quand même assez étonnant ce que tu dis Parce que la Wii on sait que c'est une console qui a eu un gros succès Par contre à l'inverse de la Switch Son succès a très 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 vite périclité. Ouais. Ses ventes ont drastiquement chuté Et heureusement Nintendo avait la DS pour encore le porter Parce que à ce moment là ça commençait à plus aller C'est à partir de là que en plus as eu le carnage avec la Wii U mais par contre la Wii U, ils ont sorti des tétrachies de jeux. cest à ils étaient prêts. Hein. Ouais ouais, bah, ils avaient... bah, parce que pour eux, c'était le futur. En fait, ils étaient convaincus que les gens comprendraient la Wii U et que... Et puis, bon bah, on... on sait la quantité de grands jeux qu'il y a eu sur cette console. Exactement. Et c'est là où tu sens
0: réellement... Que la Wii, c'est une console, elle a été vraiment abandonnée un an avant la sortie de la Wii U. Ils l'ont abandonnée, d'accord mmh. Pour sortir des jeux Wii U et faire des jeux Wii U. Et c'est pour ça, évidemment, qu'ensuite, tous les jeux Wii U, vous les retrouvez sur Switch comme la Wii U à Après, mais, on, on avait la 3DS aussi à ce moment-là, qui était déjà sortie début 2012. Oui, hein. Ça a aidé. Y a, y a, ça, ça s'est effisé, d'accord Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans le cas d'une console rétrocompatible Nintendo, et on se rend compte que le soutien de la console, elle était... Nul. Ouais, ouais, catastrophique. Nul. Il n'y a eu aucun soutien de cette console. C'est-à-dire que les jeux se sont arrêtés, il y a eu juste des portages. Et Par contre, la, la Wii a vécu vachement longtemps. Mais uniquement grâce à un truc Just Dance.
2: Ah, oui complètement. Voilà. Just Dance et FIFA, ben, c'est ce qui faisait vivre euh, cette console. Surtout Just Dance. On rappellera que le dernier Just Dance sorti sur Wii, qui d'ailleurs est le dernier jeu sorti sur Wii officiellement, ouais. quand il est sorti, il était sorti sur Switch et sur Wii, mais pas sur Wii U. C'est ça qui est ouf. On a un cas unique dans l'histoire de l'industrie d'un jeu qui est sorti sur Switch et Wii, mais et pas sur Wii U. Exactement. Et ensuite, donc après, ils ont sorti. Des... C'est 2019,
0: je crois. Hein, 2019. -là. Ouais, 2019, exactement. Et ils ont sorti euh, le dernier jeu officiel Nintendo qui est sorti le 19 juillet 2012. C'est ni plus ni moins que la compilation Kirby euh, Dream Collection. Qu'on n'a pas eu en Europe. Qu'on n'a pas eu en Europe, exactement. C'est que je cherche, d'ailleurs. Ah, d'accord. Ouais. Et ben voilà, bah, c'est le dernier jeu qui est sorti, sorti 19 juillet. C'est-à-dire qu'il est sorti <rire>
2: trois bah... mois avant la sortie de la Wii U. Un peu plus parce que la Wii U, c'est début novembre, donc c'est... Ouais, trois mois et demi. Ouais. Exactement. Donc, sincèrement, dans le cas d'une rétrocompatibilité,
0: la... étant donné que la Switch est un succès aussi prodigieux que la Wii, ben bah moi... Beaucoup ce... plus pour moi. Beaucoup, peut-être beaucoup oui, plus. Mais parce qu'il marche sur la durée. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'en fait, votre Switch, mais là, là, à la sortie de Pikmin, c'est fini. Les gars, il y a ah, peur que Pikmin soit le dernier oui, jeu de la Switch. Et qu'il n'y ait plus de jeux à part des portages ou des
2: remakes. Ah oui, et des oui, masters. oui, voilà
0: qui sortent dessus avant okay. la prochaine machine. Alors
2: j'ai eu peur que tu
0: que Pikmin ce soit l'équivalent qui, qui Excuse-moi mais. Euh... Et en fait il y a deux façons de faire. Soit tu crées une transition euh, smooth tranquille, à savoir que
3: euh, oh. voilà. <rire> ah, Excuse-moi j'ai pas fait exprès là. Euh, C'est le réflexe dit, il va dire Kikitrick. Un, ah, un, un, voilà.
0: un peu smooth tranquille. Et soit tu continues une bourré de jeux et ensuite après la nouvelle génération sort mais tu t'as des jeux qui sortent qui sont en fait de l'ancienne génération ok soit tu coupes tout comme ils ont fait mmh. avec la Wii tu te concentres sur les jeux nouvelle génération certes la nouvelle génération sera très trop compatible mais ce que tu devs, c'est des jeux mmh. next gen et que des jeux exclusivités next gen pour pouvoir vendre ta nouvelle génération et je sais pas bon alors on n'a pas eu de Summer Game Fest on n'a pas eu de 3 même si là, le 3 ça va commencer là soit disant ça existe pas mais c'est euh... c'est juste que ça s'appelle plus le 3 voilà c'est ça ça va commencer. Qui sait Peut-être qu'on va avoir un Nintendo Direct qui vont, va nous faire mentir. Et moi, j'ai l'impression que Pikmin 4 va sortir et ensuite après, ça sera que des portages, des remakes. Et que l'année prochaine, la prochaine console Nintendo sort, mais avec des exclus que pour ouais. cette nouvelle machine. Et ensuite, il y aura des mises à jour pour faire mieux tourner les, les, les jeux sur, sur la nouvelle machine. Tu vois ce que je veux dire Comme ça, elle a déjà un catalogue de ouf avec le Mario Kart qui sort, mmh. avec tous les DLC dedans, patati patata. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de soutien ouais. de la Switch. Tu je vois ce vois que, que, tu... que je veux dire ouais,
2: ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais alors du coup, euh, bon, évidemment, ça dépend encore une fois de la date de sortie de la prochaine machine. Effectivement, on a vu les portages. On commence à n'avoir plus que ça au bout d'un certain moment. Si la console sort à partir d'avril 2024, comme on l'a plusieurs fois évoqué, ça nous laisse quand même... 9 mois euh, du coup de portage donc c'est bien on aura F-Zero GX Remake on aura Metroid 2 et voilà. 3 Remaster voilà. et on aura Wind Waker et Twilight Princess HD exactement. sur Switch
0: exactement et les gens
2: qui espéreront avoir Xenoblade X et Mario Galaxy 2 ils iront se faire kiki tri voilà <rire> je vous ai mais ça va être ma nouvelle expression pour, pour les mots sensuels. d'ailleurs
0: et ça c'est une exclusivité les Nintendo Bros hein. sachez que kiki tri sera bien entendu le jeu de lancement de la prochaine Nintendo euh, Switch avec euh, Kiki 2 en <rire> exclusivité <coughs> mais, mais mec si
2: c'est le cas on sera obligé d'y jouer contrairement à Nexoman et c'est
0: incroyable je, je ne connaissais pas ce jeu là c'est de quoi Kiki T*** mais ouais exactement et c'est là donc voilà vous, avez, vous bien en moi je parie
1: <rire> je parie sincèrement
0: je parie que Nintendo le... va faire comme la Wii à savoir que la Switch il y aura zéro soutien final la Switch, les prochains jeux, quand la console, la console sortira, il n'y aura pas de jeu ouais. Switch, c'est fini, ça sera que des jeux Switch U, et c'est tout, voilà, donc on verra si ce sera, ce sera le cas, mais je pense que c'est le meilleur truc à faire, en tout cas pour pousser à acheter la nouvelle génération, euh, question de Hugo Henry et de THO qui ont un peu les mêmes types de questions. Quel avenir imaginez-vous en fait. oui, THO, c'est Thomas. THO qui est en fait Thomas. Euh, <rire> qui a à peu près les mêmes questions. Quel avenir imaginez-vous pour la licence Zelda après Aucun Théo THO Exactement, au contenu Gargantuax. Comment l'équipe d'Aonuma réussira-t-elle encore plus loin D'ici là, des remèques de D3D sont-ils... Envisageable. Bon voilà, globalement c'était à peu près le même structure de questions et je te laisse commencer là-dessus, mon très cher euh, Antistar. C'est toi le plus grand fan
2: de Zelda et tu aimes les souterrains. Ouais, alors, euh, je, évidemment, j'attends d'avoir complété intégralement tout ce qu'il y a à faire dans le jeu pour vraiment commencer à mettre mes théories, mais je me pose toujours cette question de est-ce qu'ils sont pas finalement dans, dans, dans l'hypothèse d'une possible trilogie de l'univers Breath of the Wild finalement on sait que les trilogies, bon, c'est un peu le, 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 le gros kiff hein, de tout un tas de studios depuis, depuis pas mal d'années. On sait que Nintendo ne traite pas du tout Zelda comme il traite les autres licences. Peut-être que, de toute façon, pour moi, ils sont bloqués vraiment dans, cette, dans ce moteur, dans cet univers. On l'a bien vu, Onoma, il a même déclaré qu'il euh, faut s'attendre à ce que les prochains Zelda, maintenant, soient sur ce modèle. Euh, il l'a déclaré par rapport au succès de TOTK on savait déjà après Brace que ce serait plus ou moins le cas mais maintenant c'est vraiment confirmé euh, est-ce qu'ils à aller encore plus loin bah écoutez oui moi je veux voir comment ils vont maîtriser une physique sous-marine maintenant hein. je pense que c'est le, le oui. next step littéralement oui. T'as hâte de ton jeu dans les sous-marins que tu vas détester parce que ça va être quasiment oh. que du sous-marin. Ah, ça va tu être vas trop bien. détester ça. Ça hein. va être génial. J'ai hâte de crafter un sous-marin qui. Voilà. Coule. Et tu vas utiliser les propulseurs réalistes de Tier 2 Kingdom pour faire avancer ton sous-marin. Sinon, il coule. C'est de la merde. Tu voilà. penses vraiment ça, toi Non, peut-être pas à ce point-là. Mais en tout cas, par contre, l'exploration sous-marine, ouais, il, il est temps d'y revenir. Euh, par contre, la, la question qu'on a juste après euh, sur des remakes de d euh, 3D, sont-ils envisageables Moi, je me pose surtout une question c'est est-ce que Nintendo a l'intention à un moment de refaire vraiment un Zelda 2D. Euh, je trouve que la licence Zelda, comme la licence Mario finalement, elle était assez symptomatique de l'évolution de Nintendo. C'est On a une console portable, on a une console de salon, les prétentions techniques ne sont pas les mêmes. Donc on fait des jeux 3D d'un côté, on fait des jeux 2D de l'autre. Et les Zelda 2D, on n'en a pas eu d'inédit depuis très longtemps. Si on veut être sympa, c'est Triforce Heroes, qui est sorti à l'automne 2015 si on veut être un peu moins sympa, c'est Link Between Worlds qui va avoir 10 vrai, ans en novembre. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas l'once d'un début de rumeur, de développement d'un nouveau Zelda 2D, alors que, là c'est mon avis, je pense qu'il y a moyen de faire cohabiter deux versions de cette franchise. Bah, c'est les seules qui peuvent avoir l'architecture à l'ancienne. Voilà, c'est euh, ça. Euh, Parce bien que
0: l'architecture à l'ancienne. Si Metroid Dread peut
2: fonctionner, évidemment. C'est ça. Là, tu vois, l'architecture. Voilà. Metroid, c'est un bon exemple. Effectivement, tu as les Metroid Prime première côté, tu as ah, les Metroid oui. 2D de l'autre côté. Je pense que la licence Zelda, alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en 3D, telle qu'on l'a connue avec euh, Ocarina of Time, The Princess et compagnie, j'ai peur qu'on n'y revienne jamais. J'ai très peur qu'on n'y revienne jamais. On aura peut-être effectivement des remakes de ces grands classiques ouais. pour nous rappeler à quel point c'était bien. Mais regardez sur of Kingdom, c'est mieux. <rire> euh, bon. Mais par contre, sur la 2D, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment encore... Euh, une, bah, déjà, une fanbase à satisfaire, une fanbase historique à satisfaire, mais aussi une, une nouvelle clientèle Zelda à aller conquérir avec ces jeux. On sent que Link's Awakening Remake, ça a été une, une tentative... Plus ou moins réussi, parce que bah, le jeu, c'est peut-être pas autant vendu que Nintendo aurait espéré, mais euh, c'est ne faut vraiment pas qu'ils abandonnent les Zelda 2D. Il y a vraiment moyen de scinder ces équipes en deux, de faire un Zelda 2D régulièrement. S'il vous plaît, donnez-nous-en donnez
0: un. Je vois ce que tu veux dire. As-tu terminé ton propos Oui. Tu as terminé ton propos, puis-je m'exprimer Oui. oui. Eh <rire> bien, qui qui <kiki> trique <rire> voilà, Celle-là, tu <rire> l'auras ma faille d'épée. Je sûr que tu t'y <rire> un... <rire> Trop vif. Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu sais ce qu'ils veulent faire Ils vont faire un
2: Zelda 2D avec
3: des physiques à la base. de the Wild et Théotéca.
0: Je ne suis pas du tout, du tout, du tout ah d'accord bah avec toi. Ah bah quelle surprise Pour moi, le prochain Zelda, ouais. alors, reprendra l'architecture euh, machin de Breath of the Wild, bien entendu, mm -hmm. mais il est pour moi fondamental que ce ne soit ni sur le même moteur, ouais. ni dans la même map, ni avec le même ah oui, design. la même map, par contre, il faut arrêter. Je, euh, il faut absolument que le proche... pour moi il faut absolument que le prochain Zelda n'ait absolument pas cette patte graphique mmh. cette ambiance euh, et que ce soit visuel et sonore et etc il faut tout changer alors ce que vous ne changez pas c'est t'es en autre... train de
2: dire qu'il faut tout changer un jeu qui bat les records devant de Nintendo il faut tout changer oui exactement pour moi il faut tout changer je là ah, c'est vrai que chez Nintendo, ils sont vachement en train de regarder leur... comment ils se c'est avec Hero Kingdom et de se dire « Ah, oh, c'est pas bien, vas-y, on fait chaque,
0: chaque Mario fonctionne de mise en à chaque fois, il change tout. Donc euh, non, il faut tout, pour moi, il faut tout changer. Et euh, c'est mon avis. Là, c'est le 2. Mmh. Donc ça va, c'est encore mieux, c'est très bien. même si... En fait, tu
2: es en train d'expliquer ce que tu voudrais, parce que tu penses qu'il va avoir lieu. Parce que moi, je t'ai dit ce que je pense qu'il va avoir lieu. Toi, tu penses qu'il va y avoir euh, Breath of the Wild 3 Ouais, alors que fondamentalement, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que tu veux, j'aimerais aussi l'avoir, mais je n'y crois pas. Mais moi, je pense que ce qu'ils vont faire... Non, ouais, mais toi, tu es naïf. Moi, je pense que ce qu'ils vont faire. Parce que quand, quand tu
0: joues à Tears of the Kingdom, pardonnez-moi, mais tu as trop le sentiment de jouer à Breath of the Wild. Mmh. Trop. Donc, euh, et... et du ah, mais coup, les gens, ils en demandent. C'est un c'est impossible, ils en redemandent un 3 Le troisième, si tu dois te retaper 200 sanctuaires dans le troisième Ou que tu repères tous tes cœurs avec, euh, Zelda qui avec Link qui court pareil euh, Et Zelda machin, faudrait vraiment un truc extraordinaire Genre il met, même s'ils mettent Zelda jouable Même s'ils te font nager euh,
2: sous si l'eau Zelda jouable Ils te sortent sort de of Legend of Zelda faut, uh, Return of the Queen en 2029 Où Zelda est jouable, excuse-moi tout changer. Il
0: faut tout changer. Pour moi, il faut tout changer. Le prochain Zelda il doit être aussi extraordinaire en open world avec cette structure-là. Mec... Par contre, il faut le même changement que la claque dans la gueule que tu as pris ouais. entre Ocarina of Time et Wind Walker. Ouais, voilà. Tu vois, pour moi, c'est ça.
2: Et... Toi tu veux la révolution artistique oui. Avant celle du gameplay et Du contenu et en surtout... fait. Non du gameplay aussi Je
0: ne veux mm. plus cette physique Je ne veux plus avoir le sentiment De jouer à Breath of the Wild Si j'ai une troisième fois encore Le sentiment de jouer à Breath of the Wild C'est simple Je vais avoir Parrain de jouer à Zelda j'avais l'impression de jouer à Assassin's Creed au bout d'un
2: moment Ouais ouais je vois ce que tu veux dire ouais. Et excusez-moi c'est pas un compliment je, et Franchement je joue jamais à Pokémon hein. tu vas vite être saoulé
0: Mais Pokémon il change tout à chaque fois Qu'est-ce que <rire> tu me racontes
2: C'est vrai qu'en même temps il n'y a pas de physique tout, tout dans le moteur, Pokémon voilà, as le, pas mo problème. le moteur
0: il est pété Mais c'est à chaque fois différent Des fois il est en 2D il passe en 3D le moteur il est pété Quand il change le moteur il refont tous les sprites C'est moche mais à chaque fois c'est différent et, et... Ah c'est moche mais à chaque fois Ah j'aime bien bah, Ça, bon avancer. Hey. moche, mais à chaque fois, c'est différent. Regarde, dans Xenoblade, ils font mmh. aussi des open world grands, ils changent pas ouais. trop la direction artistique. Par contre, le système de jeu fondamental, mmh. il est bouleversé. Et en fait, quand tu joues à Xenoblade 1, 2, 3, tu n'as jamais le sentiment de rejouer au même Xenoblade. Mmh. Mais il y a un peu la structure qui est là, mais comme la map est totalement différente, que l'histoire n'a rien à voir, que les personnes n'ont le système n'a rien à voir, c'est là. Là, sincèrement, c'est Breath of the Wild de 1.5. Ah, euh, je,
2: je te dis, moi, la crainte que j'ai vis-à-vis de ça, c'est que comme Nintendo subitement se retrouve avec un jeu qui a la vocation d'un triple A et qui a, les, bah, entre guillemets, les, 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 les qualités pour se vendre, autant qu'un de ces triple A occidentaux euh, dont, 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 dont on a bouffé jusqu'à la moelle pendant des années, c'est à eux de vouloir se sortir de ce système. Mais ce système, il marche et il va continuer de marcher ils bah, pour moi c'est la
0: mort de la créativité alors,
2: alors c'est la mort de la créativité et ça peut être la mort de Zelda aussi ça
0: peut être la mort de Nintendo Mais la mort du Nintendo que j'aime ceux qui prennent mmh. des risques, même s'ils gardent les mêmes licences, ils arrivent ils s'arrachent les doigts, tu vois. ils font des choses différentes à chaque fois il y a un truc qui marche, on s'en fout, on casse tout ouais. Super Mario World, carton, rien à branler le 2, il va être sur un Yoshi ma mmh, gueule, qu'est-ce que mmh, tu vas mmh. faire génial,
2: absolument génial Non mais je te dis, je suis d'accord mais j'ai cette peur qui n'ose pas. Après, je préfère, tu vois, être pessimiste vis-à-vis -vis de Nintendo et qu'ils me surprennent. J'étais pessimiste vis-à-vis -vis de Breath of the Wild. J'étais pessimiste vis-à-vis -vis de TOTK Je suis pessimiste vis-à-vis -vis du prochain Zelda que de toute façon, on ne va pas voir avant 2028 ou 2029. Mmh. Hein. Et il est possible qu'effectivement, on, on ait une énorme surprise et qu'il soit capable de nous le teaser en nous laissant supposer que ça va encore être la même chose alors qu'en fait, ça va n'avoir rien à voir. Si ça se trouve, on ne sait rien. En tout cas, je pense qu'on ne
0: pourra jamais retrouver un jeu aussi extraordinaire que Breath of the Wild s'ils si refont Breath of the Wild. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Donc, euh, s'ils veulent vraiment faire en sorte que Zelda passe encore à un, un, une autre étape... Après, tu as raison, on peut aussi jouer les actionnaires, ce que j'appelle jouer les actionnaires. Hein. À savoir, eh ben, à la foot, ça marche. On ouais, prend oui. le même moteur, on met euh, le graphisme en 60fps 4K, euh, comme font euh, tous les branlots de la PlayStation, là, et puis on refait le même jeu. Tu vois Et de euh, toute façon, ces connards, ils vont bien l'acheter, le Spider-Man. Sont... Et, euh, et voilà, et on, est, on sera tranquille, tu vois. Euh, les gens seront contents. Mais pas ça, pas pour le pas Nintendo, mm. pas pour tout ce qu'on a fait, pas pour, pas pour le monde du jeu vidéo. C'est quand tu es au sommet
2: que tu dois tout déconstruire. Ouais. Voilà. C'est quand tu es au sommet que tu dois redescendre pour mieux remonter. Exactement. C'est pour ça qu'après qu la Switch, on va encore avoir une console qui bide. Ouais. <rire> <rire> Parce que c'est le cycle Nintendo. On fera jamais
0: mieux que Mario Kart 8. C'est une boucle on fera jamais mieux et que, que Breath of the
2: Wild it. et que Mario Odyssey et que Metroid Dread, on est baisé Ken. On peut, par contre on peut faire mieux que Pokémon Écarlate Ouais,
0: C'est pas dur. C'est vrai. Et fort heureusement, la concurrence n'arrive pas à faire de 4K 60fps non plus. Donc ça tombe bien. Pour tout ce qui est des Zelda 2D, 3D, on va quand même pas se priver de remake. Il faut quand même ah bah non, non quand même. Pas, faut, non. Quand même pas, non. faut quand même pas déconner. Zelda 2 en remake s'il vous plaît. Ça vous en faites pas. J nous pose la question est-ce que vous pronostiquez la sortie de Mario Odyssey 2 Si oui, quelles sont vos attentes sur une éventuelle suite a ton avis, prochain Mario sera-t-il Mario Odyssey
2: 2 Alors, c'est une excellente question parce qu'on euh, a vu Nintendo être capable de faire un Mario Galaxy 2 et c'était probablement une des meilleures idées qu'ils aient eues. Tu disais que justement, Nintendo, euh, quand ils avaient une recette de ouf, bah, ils la déconstruisaient, ils faisaient un truc différent. Euh, je reste convaincu d'un truc, c'est que le film Mario va avoir plus d'influence sur le prochain Mario qu'on ne peut l'imaginer. Oh. Moi, j'en reste convaincu. A partir de là, si c'est Odyssey 2, il va quand même être assez différent d'Odyssey. Parce que Odyssey, c'est un, un jeu vidéo qui est assez peu référencé finalement dans le film Mario, qui est beaucoup plus connoté Super Mario Bros. Et quelques petites références à gauche, à droite, euh, mais c'est très Mario Bros. Tu n'as quasiment pas de Mario World dedans. Tu as allé du Mario 3D World avec la tenue de chat. Tu as... T'as juste le Luma pour Mario Galaxy, c'est tout, c'est la seule référence à Mario Galaxy que tu as. C'est ça. T'as l'univers Donkey Kong qui est très référencé, t'as Mario Kart, ok. Mais Mario Odyssey 2, euh, si on part du principe que le film aura zéro influence sur le développement d'un prochain Mario, ok, dans ce cas-là, Mario Odyssey 2, 100%, c'est sûr que le prochain Mario sera un Mario Odyssey 2. De euh, toute façon, la vraie question, c'était est-ce qu'on pronostique la sortie Donc moi. Je suis, je, te dis, je, suis je suis dubitatif parce que je suis pas sûr que le prochain Mario soit 10 et 2 ouais. maintenant si c'en est un euh, je te rejoins sur ta théorie comme quoi la Switch entre guillemets est déjà morte et Pikmin 4 sera le dernier jeu first party ouais. nouveau ouais. inédit et que le prochain Mario sera sur une prochaine console et dans ce cas là bah, par contre ouais, jeu de lancement comme Zelda a été jeu de lancement sur Wii et sur, sur Switch Mario jeu de lancement comme il a été sur Super NES ou sur, ou sur N64 mmh,
0: je vois ce que tu veux dire Personnellement je pense vraiment pas du tout que Mario Odyssey 2 sortira parce que ouais. ça voudrait dire encore un jeu sur la même structure juste en changeant le monde quoi j'adore Mario Odyssey hein. ça m'irait mm -hmm. mais euh, je pense qu'ils ont envie de faire autre chose Pareil, je pense que le film va avoir une influence un peu. Peut-être lier un peu les mondes Donkey Kong et Mario
2: un peu plus ensemble, ça pourrait être quelque chose de cool. Et si ton Donkey Kong 3D n'était pas un Donkey ouais, Kong Ouais, et
0: si on ne jouait pas que Mario, enfin, dans un foutu jeu Mario, et que ce soit pas juste Luigi, le copain DLC, qui saute plus haut et derrière Et si quoi. il
2: s'appelait Super Mario All-Stars
0: Oh mais alors, ça, ce
2: serait fou Ça serait original, hein.
0: Mais non, mais il y a déjà eu des jeux Mario, tu vois, comme Super Mario Bros. USA, où on joue d'autres persos, mais tout ça, ça a été un peu abandonné. Ce que je pense, c'est que Mario doit pas céder à l'open world. Par contre, l'idée que l'on avait dans Mario 64 et dans Mario Sunshine du hub central, mmh. qui est aussi un monde... Euh, gigantesque. Ça, c'est un truc qui est un peu perdu dans Mario euh, oui. Odyssey oui, et oui, oui. dans Mario Galaxy. Un peu, Galaxy 1 avait un mini-hub central, tu vois. Ouais, mais bon, il est limité. Voilà, c'est ça, c'est limité. Dans Galaxy euh, 2, c'est, euh, vas-y, trace ta route, quoi, tu vois. Monde 1, monde 2, non, monde 3. Je pense qu'il faudrait retourner à un truc comme ça, en un peu plus euh, grandiloquent et surtout, bah te dire, bah ça y est, on a ce royaume champignon qu'on exploite vachement dans la version RPG. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que Back to euh, Royaume Champignon C'est parti et là on a un Royaume Champignon Que l'on peut explorer, le centre du Royaume Champignon C'est le château de Peach Et on peut aller dans des mondes euh, Très éloignés les uns avec les autres Qui sont autant mmh. de mondes où il y a énormément de choses à faire Et on a d'autres persos jouables Parce que moi je pense que la features de gameplay La plus fondamentale du prochain Mario C'est qu'il n'y ait pas
2: que Mario qui soit ouais.
0: jouable quoi, Tu
2: vois C'est marrant tu as, tu as dit qu'il soit un Royaume Champignon Du coup le jeu s'appellerait Super Mario Kingdom Super Mario Kingdom ouais. Ça serait pour, pas écoute, mal. pourquoi pas ouais. par Les Royaumes,
0: Kingdoms, les Royaumes.
2: T'as dit un truc, par contre, intéressant. T'as dit que tu, tu voyais pas Mario faire de l'open world. Et à moi, je me non, pose, non, je me pose une vraie tout. question. Non, non, open world, c'est chiant. Imagine imagine, Nintendo fait un open world Mario. Ce qui est ouf, c'est que je, comme on sait que sur les Mario, ils, ils ne se foirent pas en ouais, termes de game design. Ouais. Imagine, ils trouvent la recette pour rendre un open world Mario fun. Ah,
0: ça serait rigolo. Tu vois
2: Sonic Frontiers Mais en bien. Ouais, Sonic Frontier c'est raté, tu vois
0: ce que je veux dire ah oui, C'est pour ça que et je dis mais en bien. tu sais que t'aimes bien Bowser Fury. Mm. Moi, je suis allé je trouve que Bowser Fury c'est raté. En fait, Bowser Fury, enfin, le que... jeu est bien, mais en tant en tant open World, ouais. je trouve le World raté. C'est juste, bah, t'as des îles qui sont loin et en gros t'y vas quoi. Ah, c'est Wind Waker en fait. Ouais, c'est ça. ça. <rire> Seulement, Wind Waker c'est pas un jeu de plateforme. Donc t'as pas des plateformes qui sont en suspension obsèque juste pour pouvoir
2: sauter. Tu vois ce que On je veux est dire En train de reparler du ce que un jeu de plateforme. Voilà, exactement. Un Open World platformer Ça n'existe pas les Open World platformers hein, aucun. Enfin, bah, à ma connaissance, vrai. ça n'existe pas. C'est vrai, non. Enfin, non. Attends. Non. Non, non, non,
0: ça n'existe pas. On est d'accord que les, les Conquer les Banjo-Kazooie ne sont pas des openers, non, hein. pas open world. Non, c'est bah pas des open world. Non, non, bon, donc, donc non. Euh... Mais voilà, le, le problème de Bowser Fury, c'est un peu ça. C'est ce côté, euh, tout est un peu déparié. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est très bien dans Zelda parce que c'est l'aventure. Mais dans un jeu de plateforme, on veut de la densité. Ouais. On, on veut vraiment qu'il y ait énormément de choses à faire. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut faire des mondes grands. C'était cool dans Mario Odyssey. Mais il faut qu il, quand même qu'ils soient maîtrisés en tant que monde. Comme ça, tu peux, tu peux les thématiser, etc. etc., etc. Donc, euh, non, pas, pas, de Mario, euh, pas de Mario Odyssey 2 pour moi et euh, par contre toutes les bonnes idées qu'il y avait dans Odyssey, il faut les reprendre mmh. en fait il faut croiser Odyssey et Sunshine euh, oui. tu, évidemment tu fais pas le, le coup de, de l'arroseur arrosé là, tout le monde s'en branle de ça mais tu croises les idées de Sunshine c'est à dire euh, on a un monde cohérent euh, les, les stages en fait, sont tout un tas d'un monde de, de ces stages là et tu mets du Mario euh, Odyssey
2: au milieu de tout ça et je pense que tu as un super cocktail C'est sais que je suis en train de me dire que Sunshine avec la puissance d'une console comme la Switch aurait pu rendre l'idée de finot Monde ouverte ouais, totalement. Ouais, et, et il aurait été cohérent. Ouais, parce est, que Mario Sunshine étant presque plus un jeu d'aventure qu'un platformer, il aurait passé. C'est exactement ça, par contre, que Nintendo peut faire. Un Mario ouvert à Tout la à Sunshine, fait. où du coup la mécanique principale de jeu soit beaucoup moins axée plateforme que dans Odyssey ou 64 mmh. ou Galaxy. Mais après, c'est pas ce que tu veux. Ben, on verra. Moi, je pense que là, ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'aujourd'hui, dans les
0: prochains jeux Mario, il n'y ait pas que Mario de jouable mmh. et qu'on puisse démultiplier. C'est-à-dire ouais. qu'il y ait autant de richesse avec le gameplay de Mario que dans Odyssey mais tu démultiplises le gameplay encore mmh. plus avec d'autres persos avec Todd avec Peach avec qui sait peut-être aussi euh, Yoshi euh, de jouable euh, Donkey avec Donkey Kong avec Donkey Kong et intégrer tout ça et faire en sorte que tout ça ça marche mmh. dans tous les mondes ça serait un, un défi extraordinaire hein, de pouvoir faire ça. Oui, ouais, Nintendo, on est capable. Réussir à faire ça, ça serait, pour moi,
2: je trouve vraiment formidable. On verra, en tout cas, si c'est si possible. J'ai en, envie de ce jeu que tu as décrit maintenant, c'est malin.
0: Ouais, hein, tu ouais. vois, ouais, je te ouais. dis, hein, j'y ai beaucoup réfléchi à hein, tout ça et j'ai vraiment envie qu'un qu jour, ça arrive. Alors, on verra si ça sera, pour le en tout cas, ça sera peut-être pour la prochaine console. Merci, Def. Question de Fred White hein, qui nous dit « Avez-vous Avez-vous espoir, espoir, espoir ou confiance en un retour de la DS3DS en émulateur sur Switch voilà. ou pour la prochaine console anti-star
2: Non. Voilà, bon ça c'est... <rire> <très, très, très rire> ok, non, Je vais m'expliquer. Il euh, y a une possibilité technique de le faire qui est très simple, c'est de foutre la Switch à la verticale et de profiter de son écran tactile. Ok, mmh. c'est faisable. Le problème, c'est que la Switch, on sent que c'est une console qui n'est pas pensée pour le tactile. C'est-à-dire que le tactile, c'est quelque chose de très optionnel sur la Switch. Or, sur DS, la console était pensée pour ça, au point vrai. que tu as des jeux qui ne manchaient quasiment que comme ça. C'est vrai. Et donc, elle avait un écran qui était pensé pour subir non-stop l'agressivité le, 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 d'un stylet euh, auquel des gamins jouaient. Ou plus ou moins. Voilà. Oui, ou plus ou moins, je sais, mais elle était pensée pour ça. L'écran de la et Switch, Mes heures de moi, Wendan ont, ouais. ont mis cher quand même à la DS. Ben, hein. Elles ont mis cher, mais imagine, tu aurais fait ça sur ta Switch. L'écran de la Switch, il n'est pas pensé pour ça. C'est un vrai. support, c'est un vrai. truc annexe. Et tu peux, je pense, techniquement, faire un émulateur DS ou 3DS sur une Switch parce que la console tactile à la verticale, ça marcherait. Par contre, il y a beaucoup de jeux qui, pour moi, flingueraient ta Switch très je vite. Pense aussi. Je pense aussi. Et en plus, n'oublions pas un truc, c'est que certes, ta Switch, tu la mets à la verticale, T'as des supports verticaux pour jouer à certains shmup euh, donc des shoot-em-up. Euh, bon, c'est quasiment qu'au Japon que as ça, mais ça existe. Dans ce cas-là, faut jouer avec les Joy-Con sur le côté, évidemment, à la verticale. Mais il faut pas oublier que tu as plein de jeux DS où le tactile il est assez secondaire. Mais à la verticale, tu peux pas tenir ta console comme ça avec tes Joy-Con. C'est impossible, donc il faudrait jouer que avec les Joy-Con détachés ouais. ou au pad pro. le, le Je pense qu'il faudrait une sacrée... Euh, comment dire réflexion de la part de Nintendo pour s'assurer que vraiment tous les jeux pourraient être compatibles avec la Switch et ils se rendraient peut-être compte qu'il y en a certains ça passerait pas du tout je sais plus si en termes de gyroscopie il euh, y avait beaucoup de jeux euh, DS qui, euh, euh, qui jouaient sur le
0: euh, réalité augmentée, bah, faut, photo,
2: photographie, ouais. euh, street pass, spot pass,
0: tout ça
2: c'est... Tu voilà, as plein de features qui disparaissent. Alors, surtout sur, je pense surtout sur 3DS. Sur 3DS, tu as beaucoup de features. Bon déjà, tu fais une croix sur la 3D, mais en même temps, enfin, bon, c'est mon avis. Ils ont même
0: eux-mêmes eux fait difficile.
2: une croix sur la 3D aussi. Bah, ils ont fait la 2DS. La meille, ouais. Le meilleur modèle de cette génération <rire> est un modèle qui n'embarque pas la 3D. Je suis désolé, c'est la nuit de 2DS XL. Donc, c'est pas déconnant en soi parce que c'est de l'ordre du faisable. Mais je pense que Nintendo ils on n'aura rien à branler. Parce que déjà, c'est beaucoup trop de, de recherche et développement pour s'assurer de la faisabilité du truc et du confort du truc pour un usage qui sera très limité. Et de deux, euh, on a quand même l'impression que ce qu'ils veulent, c'est nous de mettre des consoles rétro, ouais. vraiment vieilles. n 64 c'est un peu leur limite, hein, quand même. Ouais, c'est
0: vrai. Là, à partir, on, on avait ce débat dans les autres Nintendo, à partir du GameCube, vous avez mmh, vu. De la, la GameCube. Du Gamecube. De la Gamecube. Dès de... euh, oui. Il y a. Kiki Trik. Kiki Trik. <rire> c'est trop Mais c'est pas beau. la même page. C'est pas la même page. Je
3: peux pas mettre les deux en même temps. Je vais pas changer.
0: <rire> euh, on dirait qu'à partir de là, euh, ils ont du portage, bien entendu. Et donc, pour ce qui est de la DS et la 3DS, soit on trouve un 3DS player. Tu sais, il pourrait y avoir un accessoire qui ressemble à une 3DS que tu branchais sur ta télé pour jouer à tes jeux de 3DS. Bon, pff, moi, c'est un de mes fantasmes. Ça, ça, ça s'appelle une Wii U, en fait. n'arrivera jamais, il y a la Wii U, ouais, c'est quand des maths, ça permet pas à tes jeux physiques. Mm -mm. Soit attendez-vous, mais ça c'est vrai truc, attendez-vous à une Tra de portage DS 3DS sur les prochaines consoles Nintendo. Je vous mm -mm. assure, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup ils vont les porter ces jeux, ils vont pas se priver, ils vont les porter avec des gameplays euh, classiques ils vont les porter, ils vont les remasteriser, ils vont les remaker il va y en avoir des tonnes et tonnes parce que bientôt il ah. n'y a plus de remake ou euh, de portage Wii possible hein. la Wii U c'était euh, du copier-coller donc là la Wii ils ont déjà tout explosé la Gamecube ils ont déjà tout explosé euh, C'est la DS3DS qui passe après hein.
2: Tu sais qu'en vrai, j'étais en train de me poser la question Pendant que tu disais ça, qu'est-ce qu'il y a comme jeu DS On va dire DS pour l'instant, qui a eu un remake ouais. euh, La Diamant, Perle, Platine Tu as eu Diamant, Perle, Platine ouais. Tu vas avoir Noir, Blanc bientôt Ouais. Euh, et je m'étais posé la question Est-ce que tu avais des jeux autres que Pokémon Parce que Pokémon, les remakes sont évidents C'est pas si fréquent que ça Tu as eu des remakes 3DS, on l'a dit hein, Pour les ouais. Mario et, ouais. et Luigi Ce qui est quand même une, une aberration T'as eu des portages aussi de jeux DS sur d'autres supports à l'époque Tu sais que t'as eu un GTA sur DS oui, alors, moi, alors que moi, j'adore, je trouve que c'est un des meilleurs jeux de la DS, mais qui a été un bide phénoménal. Il y a Ghost Trick là, Rick, là euh, prochainement. Ouais, as tout à Ghost fait, Rick. très bonne réponse. Ghost Trick qui arrive là, prochainement. Et tu sais que le, le, le GTA DS, il avait tellement bidé qu'ils avaient fait un portage à la hâte sur PSP. <rire> il était ressorti sur PSP un an et demi plus tard, parce qu'il fallait absolument quand même capitaliser sur ce Titanium Wars qui était bon, mais qui avait été un four total sur, sur DS. Absolument incroyable. Mais ouais, euh,
0: pourquoi pas En tout cas, il euh, va y avoir tout ça qui euh, qui va être fait, euh, voilà, Advance Wars, on disait justement, euh, qui lui aussi euh, eh bien a été porté. En tout cas, c'est des choses qui vont, je pense, arriver plus qu'un simple émulateur. Parce qu'un émulateur, euh, la Wii U était parfaite, mmh. les plans étaient lancés. Mais bon, vous n'en avez pas voulu et vous avez eu raison. Question de cost Hello l'équipe, hein, vous avez déjà évoqué dans des émissions précédentes des potentiels futurs films d'animation, mais quid des séries Animé. Alors je suis allé un peu fouiller hein, dans mon imaginaire incroyable parce que dans ma dans ma tête il y a eu beaucoup de séries animées euh, Nintendo. Il y a eu le Mario, il y a eu Zelda. Oui. Mais le plus récent des séries animées, je pense que tu peux nous le mettre. À mon avis, j'ai dû le mettre en YouTube. C'est la série animée Kirby euh, qui, et euh, bien, Attends, ça existe vraiment. Oui, série animée Kirby qui a eu plusieurs épisodes hein, tout à fait avec qui est la plus récente avec euh, parmi les dernières séries animées Kirby qui justement était euh, en 3D, 2D et euh, qui reprenait une histoire totalement originale de Kirby. Diffusait... On dirait une intro de jeu Gamecube. Exactement, on dirait une intro de jeu Gamecube, mais c'est pourtant pas une intro de jeu Gamecube, je t'assure que c'est euh, l'animé Kirby.
1: D'accord. Voilà,
0: c'est l'animé Kirby et euh, bon, euh, là c'est un spécial, il y a eu un animé qui est sorti un peu aussi euh, avant. Euh, et euh, après ça bah, ils y sont pas trop retournés Nintendo hein. et ça ça fait longtemps hein, ouais. je crois c'est début des années 2000 donc euh, ça commence à dater pas mal donc il euh, y a une crainte je pense de, de revenir dans le monde de l'animation maintenant il y a des portes qui peuvent s'ouvrir notamment avec Splatoon bah oui c'est la plus grosse clairement Exactement. et avec bah, tout ce qui a un manga récemment Nintendo et mmh. soeurs, quasiment toutes les licences Nintendo ont un manga associé, donc qui sait, pourquoi pas avec le succès de Zelda, revoir euh, des animés Zelda mais, mais je pense que l'animé la, qu'on pourrait voir arriver euh, le plus facilement, c'est le Splatoon et le Animal Crossing. Voilà. Ouais,
2: Splatoon pour moi c'est le plus évident de très loin parce que bah, déjà euh, qui dit euh, animation dit euh, Japon en premier lieu, on a vu oui. la popularité folle ça. de Splatoon 3 au Japon, même Splatoon 2, euh, 2 c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu maintenant mais Splatoon 2 avait des chiffres de vente au Japon qui étaient Colossaux. Complètement. La licence Splatoon au Japon, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est pas loin du niveau Pokémon hein, en termes de visibilité maintenant. Donc oui, s'il y a effectivement une série Nintendo qui doit être adaptée en animé, c'est Splatoon avant tout. Animal Crossing, j'y crois aussi. Euh, par contre, j'ai peur que ce soit un truc qui tourne très vite en haut. Ouais c'est possible C'est un, un peu le problème C'est un peu le problème d'Animal Crossing quoi. T'as cité, cité Zelda et c'est très intéressant Parce qu'on a plein de fois évoqué le fait que ouais, Zelda ça serait mieux en film d'animation Style Ghibli tout ça euh, Pourquoi pas effectivement un animé Zelda En quelques épisodes plutôt que de tenter Absolument un long métrage Qui risquerait de se vautrer parce que c'est très risqué peut-être effectivement quelque chose quelque chose à faire de On peut de, s de, de... en
0: fait tout ce qui peut s'appuyer sur le manga pour avoir mmh, un anime C'est ça tu vois donc euh, il suffit de s'appuyer sur les mangas les mangas de, de, de Zelda ah, bah, les mangas Zelda il y a plein, Zelda, y en a plein. Voilà. Est-ce que Nintendo a envie de créer des animés Est-ce que c'est le genre de produit dérivé qu'il voulait Je crois que les dernières séries de mini-films ou de mini-animés qui ont sorti, bah, c'est Miyamoto qui les avait dirigés, c'est pour Pikmin. Mais ce n'était pas quelque chose qui était sorti à la télévision, ouais. donc pas pensé comme un animé, c'est plutôt des petits courts-métrages euh, qui avaient été réalisés avec, avec euh, Pikmin. Donc euh, on verra, mais je pense que si on doit arriver à un, anime Nintendo, un prochain animé Nintendo, c'est Splatoon que l'on verra, parce que le Japon... Euh... Dernière question euh, Ou avant-dernière question Dernière question. Euh, question de Kikachon. Hein, désolé si j'ai pas eu toutes les questions hein, juste avant. Question très intéressante. Après Splatoon et ARMS, que pourrait-il imaginer comme grosse nouvelle IP chez Nintendo hein, Compte-t-il en sortir une euh, bon, On a fouillé un peu dans l'historique. Chaque nouvelle génération mmh. de console, c'est une nouvelle IP qui est passée en avant donc, on sait que c'est le Wii Sport pour la Wii. Il y avait Doshin the Giant pour GameCube. Désolé. <rire> bah, je suis Pikmin. un monstre. Pikmin. Je suis un monstre, mais c'est vrai. Pikmin, c'est vrai. C'est ouais. surtout Pikmin, évidemment. Splatoon euh, pour la Wii U. Splatoon pour la Wii U. ARMS pour la Switch. À chaque fois, il y a une nouvelle licence Nintendo qu'on essaye d'être majeure qui accompagne la sortie d'une nouvelle... Console et d'ailleurs la Nintendo 64 si je dis pas de bêtises la grosse nouvelle licence c'est euh, no
2: Mori, si je dis pas de bêtises alors moi j'entends c'est dire que c'est Smash mais bon ah, pour moi c'est un peu particulier je licence. sais mais euh... non pour moi c'est alors crossing hein. en fait en fait les nouvelles licences Nintendo que dessus t'as 1080 t'as Wave Race et quoi Wave Race t'as un jeu Game Boy j'ai jamais su s'il est sorti avant ouais. la version 64 ou pas euh, moi la grosse nouvelle euh... licence Animal Crossing. Moi, il n'est jamais sorti ouais. sur Nintendo
0: 64 chez nous. Alors
2: mais... Oui par contre, je... alors c'est pareil on est un peu sur de la haute tech mais pour moi la licence Yoshi en tant que Yoshi totalement indépendant est née sur 64. Yoshi's Island oh. ça reste Super Mario World 2. C'est vrai aussi. Yoshi's Story s'appelle Yoshi's Story et le côté... Euh, le, comment dire la, la, la direction artistique de l'univers Yoshi pour moi c'est... c'est embryonnaire sur, sur Yoshi's Island parce que ça reste très très proche de Mario mmh, sur beaucoup mmh. d'éléments mais le côté... Pénard super mignon, euh, livre en couleur pour enfants, il est très prononcé dans Story Pour moi, la licence Yoshi, elle naît vraiment sur, euh, sur M64.
0: C'est vrai, c'est complètement vrai. donc voilà En tout cas, vous avez vu, chaque console a eu le droit à une nouvelle licence à chaque fois. Donc, je peux vous le dire tout de suite là maintenant, sans...
2: Mario Party sans... on me dit dans le chat
0: Mario Party ah. 64, après absolument. tous les trucs Mario un peu ouais, dérivés ouais. Euh, pour moi la vraie nouvelle licence c'est Animal Crossing bon, ouais. on, peut, on peut en débattre 150 000 fois mais pour moi la vraie nouvelle licence c'est Animal ouais, Crossing là c'est vrai que c'est sur ouais. 64 et euh, chaque nouvelle génération de console il y a une nouvelle licence d'accord donc pour moi c'est sûr et certain mm. la prochaine console Nintendo il y aura une nouvelle licence Maintenant, je suis incapable de vous dire quoi. On peut mais absolument pas je devenir quoi Je peux déjà vous dire oui, et je peux déjà vous dire que ça sera marketé comme un gros jeu. Ça aura le succès, ça aura pas le succès. Il y en a qui ont eu du succès, il y en a pas qui ont eu du succès. Hein. Animal Crossing il a fallu deux essais. Euh, ARMS, il n'y aura sûrement pas de retour, mais il y aura une nouvelle
2: licence. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que parfois tu peux avoir deux nouvelles IP sur une console, parce qu'on parle de ARMS pour la Switch, mais vraiment, il ne faut pas oublier Ring Fit, vraiment. Ah oui, bien sûr. Après,
0: ouais. Ringfit, pour moi, c'est le dérivé de Wi-Fit aussi. Ouais. Donc, il y a un. On va dire, c'est Wi-Fi Plus, quoi. Ring fit.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est un peu une suite spirituelle. Mais oui, t'as raison, c'est une nouvelle licence. C'est pas très gentil quand même quand tu vois non, la qualité de Wi-Fi. Après, si on a des tonnes de. On a eu des tonnes de. En fait, on a plein de nouvelles licences. Il ouais. y a, y a, bah, y a y y y Nintendo
2: Labo aussi. Il y, y a Kiki euh... Trick,
0: tu vois. Donc, euh, non. Merci. Non, <rire>
2: je suis pas dé... assez vif je suis pas assez vif ça, là. tu sais ce qui me fait rire c'est que quand euh, les, les Nintendo réguliers comme Beatle ou Sunday reviendront et qu'on leur sortira du Kiki trick en <rire> émission <rire> ils, ils vont pas comprendre le lore ils vont nous voir nous marrer comme deux vieux cons en bas de Kiki Trick, c'est drôle. C'est tout leur problème avec Kiki et, Kiki et tous ceux qui ont regardé les Nintendo à 15h,
0: exactement ce mercredi, auront le lore Vous êtes les vrais, vous êtes les gens qui comprenaient Kiki Voilà,
2: ça y est, Pierre, il c'est bon, il a chopé le, a chopé le vous truc. Vous
0: avez le lore, ah, hommage à Satoru Iwata, évidemment, hein, qui, avait, euh, qui avait qui avait, l'air de passer un sacré tu, bon moment. Tu
2: rigoles, mais quand on nous a montré euh, Kiki Trick... Est-ce qu'on a vu des images de gameplay Je me souviens même plus.
0: Oui, oui, mais j'en ai cherché, mais c'est plus Iwata qui parle, euh, qui dit Ah ouais, c'est vraiment bien. C'était
2: quoi comme genre de jeu déjà
0: C'était un WarioWare. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un WarioWare, mais décalé. Ok. Avec vraiment un tout nouveau univers. Voilà, en tout cas, pour ça, voilà, vous voyez quelques images ici. Donc là, c'est vraiment le popotin en bas à gauche. Vos... Oui, c'est oui, ouais. c'est le popotin. Donc là, tu as un mini-jeu sur une fausse Game Boy où t'as une personne qui mange un ramen et il y a des interactions euh, sonores. Il faut que tu trouves exactement ce que tu fais, voilà, exactement. Voilà, voilà, tu vois, il fait le bruit du ramen quand il quand
2: il voit ça. Ah ouais, c'est incroyable. Et tu peux te moucher. Voilà. En
0: fait, tu peux être le plus désagréable possible. Et le but, et le but, c'est de déranger. Enfin, le but du jeu, c'est déranger, tu vois. Là, vraiment, il y a Iwata qui est en train de commenter le développeur qui lui monte un mec qui mange un ramen avec des graphismes Game Boy et qui appuie sur le bouton prout.
3: C'est exceptionnel.
0: Avant la sortie de la Tesla Model S.
3: C'est peut-être pour ça que c'était le dernier jeu. Et
0: son ouais. klaxon prout. C'est incroyable. Ce, ce truc, c'est officiel Nintendo. C'est incroyable. Ça n'est pas un montage. Hein.
2: Non, mais ça ne m'étonne pas. Bah, euh, WarioWare est officiel Nintendo. Hein, donc, Exactement. pourquoi ça ne le serait pas
0: Prout, quoi.
2: Prout. Il appuie sur Prout.
0: Et le but, c'est d'être le plus gênant possible en mangeant ton ramen. Et évidemment, ils ont pris un, un Américain euh, ce,
2: ce qui est génial, c'est qu'ils ont aucune qui idée de, que, de ce que veut dire qu'il quitte dans certains pays occidentaux. C'est pas, encore mieux. <rire> ils
0: en ont rien à foutre, ça sonnait juste bien. Voilà, donc il y aura une nouvelle licence. Euh, oui, laquelle, je n'en sais sacrément rien, mais il y a déjà des pistes dans les autres Nintendo. On vous expliquer expliqué qu'il y avait des genres de jeux que Nintendo n'a pas encore spécialement explorés, mais que Nintendo ne raisonne pas en termes de genre. Ils prennent un concept, un personnage, une image, et ils en font un gameplay. Ah, Kirby, il est rond, voilà, ça serait bien s'il mange. Il absorbe les, les personnages. Ah il absorbe le personnage, mais du coup, il pourrait peut-être piquer leur pouvoir, comme il a un peu machin. Voilà, ça fait un gameplay. Voilà, Mario, c'est un plombier, il saute, c'est normal. Euh, il tombe dans des tuyaux, c'est un plombier. Voilà. Donc, c est, c est, ça fait des jeux de plateforme. Voilà. Donc, on verra en tout cas ce qui va pouvoir être créé là-dessus. Euh, en attendant, euh, aucune idée de quoi voilà pour la FAQ, mon très cher Antistar. On a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup débordé. Je te propose de passer rapidement au cabinet des curiosités. Oui, évidemment. Et puis, euh, voilà, on aura terminé cet épisode très, très court. Hein. Aujourd'hui, euh, uniquement à deux, c'est incroyable. C'est parti.
1: Oh, yeah
0: Je vous laisse en podcast le cabinet des curiosités et je vais vous décrire ce que l'on a puisque entre les mains nous avons le collector de Trek to Yomi avec nous, ce qui est vraiment formidable. Donc Il nous a été envoyé, mon très cher Antistar, est-ce que tu peux nous raconter
2: le lore Ouais, ça nous a été envoyé par Just For Games, je vais l'ouvrir quand même histoire que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Trek to Yomi, c'est un jeu qui avait été montré dans un state of play, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, c'est un jeu moi, que j'ai qualifié initialement de Ghost of Tsushima en 2D euh, Puisque bon, bah, ça se déroule un petit peu voilà, dans, un, dans, dans un Japon féodal C'est un jeu qui est intégralement noir et blanc en vue de côté euh, Où donc vous bah, vous incarnez, euh, je ne sais plus si, si c'est un, un samouraï ou pas Un samouraï C'est un samouraï hein, Ou vous... un ronin Un ronin, voilà j'hésitais entre les deux euh, C'est un, un jeu d'action qui initialement ne devait pas sortir sur Switch. Finalement, il est arrivé dessus. Il fait partie de ces nombreux jeux indés qui sont euh, euh, édités par Devolver. Édité par hein, Devolver. souvent voilà. était disponible dans le Game Pass à la sortie. Mais donc, y version, euh, il y a une version euh, Switch. de Lux qui est sortie. Elle est, il est sortie à quoi il y a 2-3 semaines à peu près. Euh, que nous allons donc unboxer, bien évidemment. Ça, ça me rappelle d'ailleurs un truc. Ça me rappelle que j'ai complètement oublié de vous parler de cette sélection de jeux indés auquel j'ai joué cette semaine. Mais comme je ne sais pas lesquels sont amenés à sortir sur Switch ultérieurement, bah, je vous en parlerai la semaine prochaine quand j'aurai vu s'ils si arrivent sur Switch ou pas. Donc c'est le format classique, en fait c'est le format de ce que devraient être pour moi toutes les petites éditions euh, limitées, c'est-à-dire vous avez un milliard de du jeu, une OST au format CD et le jeu au format physique, je crois que ça va coûter, à mon avis ça va coûter 50 balles je pense cette, euh, cette édition. 50 balles 40, je sais plus, 40, 50. Ouais, mais t'as un notebook et un CD. C'est pas l'édition digitale luxe, à la con, là, Au moins, les trucs, ils sont physiques. Ouais. Ils existent vraiment. Regarde-moi cette Soundtrack. C'est tu sais ce qui CD. existe vraiment
0: aussi, c'est mon, mon pied de caméra qui. Ouais, ouais. Je me disais, ça va Ah oui, le, non, le ouais, pied de caméra. Non, il est, il est kikitrique. Le pied, voilà,
2: bah écoute, hein, je vais le montrer comme ça, hein, c'est pas grave. Attends,
0: essayé de te le remettre, mais là, il s'est fait kikitriquer. <rire> Attends. C'est bon, c'est bon, sais, je l'ai. Tu, sais, tu sais que
2: je suis en train de me dire, je vais lancer un, un, un défi à Sunday. Je veux ah. qu'elle nous ramène Kiki qui, qui Tch Japon.
0: Ah, j'avoue, punaise, c'est à mon avis introuvable. On, on devrait, en devrait de
2: chercher, temps de temps. en vrai, la boîte. On lui dit, si t'as l'occasion d'aller dans des magasins de jeux, trouve-nous Kiki qui, quitte. Alors, peux-tu nous présenter un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ici Donc, nous avons donc, le CD. Hein, je vous remonte l'official le, 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 soundtrack. Donc, c'est un jeu en noir et blanc. Donc, toute l'esthétique du jeu, du, du, du collector, est également en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert Trop comme ça. Bon. c'est très con. Voilà. Combien de pistes sur ce CD Eh ben écoute, ce n'est pas marqué. Mais heureusement, tu as un lecteur CD. On va pouvoir le vérifier. Ouais, j'ai une PlayStation 5. <rire> et non, elle lit non, pas les CD. T'as les... une Xbox Series X Oui. Elle lit les CD. Ah là là, voilà. quelle machine merveilleuse. Donc, le petit artbook qui doit être intégralement en noir et blanc, évidemment, hein, c'est l'artbook de, de, de Tractualimus. C'est un artbook qui est assez généreux au niveau du nombre de vraiment pages.
0: vraiment qu'en noir et blanc. Je ouf. sais
2: pas si tu vois le nombre de pages là où tu es au niveau des nombres.
0: pas mal 93. Ouais,
2: voilà, un artbook de 100 pages quand même. Hein, c'est très, bien, très honnête. C'est bien. Vous avez évidemment le jeu en boîte là-dedans, évidemment, Parfait. qui nous explique que... Hiroki est un jeune épéiste qui a euh, comment dire euh, bah, qui veut venger l'honneur de son maître décédé et qui du coup a juré de protéger sa ville et le peuple qu'il aime contre toutes les menaces. Je vous lis ça en anglais hein, derrière. Euh, ah. C'est face à la tragédie. La caméra a planté, ça y est.
0: Ah, la caméra me dit euh, <rire> voilà. me dit, euh, me, dit euh, me dit merde. Hein. Voilà. Elle a dit moi normalement c'est à 18h à 20h30 que okay. je travaille. Hein. Voilà. Actuellement euh, je ne veux pas.
2: Donc ça veut dire qu'il doit faire face à la tragédie euh, et comme il est lié à son devoir, le, le samouraï isolé doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour, euh, comment dire, bah, pour décider de son chemin. Excellent voilà. jeu, tu connais le prix du coup de ce collector Bah écoute, je te dis, je spécule que c'est certainement... Parce que les, les, les collectors de Sword Games comme ça, en général c'est 40 ou 50 balles. Je pense que c'était ça. C'était le cas pour Gris, c'était le cas pour... Euh, pour euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme collector avec ce format chez Just Game, Je sais plus, ça m'agace. Les gens dans le chat, à tous les coups, ils ont, ils ont déjà trouvé. Alors, les gens dans le chat qui arrivent et qui disent que l'émission a déjà commencé. En fait, c'est pire, elle est en train de se finir parce qu'on est 3 heures en avance par rapport à d'habitude. Exactement, on a commencé à 15 heures aujourd'hui. Et d'ailleurs, va... ouais, ma caméra fait grève. Hein. Je, te, je te le dis tout de suite. Ma caméra fait grève, très bien. Bon, bah très écoute, bien grave. on va finir sur. Bah, c'est parce qu'elle sait qu'en fait, on est au format podcast, donc elle s'en fout. Elle ouais. se sent pas. En fait, quand on sait format podcast, la caméra, elle dit Ouais, mais moi, ça me regarde pas, je m'en branle, en fait. <rire> Et euh, je vais te remettre le CD dedans, je vais te remettre le CD après du coup. Et on va finir sur quelque chose que euh, bah, les gens qui ont, qui ont vu ma matinale samedi dernier ont, ont déjà vu, mais que les autres ne connaissent pas. Euh, alors, alors c'est coup... extraordinaire, vas-y, montre-le en Alors, désolé, attends. ça va secouer un peu, mais. On va, on, va juste, on va juste avant de le montrer, même si les gens savent déjà de quoi il s'agit, refaire une petite mise en contexte. Il y a un Nintendo euh, qui habite pas très très loin de chez moi, dans la, dans la région de Reims, qui, euh, avec qui j'avais déjà fait un échange, qui m'a contacté le jeudi de l'ascension, le matin. On m'a dire qu'il était à Telbrocante et qu'il avait vu un jeu que je cherchais. Euh, il m'a demandé si ma wishlist était toujours à jour. Ah ouais et Il m'a dit parce que j'ai trouvé un jeu que tu cherches. Comme enfin, c'est quoi J'étais en live à ce moment-là, j'ai regardé mes MP que, environ 4 heures après. Ouais. Je lui ai dit bah écoute, ouais, elle est à jour, mais je suppose que t'es déjà parti, c'est trop tard et tout. Il me dit non, c'est bon, je l'ai pris parce que c'est assez rare et c'était pas cher. Ok Je lui du coup, c'est quoi Et il me dit euh, si tu habites toujours à Reims, je te la porte, mais je te le mets dans une enveloppe et je veux que tu l'ouvres en mode surprise dans ta prochaine mm, matinale. Non je t'avoue que j'aurais jamais vu cette personne avant. J'aurais jamais fait d'échange avec. Je as, me serais méfié
0: T'as des Nintendo Bro bien plus euh, Bro que que moi. Que, mais moi, mec... ils me veulent me vendre des trucs bizarres. <rire> ceux qui tombent dans mes DM. <rire> Alors,
2: c'est peut-être pas des vrais Nintendo J'ai hein. une
0: soi-disant Nintendo Bro qui me proposait des photos olé olé
2: Ah, mais oui, mais on n'a pas les mêmes euh, la même cible Ken Mais elle parlait en
0: anglais, c'était bizarre.
2: Donc ouais, ouais, moi, je serais toi, je ne donnerais pas suite. Hi voilà. voilà.
0: Ken Bogard. Euh... Voilà.
2: Pense à Nina quand même, s'il te plaît. <rire>
0: Ah bah oui je pense à Nina,
2: euh... je ne donne
0: pas suite mais c'est chelou toi, <rire> toi ne propose que des bons plans.
2: Donc du coup je me dis bon comme j'ai déjà vu cette personne une fois qu'on a déjà échangé par rapport aux collections qui m'a déjà demandé je de chercher tous les deux trucs Allez ok je joue le jeu, euh, il m'apporte donc une enveloppe en bulle classique, euh, voilà Je tâte l'enveloppe à bulle pour me faire une idée de ce que c'est je suppute le jeu Game Boy parce que ça sent le carton carré. Mais toi, tu sais, toi. Donc je me dis, bon, c'est un jeu Game Boy ou alors, ou alors c'est une petite boîte en carton qui était mise en boîte ouais. avec un truc. Il, dedans. Va te ramener, euh, il va te ramener un vieux Kirby, quoi. Je me suis bon, ça va, les Kirby, vu leur cote maintenant, moi je suis chaud. Hein, Kirby. Ah ouais. Mais j'en cherchais des Kirby. Tu sais que Kirby's Dream Land maintenant en boîte, c'est 120-150 balles minimum. Hein. C'est complètement abusé. Possible. Donc. Bref, je, 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 ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert en live, mais en, en ne regardant pas le, le jeu, en tournant le dos à la caméra, ce qui fait que le chat a vu avant moi ce que c'était. Et le chat a, ne, a spamé les OMG ou des trucs comme ça. Je me suis dit, c'est une dinguerie. Moi, j'ai je... vu sur Twitter, je suis halluciné. Et oh, j'ai trouvé ça dedans. J'ai trouvé ça dedans. En brocante. Donc, il l'a trouvé en brocante. Il m'a expliqué qu'il l'a payé 5 euros. <rire> <rire> Début 2023, un Metroid 2, la fameuse version dite FH, donc celle commercialisée en France et au Benelux. Vous voyez, c'est marqué ici, euh, mode d'emploi en français et en dessous, c'est écrit en hollandais. Donc, les seuls petits défauts d'apparence, voilà, ils sont ici. Moi, c'est ce que j'appelle un état brocante, mais parce que j'ai mes standards vieux de 15 ans. Et que moi, il y a 15 ans, pour moi, je trouvais des jeux comme ça en brocante, tu vois. Non, mais parce attends. Qu est pas, parce qu'il est loin d'être neuf. D'accord, il euh, y a deux petits déchirures là. Voilà. Mais ah, il, est, est il, est, il, est, il est très propre, on va dire le pour contraire. Pour moi,
0: c'est incroyable et attends parce que un du Metroid coup, 2 c'est tellement rare c'est un, un jeu rap.
2: extrêmement rare en version française c'est un des jeux en fait Game Boy qui coque le mais plus mais tu peux dire du
0: coup c'est tout pourri à l'intérieur
2: alors non à l'intérieur c'est absolument pas tout pourri parce que donc en plus de la boîte on a la notice qui elle pour le coup est très bien conservée. petite merdouille en haut à droite. C'est hallucinant. Une petite trace d'étiquette à l'arrière. Mais sinon l'intérieur, bah... Le mec, mmh. les couleurs... Ouah, attends, la a revoir, rien à dire.
0: Début... Ah, retire, la remet la première...
2: Ah ouais, trop stylé. C'est des bah, bonnes vieilles notices Game Boy comme on les aime, hein, voilà tout simplement. Trop Je me suis empressé d'aller chercher dans ma collection un jeu Game Boy dont j'avais un petit plastique pour protéger la notice, pour la mettre dedans littéralement. Et évidemment, il y avait. Non, alors, mais ça,
0: c'est le, ça, 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 le, le plus halluciner Ça,
2: ça n'existe pas. Ça. En fait, il n'y avait, avait pas les pubs. C'est le seul truc qui manquait. Ça doit être quelqu'un qui a jeté les pubs quand il a acheté le jeu. Mais il y avait donc la cale cartonnée, la cartouche dans son petit boîtier de protection Game Boy, donc le truc vraiment classique. Et alors, ce qui est. Le seul truc qui est vraiment lié à l'état brocante, c'est que cette cartouche. Cette cartouche ne fonctionne pas. Non, par contre, ah, tiens, sort ta Game Boy euh, Color, Ken, on va bien rigoler. Fin voilà. du rêve. Parce que du coup. Fin du rêve, le jeu il marche pas. Alors, la, la cartouche seule, déjà, elle code bien. maintenant je, dommage. je vais la faire comme examinée par euh, ce cher F6 Man. Cette cartouche, elle est parfaitement authentique. Hein, la, la ouais, ouais, elle est authentique, c'est une vraie. Alors, attends, mais, et ah, mais attends, on était déjà sur ON en fait. La console le pouce, était.
0: Le poussoir est un peu, un peu dur.
2: Mais... Ouais, mais ta console, je pense que sa batterie. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Okay. Vous allez voir ce qui se passe quand on arrive à l'écran titre, c'est très drôle
0: Écran noir là. Ah t'as l'écran noir, noir t'as même pas l'écran qui saute En fait il y, y a deux possibilités, soit t'as l'écran noir, soit t'as un écran qui saute On va, va
2: recommencer, saute. on va la remettre dedans pour rigoler un coup c'est vraiment au pif, mais ouais le voilà. jeu marche pas malheureusement Mais je pense que c'est récupérable hein. ah, C'est complètement récupérable, je pense qu'en fait il y a beaucoup de choix, et de choix à à l'intérieur Écran noir, ok Bon après, euh, compte tenu de la valeur du jeu euh, le, Si c'est uniquement la cartouche à changer j'ai envie de dire même pour 5 balles, ça reste quand même l'affaire de l'année parce que donc alors en plus fun fact, il a même pas voulu que je rembourse ces 5 balles, il m'a dit c'est cadeau. Il m'a dit euh, à défaut de sub ta chaîne, je t'offre je t'offre ce jeu du moins que tu l'unbox en live, ça me fait plaisir. Un Metroid 2 quoi. Alors, maintenant la question, c'est combien ça vaut ça, un Metroid 2 ouais, FH si, complet. On va
0: dire si la cartouche
2: Marcher. Hein. Si la cartouche marchait. Mais bon, la cartouche, là, c'est sûr, elle est récupérable. Pour bon, moi, elle est récupérable. Certain. Et dans le pire des cas, j'ai regardé. Bah, Je dirais après combien, veut, combien peuvent se vendre la cartouche. Ça vaut combien D'après vous, dans le chef, ça vaut combien Selon vous, dans cet état-là, la version donc, française, hein, dite FH, comme on, on voit sur le, le petit rabat. Ceux ce qui n'ont pas l'image, hein, c'est voilà. la
0: version pâle française FH de Metroid de Game Boy, boîte, avec boîte bon, un peu abîmée, mais OK. Livret, plus cartonnade, plus protection en plastique, plus le jeu à l'intérieur et l'état je vous jure l'état il est propre moi on... ah, il, a, il est quand même méga au, propre hein, je au Japon hein. au Japon ça serait noté en état D ouais. euh,
2: en France je pense que c'est du B tu vois ouais en France ça reste quand même ça reste quand même très propre hein. tu vois tu vois avec euh, avec ma chérie on... on note toute ma collection on note tout ce qu'il y a dedans et on note l'état des boîtes Des notices et tout moi je lui mettrais un 7 sur 10 à cette boîte
0: Ah ça tu mets 7 c'est élevé hein.
2: au Japon ça c'est 3 oui mais les, ja hein. les japonais c'est des psychopathes au Japon ça c'est 3 je, ouais, je sais, sais. je sais ça, moi, c Jerry. moi je mettrais en fait je mettrais 7 s'il n'y avait pas les déchets, je mettrais 8. Tu vois. Mais bon, c'est assez
0: incroyable. Oui, c'est pour vous dire que nous, on regarde ça... Enfin, moi, je suis, euh, nous, nous, je, je nous, suis, nous, suis émerveillé de ce que vas-y. Les, les prix, 300 euros, 1000 euros, 250 euros, 2500 euros, 1300, 200... Moi, je dirais 200. Aujourd'hui, je dis que ça vaut 200. La donc.
2: version euh, 200, c'est le prix auquel se vend parfois les versions US et UK du jeu complète et encore. C'est presque des bonnes affaires. Cette version-là, avec la, 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 la jaquette donc, française, la notice intégralement en français... Euh, J'avais regardé ces derniers mois parce que je cherchais activement ce jeu. Je trouvais des ventes réussies entre 800 et 1200 euros quand il était complet. Mais alors 1200 c'est en état comme neuf vraiment. Le mien il vaut jamais il vaut 1200. Mais ça vaut au contre, moins 300. Par 3, contre 300-400. Je pense qu'on est plus sur du entre 600 et 800. Dans cette oh année, je pense. Et ce que je trouve ouf c'est de se dire qu'il y a quelqu'un donc bah il y a quelqu'un qui a vendu 5 quel, euros ça en brocante. Il y a un il y a quelqu'un qui a vendu ça 5 balles en brocante. Donc pourquoi Bon, c'est toujours l'éternelle théorie du bah, « ils ont retrouvé ça dans les affaires du gamin » qui est parti au bout de la France, ça ne pas quoi en foutre, ils l'ont foutu en banquante sans regarder. Maintenant, je, je veux vraiment, vraiment, encore une fois, immensément remercier cette personne qui n'a pas été revendre ce jeu sur le bon coin alors qu'elle aurait pu s'acheter un Steam Deck en, l en le revendant littéralement, tu vois. Ça, c'est les, le
0: les vrais bros,
2: ça. Il y a des gens encore aujourd'hui qui bah, voient un truc... Euh, dont ils savent qu'un un streamer, un créateur de contenu qui kiffe, qui collectionne, le cherche et ils lui offrent. Moi, je voulais lui payer ses 5 balles, tu vois. Je voulais lui dire, bah écoute, au pire, je te paye une bière. Il un étonne, à 600 euros de jeu. Et il met... Non, mais sur le principe, sur le principe ne serait-ce que de lui payer le truc, tu vois, ou même de lui filer 10 balles pour dire, voilà, t'es quand même fait chier à aller le chercher. Non, non, je, je, c'est un, un cadeau. Je, je, veux, je, 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 je veux pas de thunes. Et sur le coup, je me suis senti con, hein, vraiment. Je me suis dit, putain. C est, c est... Tu l'as dit, mais t'es au courant. Ah, bien Tu l'as oui. dit,
0: mettez au courant. Non, mais
2: je te rappelle qu'au début. De toute façon, il est au courant, c'est un Nintendo. Je te rappelle qu'il m'a dit texto. Ça, il l'a acheté, il l'a acheté lui-même. Quand il euh... l'a acheté, il m'a dit. Je te rappelle. Je crois que c'est cher. Non, je crois que c'est rare, mais c'était pas cher. Je crois que c'est rare, mais c'était pas cher. Voilà. Incroyable. Eh
0: bien, écoute, c'est ce qu'on appelle voilà. le bon loot. Ah oui non mais c'est bon mais c'est bon c'est de loot là. C est,
2: c est, Sincèrement Je pense que maintenant C'est une des pièces Les plus cotées De toute ma collègue euh, Et j'ai beaucoup plus De respect pour ah, ça il faut, Que pour Zelda's Adventure Faut que tu ressuscites La cartouche Sinon ça vaut que dalle hein, Par contre
0: hein. Bah je le truc C'est que la
2: cartouche seule euh, J'ai regardé Les cartouches seules Sur eBay en 70-80 balles mm. Après oui évidemment Faut ressusciter la cartouche mais honnêtement, moi, en brocante, je serais tombé ne serait-ce que sur la boîte et la notice, seul, sans la cartouche. Ouais, t'achètes la boîte et la notice. Mais ouais. même 50 balles, je l'aurais pris, même 100 balles, j'aurais pris ouais, juste ouais, la boîte et la après, notice. tu mets la cartouche dedans et c'est bon, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, ce qui fait toute la valeur de ce truc, c'est la boîte et la notice. C'est trop trop sty.
0: Et eh bien voilà, en tout cas, pour le cabinet des curiosités. En tout cas, euh, GG. Hein. Je, je, la communauté que tu as autour de toi, là, communauté de, très bienveillante. De Game, Ça aide elle est vraiment top de, de chez top. Mais euh, j'ai aussi, en tout cas, sur Pokémon, hein, des gens euh, très très éveillés qui me, qui me donnent. Ouais, t'as eu quelques plans. petits cadeaux sympas, je pense, quand même. Maintenant là, je suis tellement.. Euh dégoûté de ce que j'ai vu au Japon ouais, et des prix ouais, que ouais. j'ai vu au Japon sait, la, la photo Patreon que j'ai postée c'est la photo du Wreckling Crew euh, 98 que je voulais te prendre là qui coûtait plus de qui 100 euros qui euh, coûtait 12 000 ouais. Ouais, 12 000 yens, enfin euh, c'était n'importe quoi que je me suis stoppé évidemment là, et eh bien voilà ça va terminer les Nintendo, mon petit anti-star ouais, bah, <rire> est-ce que vous avez vu la différence avec les Nintendo? Euh, et Nintendo classique c'est un épisode spécial hein.
2: c'est vrai qu'on a essayé de faire un truc qui différait de l'ordinaire et au final ça dure 2h30 et on, on s'écharpe <rire> sur les plateformeurs et on parle non-stop de Kiki Trick Très désolé bien, Pierre ouais. <rire> là il ah, a pas terminé. vu Moi ce que voilà. je
0: remarque c'est qu'à deux on voit pas la différence du coup <rire> je vous l'annonce étant donné que ni Sunday ni Bittel nous ont envoyé la moindre vidéo vous êtes tous virés et on reste avec Antistar tous les deux, et puis ça coûtera moins cher. Ah, bah on est des bros en
3: même temps. OMG, je suis augmenté.
0: On garde Pierre et on l'augmente. moi
3: Je prends la piche de Bital. Exactement, on
0: garde Pierre, on l'augmente, et on fait amende honorable, bien entendu, là-dessus. Bip, Formidable Et bien voilà, on peut mettre petit générique de fin l'occasion pour moi de vous remercier, toutes et toutes, évidemment, qui suivaient LinkedIn Bro. Désolé hein, si vous arrivez Parce que vous voulez suivre L'émission à 18h vous C'est compliqué <rire> C'est fini hein. C'est fini Parce que dans quelques instants Je me retrouve euh, Sur le je suis même. Tu plus... vas faire la
2: cuisine Je vais
0: faire la cuisine voilà. Je vais faire la cuisine Avec Gastrono Geek euh, On va cuisiner Du tonkatsu. Ça va être vraiment Très très bien Je vous rappelle Que Nintendo est Une émission indépendante Entraînement Financée par Patreon Si vous aimez Évidemment Kiki Trick N'hésitez pas à soutenir mec, Je j'étais en train de boire T'abuses Via le patreon.com Slash les un hein. Tout Évidemment les soutiens sont bons Mais je vous conseille quand même de prendre un abonnement au moins soleil si vous voulez revoir cette rediffusion avant l'heure bien entendu et l'occasion pour moi de vous remercier tout particulièrement les nouveaux abonnés étoiles un Suzy TV Silcam Terry the Linkachu Dieu un soutien un vétéré à la chaîne un Toby Toby un Todoki un toi Kristan euh, ou encore Turpin, William Lorcy, William P. Chlorophy, oh, incroyable, bonjour, William P. Wilson, hein, Wimax, Yann Des, Zakaria Sama, Zalhek, Zalhorn et Zelden, merci à vous tous, on a cité... Tous les abonnés étoiles ce mois-ci. Et le mois est quasiment terminé. Il restera encore un épisode. Ce mois-ci, ça sera le mois du 31. La semaine prochaine, euh, les Nintendo seront aussi enregistrés un tout petit peu en avance. On sera en compagnie de Caroline Segarra et on parlera de famille, enfants et euh, console Nintendo. Parce que bah, le soir, il y a euh, la soirée de fin de clôture euh, de le stream. Et eh oui. Voilà, qui euh, voilà, rend, euh, rend l'antenne. Salut, salut salut, salut l'artiste
2: Avant Michel Drucker donc
0: Avant Michel Drucker exactement Une soirée euh, qui va être je, je l'espère joyeuse Mais un peu triste malheureusement Mais que voulez-vous C'est la vie Merci Antistar
2: Merci beaucoup Ken, merci Pierre Tu vas pouvoir suivre le Playstation Showcase c'est cool Ouais grave pour voir tous ces jeux qui sortiront après euh, sur Switch dans un indies
0: <rire> C'est pas faux Merci Pierre de t'être libéré plus tôt
3: mais merci à vous, toujours un plaisir
0: Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ici en direct et à toutes celles et ceux qui nous suivent en podcast et en rediffusion YouTube à suivre évidemment dans la foulée sur le Patreon Bisous à tous et à la semaine prochaine